0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 50, correspondiente a julio de 1992. Hola, Andreu, ¿qué te cuentas?
1: Hola, Jesús, hola, micromaníacos. Episodio 50, ¿eh? Micromanía número 50 y episodio número 50, otro buen aniversario, Jesús.
0: Eh, sí, lo dices por algo en particular, ¿quieres que lo celebremos de alguna forma especial y nunca mejor dicho? Quizá alguna segunda parte de un especial que se hizo hace, no sé si fue el año pasado o el otro año, vendría. ¿van por ahí los tiros o, o por dónde andas?
1: Bueno, yo esperaba, ¿no? Porque es eh, veranito, número 50... Yo me esperaba aquí otro especial camping ¿Qué me dices? Pero, bueno, no sé qué, qué has pensado aquí Te has puesto muy, muy serio este mes No sé <risa> si has visto que otros podcasts ¿eh? Traen a grandes invitados, grandes desarrolladores Gente de la escena del videojuego y te has propuesto hacer lo mismo ¿eh? te has liado como en eco a investigar <risa> eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué es el tema más candente? pillaste aquí la primera página de la revista Micromanía, solo para adictos
0: eh, ahí, muy bien, muy
1: bien. te has puesto a investigar sobre esa adicción a los videojuegos uh -huh. te metiste ahí entiendo en, en Google o mejor en, en Duck Go a buscar al sí. mayor experto en adicción a videojuegos. Sí, sí. Lo encontraste. Yo pensaba que no, no iba a, no ibas a pescar nada, ¿eh? pero que? ostras, mira, lo encuentras. WhatsApp te han dicho que sí. <risa> Me parece todo, todo increíble. Nos hemos quedado sin camping. Pero bueno, muestra yo al experto? O, ¿O no va así, Jesús?
0: Bueno, eh, a ver, eh, creo que tienes eh, razón un poco en todo lo que dices y en nada a la vez, Hostia. ¿vale? Pues, estás aquí, eh, nos has contado una historieta muy cierta, ¿eh? que reúne eh, varios factores. ¿Quién puede reunir varios factores? Eh? Que un experto en adicción eh, en videojuegos, eh, alguien que, que se ha pasado, bueno, ha, ha estado siete o ocho años dando charlas sobre el uso responsable en redes sociales. ¿eh? Estamos hablando de un tío que la toca, alguien a quien el gobierno de Cantabria le pide opinión, ¿vale? Esto ya nos lo explicará sí. más adelante y además alguien... Que la, que la toca muchísimo en tema camping, ¿eh? alguien que era de nuestro de nuestra banda, de nuestro grupito del camping que ya se ha pasado por el programa, o sea que esto vendría a ser un especial camping segunda parte camuflao, por decirlo de alguna mm. forma, pero no, ¿eh? esta vez vamos a dar prioridad total a nuestro invitado y amigo, y no en ese orden, por supuesto alguien que conocemos de toda la vida, que ya está por aquí, y ese nosotros que que Marc Torrano, eh, bienvenido nuevamente a RM30.
2: Bien hallado, bien hallado en el programa. nueva presentación además, Holis me habéis dejado tiritando casi, casi.
0: ¿Qué me dices? No, no. Eh, eh, Hacía falta traer aquí a un a un mega crack y, y además si lo teníamos aquí al lado, Andreu, no había que buscar mucho. Eh, cuando eh, eh, había un un temilla, un pequeño problema de agenda que no le interesa a nadie. Pero oye, el señor Mark ha venido aquí al rescate y no y además nos va nos va a explicar cosas. Eh, muy interesante, ya, ya lo veréis eh, eh, de, de lo suyo y del camping también, porque es un, es un tema que va a, que va a salir eh. ya lo, está, es un, lo estábamos dejando demasiado de lado en los últimos meses eh, tema camping, pues oye qué mejor que traerá un protagonista también porque aunque no esté, eh, dijéramos estipulado que vamos a tocar este tema eh, va, va a salir, no sé qué opináis
1: me has engañado un poco, Jesús. Yo pensaba que, que esto te había costado bastante de pescar al experto y veo que, que no, que lo tenías en la agenda.
0: Lo, lo tenía hace tiempo, hace tiempo que lo tengo en la agenda, pero bueno, eh, si me ha costado o no, eso no lo sabe, no sé, no sabe las condiciones que me ha puesto este tío. Omar, ¿quieres decirlas de aquí en público? No, ha, sido, no, ha sido muy duro, ¿eh?
2: Yo creo que no es cuestión de desvelarlas en público, no vaya a ser que se vayan a subir a la parra al resto de Hostia, invitados y, claro, y vayan aquí a pedir...
0: Lo mismo. Sí, sí, sí,
2: no, no soy tan caro como Dembélé, pero bueno, bueno, por ahí, por ahí, por ahí ando, por ahí ando
0: pero bueno, seguro que la tocas más que Dembélé, uh -huh. porque bueno, este, este año está bueno, la cosa. Mejor no hablemos del fútbol, porque somos los tres un poquito poquito culés y, uh -huh. y quizás no sea el, el año más apropiado para hablar de fútbol, por, no. por lo que sea. ¿eh? ¿Qué, qué, va, qué va, qué en
2: Absoluto. Entonces, lo que Vamos va a, hacer a darle ver. hoy a otros no de la. A Barcelona sí. pero...
0: 92. Eh, mira qué bien traído, este mes no nos interesa el fútbol Sobre todo, y en especial, no nos interesa la Copa de Europa <risa> no, sé, no sé ni quién la ha ganado ¿eh? Yo cuando vi que el Barça ya no tal, pues ya lo, lo he quitado No sé quién habrá ganado, no me interesa Pero no, no vamos a tocar fútbol, vamos a tocar Pues no sé, de las muchas facetas que tiene este hombre, el señor Marc uh -huh. eh, Nos va a hablar de una muy concreta eh, Y de lo que le dé la gana, por supuesto Pero bueno, hablábamos, eh, Mark de estas charlas que has estado dando Sobre el uso responsable, redes sociales eh, videojuegos, eh, no sé qué nos que nos puedes explicar un poco de, de todo esto y no sé ¿qué, qué lado, esa parte oscura que también tienen los videojuegos, sobre todo los más actuales, no los retros, los retros, eh, <risa> eso ahí no se puede, ahí no nos podemos meter, o, o sí, ahora nos explicarás, no sé qué has, qué has venido a explicar, no, aparte de quedarte, pues te vas a quedar, ¿no? A comentar la micro con nosotros. Sí, porque... sí,
2: por supuesto, por supuesto que me voy a quedar. Pues mira, yo te puedo decir más o menos cómo surgió to toda esta historia. Eh, aquí en, yo vivo en Cantabria, en Laredo, y bueno, hay gente que me conoce por, porque en su día yo gestionaba redes sociales de, de algunas empresas de, de por aquí. Uh -huh. Y la responsable, la directora de una escolanía que dirige a una coral de, de chavales y chavalas, Vio que sobre todo algunas chicas subieron unas fotos a Instagram que no, como que no le hacía mucha gracia, ¿no? Entonces sí. eh, se le ocurrió que podía dar una charla sobre, sobre toda esta historia. Y claro, yo lo hice, ostras, a mí me pillas un poco a contrapié porque yo sé muy bien cómo funcionan estas cosas, pero pedagógicamente no acabo de, no acabo de verlo. Y coincidí precisamente con una chica que, de aquí que es pedagoga y entre los dos sacamos adelante una primera charla ...sobre uso responsable de tecnología y redes sociales... ...gustó muchísimo... ...tanto a los chicos y chicas como a los padres... ...porque la intención siempre era unar... ...y, y dar las charlas a, a padres y madres... Y a, ...y a los chavales... ...a las familias en conjunto... ...y a partir de ahí fueron surgiendo proyectos... ...y, y bueno, he estado... ...y sigo dando charlas a nivel local... ...colegios, institutos... Y, ...y alguna vez en la Casa de Cultura... ...es un centro cultural de aquí... ...para padres y profesorados sobre, sobre estos temas
1: algunos eh, links pondremos algunos links a, a vídeos también para quien quiera ver eh, si un caso todas estas todos estos eh, vídeos estas charlas mm. eh, vamos a comentar aquí un poco también la, la esencia y en el plano de, de videojuegos eh, que hablábamos de estas solo paraditos de la micromanía, nosotros somos bastante adictos a los videojuegos. No. Aquí en Micromanía el, el nivel de adicción puntúa en positivo. Cuando llega a 10 es el mejor <risa> juego. La verdad, la verdad. Pero, pero ahí también has tocado el tema, tienes charlas también, especialmente con, con niños, ¿no? Y sobre el sí. tema de, de la adicción a, a videojuegos. Sí, Explícanos un poco.
2: Precisamente con esta chica, con Izaskun, que es con la que, con la que empecé a tocar todo este tema Ella la tesis doctoral la hizo sobre la posible relación entre, entre uso abusivo Porque tampoco se puede hablar de adicciones a videojuegos ni a redes sociales Sino que se está hablando de, de un uso abusivo sí. eh, de, de consumo de drogas y de, y de redes sociales Y a partir de ahí empezó todo, todo un poco ligado y últimamente sí que me he estado centrando más en el tema de, de videojuegos. Eh, yo que no sé, hace tres años, antes de, de comenzar a hacer esto de la pandemia, me llamaron también en un congreso sobre comunicación en Gandía y, y estoy hablando de eso, de, de la relación que hay, sobre todo con los últimos videojuegos, sobre todo juegos móviles, y las apuestas, o un inicio de juegos de azar y, y apuestas también. Todo viene también con el tema de la evolución de los videojuegos, ¿no? Como habéis comentado. Eh, pues los videojuegos de antes, no son los mismos que, que los de ahora, antes estaban orientados sobre todo a, a chicos y chicas, mayoritariamente chicos, pero bueno, gente de, de edad, de corta edad, digamos, pero a medida que nosotros nos hemos ido haciendo mayores, eh, hemos querido seguir jugando videojuegos, los videojuegos se hacen para gente mayor y para gente de corta edad, ¿no? entonces Primero, tienes esa temática de videojuegos, que algunos están orientados a, a mayores y tal, y muchos padres desconocen que sus hijos juegan a juegos que no están orientados a su edad. Sí. Pero es que luego, además, está ese componente oscuro de que antes, por ejemplo, nos compramos el videojuego, compras el videojuego y ya está. Y lo juegas de principio a fin y punto. Ahora eh, existen los micropagos existen juegos que son infinitos que, que son gratuitos además, con lo cual el negocio está en captarte, en captar tu atención captar datos, comerciar con ellos y eso es lo que intento también en algunas charlas, el, el hecho de que tanto los chavales empiecen a ver cómo es esta mecánica y, y las familias también estén un poquito alerta, vean que hay patrones oscuros a la hora de programar videojuegos eh, que, que bueno, tienen que estar ellos alerta y, y avisar a sus hijos también Uh
0: -huh. bueno, esto eh, marque esto de los patrones oscuros a mí es eh, unos vídeos que, que nos has pasado que hemos podido eh, ver las charlas de, de estas chicas no de Eurídice uh -huh. eh, lo hace muy bien y nos explica todo esto sobre patrones oscuros no lo que hay detrás para que el juego sea eh, pues expresamente adictivo lo que tú dices no que sea eterno no que no se acabe nunca que aparentemente sea gratis uh -huh. pero pero evidentemente sacan una pasta con ellos, con los micropagos y tal, todo esto puesto en manos de, de un chavalín, pues pues claro, tú dejas el teléfono ahí abierto, hablo de juegos de móviles, por ejemplo, y luego al padre pues le viene un susto ¿eh? en forma de factura y todo esto. no, Todo esto está programado detrás, de forma voluntaria por supuesto, para sacar pasta, pero esto, más o menos, entiendo que no hay un día a partir de qué fecha exacta, no, a partir de este día se empieza a hacer, pero más o menos cuando empiezan a, a los videojuegos que aquí en Retromanía 30 evidentemente tocamos videojuegos de, de hacer 30 años, ¿no? Yo mm. entiendo que en esa época como tú bien has dicho eh, pues todo se, todo esto no se tenía en cuenta ¿no? a, ¿a partir de qué época más o menos empiezan a aparecer estos eh, patrones oscuros?
2: Yo creo que es a partir de que sobre todo se empiezan a utilizar juegos gratis, o sea, la gente empezamos a tener la concepción de que no queremos pagar por según qué cosas, ¿no? No queremos pagar por escuchar música, empezamos bajándola pero ahora vemos que tenemos una alternativa como puede ser Spotify o cualquier otra alternativa de estas que te ofrece la música gratuitamente, pero te va metiendo anuncios, ¿no? Eh, al final, cuando ya todos nos acostumbramos a eso, a que podemos consumir ciertos contenidos gratuitos, eh, las empresas de videojuegos dicen, bueno, pues igual aquí nosotros también podemos hacerlo. Y comienzan con eso. Al principio han sido meramente anuncios, los típicos banners que te aparecían y ya la X te la ponía en un sitio estratégico para que te creyeras que es la, la parte donde cerrar, pero no y te acabas descargando un juego que ni siquiera sabías que te lo habías descargado y al final ha derivado en el tema de, sobre todo, el, la, la atracción, el hecho de atraernos en, en tiempo pero tampoco es algo que sea exclusivo en los videojuegos, es decir no sé si os habéis dado cuenta que, por ejemplo, si estás viendo una serie en Netflix, Amazon, donde sea el tiempo de espera entre capítulo y capítulo se ha reducido. Antes había igual 10-15 segundos antes de que te saltara el siguiente capítulo y ahora se ha reducido. ¿Por qué? porque a veces dices, bueno, yo solo quería ver un episodio, estaba buscando el mando, no lo encuentras tal, eh, no sé qué ya ha saltado al siguiente episodio y dices, bueno, ya que ha empezado Ya, luego. ya me quedo, ya, ya y, sigo, ¿no? Hostia. Claro, vale, vale. y luego, por ejemplo hay, hay, uno, hay uno de esos patrones oscuros que a mí me ha llamado mucho la atención que es el, el que se llama de, de valor invertido que también pasa o, o puede llegar a pasar con, con algunas sagas de, de películas, de series y tal, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, eh... He invertido un mogollón de tiempo en ver la saga de Los Vengadores, ¿no? Y me da mucha pereza ver la última de Doctor Strange. Pero si no la veo, ostras, pues igual me pierdo algo después de haber estado invirtiendo tantísimo tiempo en ver toda la saga, ¿no? Pues igual pasa con muchos videojuegos. Eh, tengo una granja, eh, he llegado hasta el nivel 300 y, y ya me da pereza jugar. Pero claro, es que todo el tiempo que he invertido jugando, ahora que lo tiro. Porque sí, he construido sí. algo, aunque sea virtual, algo tengo ahí construido que me ha costado tanto empeño y tanto y tanto dinero muchas veces, ¿no? Entonces, eh, son sí. ganchos con los que también juegan estas estas empresas a la hora de programar.
0: Hostia, qué bueno. Mira, ganchos. ahora que dices, Doctor Strange 2, me la vi anoche, ¿vale? Me la, me la vi anoche. Eh, si lo sé, no lo hago. Adelante. <risa> ya, o sea, de, de verdad, mira, yo no soy... Lo he comentado varias veces, ¿no? No soy mucho de películas de superhéroes, algunas me gustan, otras no, bueno, sí. bueno pero no, no es que me apasione, pues precisamente la de Doctor Strange, la 1, es de las que me has, más me ha gustado de Marvel, ¿no? Considero sí. que es una gran película, a mí me gusta mucho, ¿no? Digo, hombre, la segunda, eh, bajonazo, ya está, Adel, ad, vale, adelante, vale. que vaya, vaya cambio con la primera, no me gustó nada. Hostia, me, me la iba a mirar mira, hace dos días, y, pero bueno, me, me la miraré igualmente ¿eh? de no, no, aquí sí, dos sí, o tres, sí. no, no hay problema. No, claro, claro esto va, eh, para gustos <risa> colores, pero ahora ha mencionado sí. Mar precisamente, no lo quería cortar, Doctor Strange 2, digo, madre mía, me la vi anoche y con lo buena, o lo que me gusta a mí, la, esto de bueno y malo muy sujeto, pues... ¿no? Pero con Patrick Stewart ya ya te quedas bien, ¿no? Eh, sí, mira, ahí ahí tuve una... Ahí la verdad es que me llevé un sorpresón. Digo, hombre, qué bueno. Menos, menos mal, porque ya me estaba durmiendo por tercera vez. ¿eh? Yo creo... Bueno, igual no me ha gustado porque hay partes que me he perdido, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Pero, un poco dura, perdona, perdona. Eh, dale, dale, caña, Andreu.
1: No, estábamos en, en esa fecha donde eh, cambiaron los videojuegos a, a ser... a atraer a, a la gente... A, a ser adictivos y a engancharte eh, eh, para, para que puedas pagar y etcétera, pero realmente eh, todos estos métodos también que comentabas, Mark, vienen pues de, también de las máquinas de azar, de los juegos de casino, incluso de las máquinas arcade, ¿no? Ese, es, ese sin echar la moneda que tiene la musiquita, el sonidito, sí, sí. Eh, eh, ese attract mode en los <risa> videojuegos arcade. Eh, también es el echar una moneda y otra en, en los juegos arcade, pero sobre todo esos patrones que comentabas eh, vienen mucho también de, de las máquinas de azar y de los casinos, entiendo.
2: Sí, yo creo que debió ser heredado ya directamente a las máquinas arcade de ahí pero más que, más que para, para engancharte, yo creo que era más para traerte al juego, ¿no? Sí. Lo, que, lo que está pasando es algo ahora diferente, o sea, el hecho de Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando estuve en el Parlamento de Cantabria hablando sobre el tema de la ley del juego, nos llamaron a varias gentes de, de varias temáticas. Había un, un psicólogo que hablaba de, de los patrones que utilizan las máquinas recreativas, que son las, las que más adicción crean. Le hablaban del tema de las lucecitas, las lucecitas, el sonido cuando, cuando tienes un premio y cuando casi tienes un premio. O sea, el, ese, esa musiquita, ese dos cerezas pero una campana, que dices, casi. Es algo que también están heredando ahora los videojuegos con el tema de las loot boxes, por ejemplo, en las cajas botín. Cuando, por ejemplo, tienes que comprar. Yo, sé, yo juego a veces a un videojuego de móvil eh, que juegas a tenis, ¿no? Entonces, cada vez que ganas un partido te da una bolsa de tenis. Cuando la abres, empiezan a salir cartas y, y cuando hay una carta nueva que te aparece, entonces el sonido es mucho más impresionante y salen muchas más luces. Es algo que también se ha visto en, en la versión de FIFA Ultimate Team. Que de, del videojuego FIFA de fútbol que te aparecen sobres y también cuando te va a salir uno de los mejores jugadores pues aparecen más juegos artificiales y más historias de estas, al final eh, son mecanismos que, que heredan los, los videojuegos que están heredando ciertas partes de los videojuegos que son muy similares a lo, a lo que decías, ¿no? el tema de las tragaperras sí. y, y juegos de casino al final se están metiendo juegos de azar directamente dentro de, de videojuegos y si fueran sí. videojuegos para consumo de mayores de 18 años, pues no pasaría nada pero ahí estamos eh, con menores y sí. los menores hay, hay que protegerlos porque todavía no tienen generados esos mecanismos para hacer una buena toma de decisiones
0: Ahora, Ahora que dices O sea que el sonido, perdona
1: El sonido claro. de Dembélé sería esas dos cerezas y una campana, ¿no? Sí,
0: Cuando te sale ahí en el FIFA, bien Bueno, o, o, o no, o no, pero bueno eh, ya, ya que comentas esto del de gobierno de Cantabria y tal eh, eh, Así por encima, ¿qué, qué legislación hay? O, o todavía esto está todo en, en pañales No hay nada que, que regule, que legisle esto O es algo que, bueno, las leyes ya sabemos que siempre van a remolque de, de la realidad No puede ser de otra forma ¿no? pero ya hay algo que alguna base legal en la que se pueda hacer algo o se está trabajando en, en eso precisamente
2: eh, a nivel regional no puedes hacer nada en cuanto al tema online porque es algo que, que tiene las competencias el, el gobierno de España a mí me llamaron por ejemplo aquí en Cantabria uh -huh. para, para el tema de la concienciación, que dentro del, de la nueva ley del juego se quiere añadir también el tema de la educación y prevención y entonces yo estoy hablando sobre, sobre eso a nivel nacional Sí que está intentando Se está intentando hacer una regulación Sobre el tema de, de las loot boxes Sobre todo sí, de estas, sí, sobre Estas sé. cajas botín sí. eh, Es algo que ya en algunos países de Europa Creo que en Bélgica está hecha En Francia están en ello también eh, Se empezó en China, creo, precisamente Sobre todo, eh, creo que Con el juego Overwatch Si mal no recuerdo porque claro, todas estas temas de las cajas botín pasa como con la ruleta, o sea, tú en la ruleta sabes las probabilidades que tienes de que te salga rojo, te salga negro, te salga el 23, sí. eso lo sabes por, por la distribución que tiene la ruleta, sí. pero en estas cajas botín en principio te decían que tenías una posibilidad entre tantas, pero ¿dónde consta sí. ¿dónde consta eso, no?
0: Claro, la, eh, la regulación vendría un poco en el sentido que les obliguen a las empresas, por ejemplo, a decir, oye, de cada 10 cajas tiene que haber X premios ¿no? o un exacto. tanto por ciento.
2: Bueno, o eso o que tú por lo menos te comprometas por escrito a decir qué distribución van a tener eh, claro. y que además se metan en juegos que son únicamente para o que estén indicados para, para personas mayores de 18 años. Claro, claro, no claro. podemos tener estos mecanismos en juegos que, que son para menores. Claro. Luego también se está intentando regular el tema de la publicidad también, y ahí entra también la publicidad online. Un problema que, que muchas veces van a aparecer anuncios en redes sociales a chavales que son menores, por claro. la sencilla razón de que yo con 11 años me he intentado crear una cuenta en Twitter, pero como Twitter me dice que hasta que no tenga 14 no me la puedo crear, pues digo que tengo 14. Sí,
3: acabó, claro.
2: Entonces me salen anuncios para 18 cuando tengo 15. Eh, dale, dale. está la cosa un poco así cogida con pinzas
0: un poco verde todavía sí. ¿no? por lo que sí,
2: veo. Sí. Sí, sí, sí está un poco verde pero se está trabajando en ello que es lo que es lo importante
0: bien, bien bueno, eh, todo esto, como hemos dicho al principio no toca nuestros queridos juegos retro, nuestros queridos juegos clásicos eh, toda esta suciedad, estos patrones oscuros, eh, no se ven afectados bueno, quizás, supongo que, que tú lo sabrás igual que yo, Mark, quizás algún juego de Amstrad sí que tenía ya todo esto ¿no? puede ser o no Mira, precisa,
2: tenía precisamente, colores es la, es la diferencia. Ahí, ahí, ahí
0: lo tienes, lo, tanto colorín y ya sabía yo de, de, por, por, que estaba ahí por algo ¿no? Vale, vale.
2: precisamente es una de las características en, en las charlas estas, o en el curso este de Eurídice que, que comentábamos, eh, pone un ejemplo perfecto, o sea, antes, ¿Eh? y lo estaba hablando incluso con mi sobrina esta mañana, antes yo qué sé, te llamaba tu madre para cenar y te estabas jugando y pausabas el videojuego, te ibas a cenar y después de cenar podías seguir, o no, o, no, o, no. o cogías, guardabas partida y ya seguías mañana, ahora eh, la gran mayoría de veces estás jugando online, con lo cual... Estás jugando con más gente y no puedes pausar la partida. Y esa es otra de, la, otra de los mecanismos claro, que bien. te tienen enganchado más tiempo al final.
0: sí es lo que dice ella ya los vídeos que llaman la atención. Y es cierto, ¿eh? dice, claro, el juego eh, sigue, el universo ese, ese mundo sigue claro. en, en vivo. Este estuvo sí. no, quiero decir, claro. Sí. Tú cuando estás fuera, pues sientes que te estás perdiendo cosas, ¿no? Porque es eh, lo que decía, ¿no? Tú construyes hay un castillo, no sé qué, te vas a cenar y cuando vuelves te lo han destruido. Y claro, porque eh, el juego no, no existe, la pausa, dijéramos, ¿no? Y eso, claro, eh, fomenta una adicción también, ¿no? Mal llevado en... Eh, siempre hablamos de menores de edad no yo creo que los mayores de edad, cada uno que haga lo que le dé la gana pero esto, sobre todo estamos hablando de, de menores de edad, que en este caso para este programa, eh, la gran mayoría de oyentes nuestros ya tienen una edad y entiendo que la mayoría tienen hijos no y, y claro, que, que echen un vistazo dónde están metidos los, los chavaleos o los juegos nuevos que tampoco quiere decir, ojo, que no ahora que quede claro que desde aquí no estamos diciendo que todos los juegos nuevos, eh, todos tienen patrones oscuros, todos son eh, malo, que oye, que todo el mundo debería jugar a lo retro, de eso nada, estos son eh, bueno, parte, tú lo sabrás eh, Mark, mejor que nosotros, pero gran parte de juegos de actuales pues meten estos estas cositas de por medio, que no sí, todos lo,
2: lo más importante es ser consciente de todo esto es igual que lo de Facebook, a ver eh, la gran mayoría tenemos Facebook tenemos Instagram, tenemos redes sociales Uh -huh. Es cuestión de pararse a pensar, a ver, ¿por qué es gratuito esto? Porque no puede ser, ¿no? Entonces, pararse a pensar, vale, entonces, si somos todos conscientes de cómo funciona esto, entonces, lo importante es obtener las herramientas y saber, ser conscientes de cómo funciona. Entonces, a, a partir de ahí podemos tomar decisiones más conscientes. El hecho de que un crío no puede identificar según qué patrones, pues, entonces, tiene que tener un adulto al lado que le haga pensar un poco y dice bueno, yo qué sé, por ejemplo, ya os digo, yo este juego de tenis sé que tiene este tipo de patrones, ¿no? Pues ya sé dónde están y yo limito mi horario de juego y sé cuándo tengo que jugar, sé cuándo tengo que parar y sé identificar, mira, ahora me he metido aquí una máquina tragaperras también para, para intentar que yo esté más tiempo jugando el juego, pero además pueda conseguir más gemas que me permitan comprar más dinero, que me permitan comprar mejores equipamientos y pasar más horas dentro del juego.
1: Claro. Que el, los niños, lo que comentas que hay que proteger especialmente pero que también eh, muchos adultos entiendo que caen sí. igual que en el tema apuestas, etcétera, mm. O sea, que, que nadie se libra de, de ese peligro, ¿no?
2: No, lo, por, por eso te digo, lo mejor es estar sí. informado y ser consciente de, de cómo funcionan las cosas. Mm -hmm. Y una vez así, pues bueno, siempre podemos tener momentos de debilidad y, mm -hmm. y hay gente que puede sentir, pues eso, igual en, en momentos más vulnerables eh, acabas cayendo y y al final te absorben de, de una realidad que no quieres ver muchas veces ¿no? a veces sí, sí, sí. nunca sabes cuando estás, hay una entrevista muy interesante que le hizo hace tiempo Jordi Évole a, a Ibai Llanos que me imagino que sabréis sí. quién es
0: Sí, sí. Eh, lo, lo ha petado este fin, ¿eh? lo ha petado sí, la, la, velada, la velada, yo, la velada sí. del año 2, creo que 3 millones y pico de, de visualizaciones pico de... Sí, a la sí, vez sí. En, en Twitch, una locura, tío.
2: Bueno, esos son mm. usuarios únicos, seguramente habría más de 2 y tres claro. personas viendo alguna pantalla, así que...
0: Eh, eh, exacto. Y son... reales serían más. Es espectacular, pero, espectacular, tío.
2: Pero hay un momento en el que él habla, cuando hablan del tema de los, de los chavales que están tantas horas jugando videojuegos, mm. y va y a una reflexión diciendo, habría que saber qué es lo que provoca que esté tantas horas ahí jugando a videojuegos o sea igual no es que el juego, videojuego le enganche sino que realmente el chaval está huyendo de, sí. de una realidad para, para 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 quedar absorbido por ahí bueno eso sería, sería otra historia.
0: No, no, pero es una reflexión uh -huh. no bastante interesante. ¿no? Es decir, eh, no, claro, es que los videojuegos son adictivos y tal, igual. Eh, eh, a ver, no sé, ¿tu chaval has hablado con él? A ver si es que tiene algún problemilla y tal y claro. no quiere salir de casa o sí, sí. está jugando a lo primero que pilla por no estar en otro sitio, ¿no? Por decirte uh -huh. algo. Pero una, una cosita antes de, de terminar la, esta pequeña charla, que tú podrás ampliar más lo que te dé la gana a lo largo de de todo el programa, por supuesto, eh, cuando comentabas esto de que algunos juegos sí, otros juegos no, de esto que hemos hablado eh, en la parte final, eh, en, la, en la charla de, de eh, Eurídice dice, eh, habla, so, y dice, nombra una web, que la, la he consultado, muy interesante, y hay una web que tú entras y tú pones el nombre del juego y ahí te dice eh, lo que, pues eso, esos patrones oscuros que puede uh -huh. tener o no, y es muy interesante, creo que es, es dark, darkpattern.games uh -huh entras aquí y te pues, pones el juego si tienes alguna duda, pues yo que sé, el chaval tuyo va a jugar a lo que sea, tú no conoces de nada ese juego, ¿vale? Porque a ti te sacan del Mazda y 2 y te pierdes no Street Fighter 2 y te vienes abajo, ¿no? Y el chaval está jugando a cosas que nosotros no conocemos Ok, pues entras en esta paginita y, y pones el nombre del juego y ahí te pone, pues eso, lo que, lo que tú decías precisamente ¿no? De, mira, ¿no será ilegal o ilegal? Es igual, es legal hoy por hoy, pero al menos que uh -huh. sepas que este juego tiene todo esto Ahora decide tú si es conveniente para tu Hijo, no, no. Y esta web, la eh, repito, darkpatter games eh, la podemos poner en la descripción también. Es, es muy interesante de cara a eso, porque nosotros no conocemos todos los juegos que hay, menos los actuales. Ya vamos teniendo una edad ya, y, y bueno, pues en esta página te, te informa y, y al menos tú eres consciente de lo que tu hijo está consumiendo.
2: Eh, luego allá tú, ¿no? Como padre. Sí, exacto. Lo más importante en estos temas es la comunicación entre, entre familias. Por eso nosotros, cuando empezamos a hacer las, las charlas estas de concienciación, nuestra idea, nuestra preferencia Era poder estar con las familias Para, para unirlas ¿no? y, que, y que Los adultos Pregunten a los chavales ¿Qué es lo que estás haciendo? Y que los chavales les acaban explicando a los adultos Y al final, si tú como adulto No sabes al 100% Cómo funciona un videojuego, da igual O cómo funciona una red social, da igual pero tienes la pillería esta de que sabe más el diablo por viejo que por diablo eh, sabes sabe más a, por, esto es, es así pues porque o sea, tienes estas gemas y estas monedas para, porque de esta manera iguales han captado tu atención para poder conseguir más cosas que te permitan estar uh -huh. más tiempo con el juego, cosas cosas y al final sí, sí. la comunicación es lo más importante en, en la uh -huh. familia no solo en este ámbito, sino en en todos pero pero bueno, ser conscientes de lo que de lo que están jugando y, y eso, y informarse estar pendientes también del código PEGI de los videojuegos también, que es el indicativo de sí, edad, sí. que no, no solo el numerito de, de la edad, sino también el resto de etiquetas que ponen eh, si por ejemplo sí. indica que hay escenas de sexo, eh, consumo de sí. drogas hay terror yo, yo muchas veces les digo a los chavales eh, yo tengo más de 18 años pero hay juegos con la etiqueta de terror que no, no me compraría porque sé que igual me provocan pesadillas. Al final sí, no, sí, es, sí, hay, es, cada, hay es cada, uno de que ojo. Tiene eh. cada juego sí, sí. para poder poder decidir. Igual los padres dicen vale, este juego es para chavales de 12, pero mi hijo tiene 10 y creo que es lo suficientemente maduro como para jugarlo, está, no hay ningún problema.
0: Sí, luego, luego aparte está la batalla de que todos los niños en clase tienen el, el GTA de turno y claro, eh, ahora entra tú en la batalla con el chaval de que tú a él no le metes no le compras el GTA. Tú, eh, mira, yo no tengo críos, ¿eh? pero tú has de saber que si tú le dices al chaval no te compro el GTA, ni de coña el chaval no lo va a jugar, ¿vale? El chaval va a jugar al GTA. Eh, uh -huh. ¿vale? porque lo tienen todos los de clase y se buscará la vida para jugar al GTA claro, es uh -huh. complicado, es lo que tú dices yo creo que el truco estaba un poco en hablar con él, porque no sí, es simplemente ves. decir, yo no te compro el GTA ¿y, ¿y qué te crees? ¿que no lo va a jugar el chaval? ¿que te crees que es tonto? Uh -huh. el chaval ya se buscará la vida para jugar al GTA, no sé hasta qué punto, pues no, no te digo comprarlo y estar con él, porque van a salir cosas que no debe ver ese chaval, pero el uh -huh. truco está en lo que tú dices Mar, es que es evidente, es hablar con el crío no porque es que el chaval va a ir por la puerta por la puerta de atrás, a buscar lo que no le han dejado, eso... Eh, nosotros lo hacíamos también en el camping ¿o? no, no, nosotros cumplíamos todas las normas, ¿no? Sí, claro.
2: Yo, por ejemplo, he estado dando charlas a chavales de cuarto, quinto, sexto de primaria y en todas las clases de cuarto de primaria, estamos hablando de cuarto, ¿eh? Cuarto, chavales de 10 años. Diez, en todas, en todas las clases hay gente que juega GTA.
0: Ah, no, es que, porque lo está petando, porque es el juego de moda desde hace una década, como aquel que dice cómo le prohíbes tú al chaval eh, bueno, a ver, tú le puedes decir tú le puedes no comprar el juego, vale, fantástico claro. pero, pero no le vas esa... a poder prohibir que el crío es juegue GTA. Porque,
2: es absurdo porque, por ejemplo eh, Ibai Llanos y todos esos streamers de moda, rolean o sea, juegan partidas de GTA claro. y al final los chavales lo ven y si sí lo ven, si lo, van a ver, es que lo sí quieren
0: si esto es como sí. eh, 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 el porno, ¿qué te crees? Que, que tú le digas no, eh, que no, pues no te dejo verlo aquí en casa, que no se va a buscar la vida. Venga, hombre, eh, pues es sí, la bien, educación, hombre. sobre todo es la, la educación y que sepa el chaval, bueno, que tenga una orientación ya, porque con estas siendo mayor de edad, pues oye, tú sabrás dónde te metes y lo que juegas y tal, y es muy lícito y oye, eres mayor de edad, pero, pero con los críos, pues al menos informarse, y nosotros aquí controlamos un poquito, al menos el ámbito nuestro, en ¿eh? lenta, los juegos retro los tienes por la mano y tal, pero cuando hablamos de juegos modernos pues hay algunos, que no todos, que quede claro, ¿eh? que esto no es una charla en contra de los videojuegos no, no, no. Eh, act actuales para nada, pues que, pues que algunos mmm, nuevos, sobre todo en el ámbito móvil, yo lo veo más esto en, en los móviles pues pueden tener estos truquitos y tal que, que lo que pretenden es sacarte de pasta o sencillamente que estés mil horas delante de la pantalla para meterte 50.000 anuncios está todo más, muy, muy escribido Sí, 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 sí.
2: <risa> Meterte anuncios eh, obligarte a, a comprar según qué cosas para poder llegar a ciertos niveles porque si no compras ayudas no vas a poder llegar Exacto Es lo que se suele llegar el pay to win este Hostia al final, win. Sí, al final Es eso es, eso no, no ocurre solo en móviles, que también ocurren
0: en sí, 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 pues ocurre solas, bien.
2: pero bueno, al final, sí, sí. es lo que digo, no, no tiene por qué ser malo, únicamente ser consciente de, de cómo sí, sí. funciona y decidir en consecuencia y ya está. Si sí,
1: sí, sí. hoy en día hay videojuegos pues para, para todo el mundo, yo creo que esa es la clave, si, si sí, sí, tiene exacto. videojuegos para, para aburrirse, porque hay infinidad de, de videojuegos... Cierto pues eh, se esperará a, a ese GTA, eh, que, que es cierto que, que todos con 10 años, eh, GTA, Call of Duty, pues uh -huh. eh, están, están rolando por todas las casas, eso está, está claro, ¿no? Pero mientras eh, el chaval tenga 10 otros juegos sí, por ejemplo. Eh, igual de divertidos... Por ejemplo, pues, es una opción, eh, por ejemplo. Exacto, eh, ahí frenas, lo que pasa es que es... Eh, supongo difícil no, no todo el mundo tiene el conocimiento de, de, de los videojuegos que hay hoy en día de los que se pueden jugar de los que no, de los que animar etcétera, yo entiendo que, que el tema es complicado para, para la persona media pues mira, no, no, es,
2: no es fácil de hecho a ver no, yo tampoco soy padre y ser padre y madre no es fácil en esta época no, que no, estamos no, viviendo es, es así que, es así eh,
0: Andreu lo, lo sabrá mejor que nosotros dos más, que es padre de, de dos niñas. Pero, pero bueno, precisamente por, por como no, porque no podemos saber de todo, esta web que he comentado anteriormente, sí. creo que es muy interesante, la pondremos en la descripción, porque al menos. Pues eso, tú estás viendo el chaval que juega Pepito de los Palotes, que no lo vas a conocer. Yo tampoco. Eh, pues oye, entras aquí y ahí te va a decir lo que realmente es ese juego y lo que tiene, que pues, no tiene por qué ser malo. Sencillamente, mira, que sepas eh, que ellos, por lo que sea, no lo han puesto en la carátula del juego, pero tiene esto, tiene esto y tiene esto otro. Y lo pone además de forma muy clara. He entrado en la página he Consultado, por cierto. He metido eh, Monkey Island. Digo, no va a salir ni de coña. No, no, eh, pues me sale el Tales eh, from Mon eh, Monkey Island. Sale, uh -huh. sale. Y, pero poniendo. Uh -huh que viene, ¿eh? todo, todo bien, he metido el okay. Mario y sale el Mario Run y no sé qué bueno, uh -huh. que salga ahí no quiere decir que, bueno. que tenga algo malo, ¿eh? porque alguno sale y ponía todo, eh, todo bien, ¿sabes? O sea, no hay ningún aviso de nada, pero el, me hace gracia que salía el Tales eh, from Monkey Island digo, hostia, qué bueno, tío <risa> este sale aquí también, pero bueno sí. eh, ante pues eso, si el chaval se emperra con el, el GTA, le ponéis cualquier jueguito de MSX o amiga <risa> y ya verás como os lo ganáis al crío y, y solo va a querer jugar a calidad a ver, a las muy malas a las muy malas, métele algo de CPC yo qué sé, igual hay gente para todo, ¿no? ¿o okay. qué? Nada, ah, sí, en
1: la actualidad hay, es que hay miles de videojuegos eh, claro, para, sí. para todas las edades y etcétera, lo, lo difícil es, eh, entiendo, para la gente que no conoce el mundo en realidad entiendo que la gente que no se escucha, que, que jugó en la época o que sigue jugando pues eh, lo tiene mucho más fácil, ¿no? Cuando estás muy conectado con un tema sí. es, eh, es muy simple o sea, yo, las mías tienen todas las consolas desde que tenían cero años. O sea, para ellas eso es el aparato que está ahí siempre, ¿no? Entonces, mientras el resto de compañeros no supo en la asistencia de la Switch hasta dos años después, pues ellas ya llevaban ahí
0: dos años dándole a la claro, Switch. Porque tú, claro, tú ya de controlas Pobre. del tema y tal, pero de juegos claro. modernos, Andreu, también sí. habrá muchos que tus crías jueguen que tú no sabes, que no, no lo conoces, ¿no? También, bueno, ya, ya tomarás las medidas para informarte. Sí, sí en, en principio
1: sí Sí, pero la verdad es que yo en mi caso, como siempre hemos jugado todos juntos, pues eh, ha, ha sido como muy controlado. No sea el juego individual o sea el juego colaborativo o competitivo, casi siempre jugamos eh, juntos, dos, tres personas, Por, por, por ejemplo. casi ¿no? siempre estamos ahí. Entonces ha sido como muy, muy fácil eh, para, para ellas el ver lo que hacen, etcétera. Ahora sí que juegan eh, ratos solas, sí. Eh, eh, no sé, y, y juego online, pero, pero son juegos que, no sé. Eh, o por mi parte, eh, me ha sido muy fácil porque los conozco, porque estás por ahí, porque oyes, porque te sientas un rato a ver cómo juegan online. Ya, pero y por ejemplo, lo sí, difícil. Sí. Si ya están acostumbradas
2: de pequeñas a que habéis jugado juntos, claro, no les va importante. a parecer raro que un día están jugando solas y aparezcas tú por ahí y te quedes mirando la pantalla mientras claro. están jugando.
3: Sí, cuando cuando
2: no se hace desde Nunca. el inicio eso, es, sí. es más complicado. Claro. Creo que hay que intentar que, que, eso, que, que siempre que se juegue, se jueguen todos. Y, mm. y si se juega, que se juegue en el salón, porque no hay nada que esconder. Claro, claro.
0: exacto, exacto, sí. exacto. Ya cuando... Sí. Claro, ya igual se mete ahí a cerrar, bueno, esto lo hacíamos nosotros de pequeños también, ¿no? Pero eran otro <risa> estilo de juegos, guitarre, ¿no? Pero si ya siempre juegas en familia y tal, y ves que un día está ahí escondido eh, jugando algo, bueno, no, no sé, nos sé, igual está probando el street poker este que hemos hablado hace <risa> poco en RM30, pero bueno, pues, pues no sé, eh, Mark, podríamos estar hablando aquí sobre, sobre este tema, que es yo creo que a los oyentes de, de RM30 les, les interesa especialmente por, por el tema de sus hijos, ¿no? Porque aquí ya <risa> te digo, tratamos juegos más antiguos. Y y, y, y tal, pero, pero es muy interesante eso que lo, pues eso, lo, los papis que pues cagan como Andreu ¿no? un poquito que, pues, que, que el videojuego no es nada malo que, y, y la gente que nos escucha lo tiene bien claro, no hay que hacer ningún eh, sermón, <ríe> no hay que defenderlo aquí en RM30 lo tenemos bien claro pero un menor de edad es un menor de edad vale y, y hay que controlar, como bien dice Andreu, hay 50.000 opciones y no todas buenas, ¿vale? No todas buenas, entonces también hay que ver el, el crío, hay que mojarse, hay que meterse con él, hay que jugar con él también sin, sí. sin problema, jugar juntos en familia y ya está. Y cuando el crío la apeteja jugar algo a solas que juegue, pero tampoco hace falta que se esconda, lo puede jugar en el comedor o en su habitación con la puerta abierta, a ver si me entiende. Voy a entrar cuando me dé la gana, a me pago la hipoteca y de vez en cuando voy a entrar aquí a echar un ojo. Pero no sé, es, es muy muy interesante, pero eh, no sé, eh, Andreu, ¿qué, ¿qué hacemos con este tío? Pues no, no 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 nos va a dejar hablar de la micromanía, ha venido aquí a hablar de su libro y, y no para el colega, y, y eso que no escrito
2: ninguno todavía. <risa>
0: pues mira, es tu siguiente proyecto, ¿eh?
2: Sí, sí. Mira, antes, antes de cerrar el tema, sí, hombre, más vale, que nada vale. porque como hemos estado hablando de Eurídice, eh, recomiendo también a, a todos los y las oyentes del programa a que sí. se pasen por, por la página de, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, no por nada, sino porque en su campus tienen cursos súper interesantes, como es este que, del que os estoy hablando, que que lo he hecho yo sobre temas de videojuegos y familias uh -huh. y que está muy guay porque sobre todo con temas de tecnología y, y especialmente de videojuegos están, están haciendo cursos uh -huh. y son gratuitos de inscripción que puedes hacer además online a tu ritmo y la verdad es que está muy, uh -huh. está muy guay
0: este Mark sí. este que nos has pasado de eh, Euridice de así que suman son cuatro vídeos y tal este está disponible en algún sitio online este ¿sí? está en YouTube.
2: creo que bueno a día de cuando se, se publique esto no pero ah. segura, pero seguramente volverán a abrir inscripciones un curso que ha ido hasta el 30 de junio y seguramente volverán a abrir inscripción a posteriori para, para volver a hacerlo al final son vídeos que se quedan ahí en, en vale, el campus vale. de la FAT y, y bueno pues volverán a salir para poderse inscribir y poder hacerlo seguramente.
0: Es, que es muy es muy interesante. Habla precisamente de todo esto que estamos comentando y de pues, sí. del lado oscuro, que no tienen todos los ojos pero sí muchos, eh, de actuales y hay que, ir, hay que ir con cuidado, no sé, alguna cosita que quieras añadir más eh, Marc, e por supuesto podrás comentar lo que te dé la gana a lo largo de todo el programa o, o no sé, alguna pregunta más, Andreu antes de, de seguir avanzando Marc,
2: yo por mi parte he soltado casi casi todo y al resto ya, ya lo publicaré en algo, el eh. libro tengo que dejar algo para el libro y claro, <risa> para. como, como gancho cancho. como gancho, sí, sí, pero no la verdad es que no 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 tengo nada más que
0: añadir de momento. De momento.
1: ¿no? Fenomenal. Pues lo dejamos ahí con ese, esa FAD. ¿eh? Volvemos al retro y aquella pantalla de carga de algunos juegos que era, no sé si era de topo y herbe de ambos, ah, sí, de, sí, sí. de la FAT que, sí, sí. que nos cargaban antes también de, de algunos videojuegos. Así que nos sirve de, de enlace perfecto para volver a, a Retromanía 30, para volver eh, 30 años atrás, eh, al 92, porque hoy tenemos eh, Juegos Olímpicos aquí, en eh, Micromanía número 50, pero antes de entrar en la revista, como siempre, vamos a ir a los comentarios, Jesús... Y si me permites, nada, eh, un minutillo antes de los comentarios, ¿Eh? recordar a nuestros oyentes que está eh, en marcha el Berkami del de último libro de Atila Merino, CPC ¿Qué? Forever, que, colado, ya, que necesita ahí ¿eh? <risa> un impulso final. Quedarán pocos días cuando publiquemos esto, pero esa última semana, a ver si entre todos le damos un impulso y puede, puede salir este, este crowdfunding.
0: Sí, ojalá, ojalá, No, lo, lo digo en serio, ya, ya lo sabes y, y lo sabe también Atila A ver, a ver, eh, bueno, está interesante Yo creía que se superaría así Más rápido y tal, hostia, está costando un poquito ¿eh? O sea que, que, que sí, que sí Vamos a, a ese último empujón Porque quedarán quizá días, ¿no? Cuando salga esto el día 1 de julio Quedará Eso poquito es. para que se cierre Una semanita Una semanita. Pues a ver, venga, va, hombre A ver si echamos un, un último empujón <risas> Entre todos, eh, incluidos usuarios de MSX También, porque somos, sí, sí. somos señores eh, ante todo, antes estabas diciendo, Andreu, eso de las pantallas de carga y tal, del FAT y tal, no sé de lo que me hablas, nosotros funcionábamos con cartuchos, ¿sabes? No, no la verdad es que ahora me pillas un poco a, a pie cambiado, yo no he dicho nada por educación, pero tú sabes que aquí eh, solo tocábamos cartuchos.
1: Oye, Jesús, ¿qué tal sí. la, la RU que fue este fin de semana sí. pasado? ¿Te, ¿Te dejan entrar? ¿Todavía te tienen vetado?
0: Mira, por, por por miedo y porque no he podido ir esta semana. Sí, sí, me, me enteré me enteré que era, que era el sábado. Eh, no, no he podido ir, pero pero tengo miedo. Eh. Tengo miedo de ir a la siguiente porque saben que he ido a algunos abstract eternos y eso tendré que pagar. Bueno, oye, yo iré que me hagan lo que quieran porque tienen razón, al fin y al cabo, un error. Oye, tú, he tenido varios, varios errores. Y creo que volveré a tener algún otro, ¿eh? <risa> Pero sí, sí, no, no, no he podido ir, no he podido ir. Una, una pena que se hacía aquí en, en el centro cívico La Fontana, creo, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí. Uh -huh. Pues ha tenido, ha tenido que estar bien. Quiero ver algún resumen, alguna cosita, algún vídeo, a ver si alguien ha hecho alguna cosa, que seguro que sí. Y, y nada, pues no, no, no he podido pasarme. Una, uh -huh. una pena. Tú a ver cuándo te pasas, tú también por una ru Yo he ido a los alzas de Eterno. Sí, no,
1: he estado en alguna, ¿eh? sobre todo ¿Seguro? muy antiguas. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Estuve con Bernat en alguna ahí ¿Ah, sí? eh, intentando eh, allí transformar al MSX. Sí, pero ya No, no, es, es muy interesante. Siempre, cualquier reunión eh, retro vale vale la pena eh, visitar. Molan,
0: molan mucho. Pues, uh -huh. pues nada, eh, pasamos a los comentarios, así este uh -huh. mes voy a ir un poquito más rápido. O sea que damos comentarios, luego ya le damos caña a la revista, que creo que, Mar, uh -huh. no te vayas, porque tenemos ahí la revista pendiente con Jueguicos. ¿Eh? Te, te nos has dicho que te quedabas, ¿verdad?
2: Aquí sigo, aquí sigo, sin ningún tipo de
0: problema. Fantástico, queremos ya, que... ya lo
1: tenemos atrapado, Jesús. Hemos hecho estos dark patterns. <risa> y, y luego lo hemos te engañado. <risa> lo,
0: luego lo que no sabe él es que toda la charla de sus cositas no sale. O sea, él solo vamos a, solo vamos a emitir la parte que hablemos de micromanía, que es lo que nos interesa. Sí, sí, sí yo no le he dado a grabar aquí. Ah, ah vale, pues mira, ponlo, ponlo ahora a grabar que empiezo Venga. yo, que empieza lo interesante, empiezo a hablar yo, no cuando habla más por favor playrex pues venga, va. vamos vamos por los comentarios del de, de último mes. Y como siempre, primero mención a los eh, muros antiguos, que no el último episodio. Eso lo hacemos aparte. Y mencionar en el número 19, Firolel Gris. También en el número 20, nos vuelve a comentar. Ya en el número 46, eh, Pablo E., eh, también nos comentó. El número 47, Venderete. Y luego tenemos, eh, entiendo que son diferentes respuestas que se han ido. Algunas son respuestas que a nuestra contestación, ¿vale? O sea que se, se van repitiendo, pero en el número 48 también han vuelto a, eh, a escribir Javi Parras, Mike CD, que no se pierde una, Raúl dev Jochentax eh, y Aliens, estos últimos de, de ese número 48, alguna contestación eh, que, que le hemos dado o lo que sea, ¿no? Pero esto era lo que teníamos pendiente, así de muros antiguos y ahora, como siempre, vamos a, a mencionar, como mínimo mencionar, la gente que sí que nos ha escrito en ese eh, último episodio, que es eh, RM30, número 49, publicado el 1 de junio, y aquí nos han, nos han escrito unos cuantos, eh, este este mes nos han escrito bastante ¿no? y empezamos como siempre como siempre, ¿Quién, ¿sabes quién es el primero? ¿O ¿te puedes hacer una idea, eh, Andreu? ¿quién puede Hombre, ser?
1: El cochecito ¿no? el, eh, el, el Mike de Mike CD el de siempre,
0: o sea, yo tengo aquí una plantilla un Word, que me apunto, <risa> no lo digo de memoria todo esto eh, y ya a Mike CD no lo borro, o sea, borro de él para abajo, <risa> lo dejo y, y simplemente cambio a qué hora ha escrito en la última pole, ¿no? Pero el resto ya lo voy lo voy cambiando, pero suyo ¿para qué voy a escribirlo dos veces, no? Pues por su puesto, primero eh, Mike CD, como siempre, o al menos los últimos meses, también nos ha escrito César Fernández, Headhunting, Roberto C., Pixel Van Gogh, eh, Captain Daniel, ojito al, al nick que nos que nos viene ahora, muy divertido, que es eh, Kerry Conabo, ¿eh? se ve que es una chica, Kerry, de apellido Conabo, eh, no sé, es un es, nick curioso, era, era, era es, es será, un cambio sea. de nick. Nos ha avisado, menos mal que nos ha avisado, porque si no yo pico, ¿eh? Si no me lo como esto, ¿eh? Pero sí, sí, no. lo cambio para pa colarla, y si no llega a avisarlo, eh, yo me lo como. Pero, pero bueno, eh, gracias por avisar, Kerry, ¿eh? Ya <ríe> sí, lo hemos leído un poco en condiciones. ¿Quién más nos ha escrito? Eh, CJ Air, Arqueología Nintendo, tal... Tal, en Eco, eh, que lo está petando con esa batalla de los 16 bits. <risa> por cierto, hemos salido en la primera parte. Andreu, ¿no sé lo has escuchado? qué Sí, sí, sí. Espectacular, espectacular. Eh. Es, ¿Es, eh, ¿Nuestra intervención?
1: Es, es o el, que apartado nuestro,
0: claro, por supuesto. Ah, ah te, a es eso me refiero. La, la, la parte que hablamos tú y yo. Pues mira, si, si no lo habéis escuchado todavía, el especial dura, no sé, si una horita y algo así. Iros al final, porque es cuando hablamos Andreu y yo. El resto es en Eco echándose flores a sí mismo, diciendo que es el number one, que, que el resto de podcast no tendrían ni por qué existir ni nada, que él está por encima del bien y del mal y, y que va a estar muchos años hasta que el resto del podcast desaparezca. Básicamente este es el resumen y luego salimos Andreu y yo. Sí. ¿A
1: eh, además diciendo la verdad, ¿no? quién ganó la batalla eh, de los 16 bits no necesitan más información que lo que comentamos eh, ahí
0: exacto, ¿para que te vas a intoxicar con otras opiniones? Eh. saludo saludo en eco, Ya la próxima vez te lo piensas ¿eh? cuando nos llames, eh. Eh, ya se la jugamos, nos dijo tres minutos, le enviamos siete y ahora lo ponemos fino aquí, nos va a pedir más colaboraciones ¿eh? colega
3: yeah. ya, ya.
0: y además oye, este viernes salimos a la vez, ese 1
1: de julio volvemos a competir ahí con su segunda parte de esta batalla por los 16 bits y, y será el viernes, será la batalla entre Retromania 30 y Arqueología Nintendo de Una nuevo.
0: Vez. Mira, otra vez estaría disputado, pero este viernes ya te digo que como tú y yo ya hemos salido en el, la primera parte el resto ya, ya no nos daban ni a escuchar esta segunda claro. parte. O sea que, que yo intuyo victoria clara de, de RM30, a pesar de que este tío tiene como cinco veces más eh, escuchas <risa> que nosotros. Pero yo creo que este viernes este viernes sí vamos a ganar. Pero bueno, eh, sigo, sigo con la gente que nos ha escrito, que es Manu 128K, Miguel 48K. esto Escriban juntos siempre. Manu 128 y, <risa> y y Miguel 48. Los tengo aquí juntos porque han escrito uno detrás del otro. O sea, sí, me, me uno gusta. con música y otro sí. O se me encanta. Me encanta el buen rollito que traen estos dos, tío. Luego, eh, museo de la informática.com. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Rosa Terrero, Franetti, Venderete, Oscar P. ¿eh? Este te debe sonar de algo. Jochentax, eh, eh, Javi Parras, Alienx. Ahora, Telcontar, Sexto. Ahora sí, gracias por sí. Eh, aclararlo. Eh, Siempre teníamos esta duda. Telcontarvi, no es Telcontarvi, es que está en minúscula todo junto. Pues es Telcontar, Sexto, nos aclaró. Y Stromberg, ¿vale? Estos son los que han escrito en el último. Eh, muro, y ahora, como siempre, paso a, a leer cinco comentarios, esta vez para cambiar un poco la, la tónica, y por trabajar menos, no te voy a engañar, estamos ya en veranito lo que hay, eh, he seleccionado cinco mensajes cortitos, o sea, aquí no hay resumen, ¿vale? Es un copiar-pegar, pero he cogido cinco cortitos, y así, pues, eh, vamos a agilizarlo un poco, no lo haré siempre así, hay, hay comentarios bastante extensos, ¿eh? como el de Pixel Van Gogh, CJR, Venderete, Aliens, nos han escrito unos pedazos de, de, de correos, de, de comentarios que se han agradecen y por supuesto están contestados uno a uno de forma individual, esto siempre lo hacemos, y pero bueno, este mes voy a leer los más cortitos, quitando a Mike CD, que es, que es la pole, el colega y el, la pole siempre se lee, y esta vez yo juraría que la tenía ya preparada porque si es el primero y nos escribe un mensaje un poquito más extenso aquí empiezo a ver un poquito de, de trampa de trampa no sé si alguna de estas triquiñuelas que nos explicaba Mark o algo está utilizando Mike CD aquí ¿eh? no, no sé. ese copy paste sí Pipaste de toda la vida, tiene toda la pinta. Pero bueno, el, el colega AI5, como siempre, nos dice: Buenas noches, señor Kiosquero. Lo de siempre del día 1 por favor. Terrorífica portada del maestro HR eh, Higger. Para la micromanía de este mes, se espera un junio aterrador con Darkseid. Aprovecho para añadir que he viajado en el tiempo y he visto que si cometes el error de no de no portar el juego correspondiente en un momento determinado, entiendo, de no grabar el juego en un, en un punto determinado, no hay forma de volver atrás y toca empezar de nuevo, ¿no? Esos caminos sin, sin retorno que hablábamos de, de Darkseid, sí, horrible eso, ¿vale? y dice que eso, bueno, que le da un plus de terror y no deja de tener razón, ¿no? Y dice, por cierto, Pole ¿eh? lo, lo tira grande, dice, lo sé soy un ninja. Pues bueno, todo este mensaje lo ha escrito y además el primero <risa> o, sea, o escribe muy rápido este tío o aquí, aquí O es un tío. ninja, es un ninja o también, es un, de verdad O es un ninja, de verdad Pues, pues Mike, eh, gracias por escribir como siempre y enhorabuena nuevamente por tu enésima Pole, no sé dónde meterá eh, tendrá las tribunas ya las, las vitrinas a, a tope pero bueno, eh, siguiente, siguiente comentario, va vamos por Faena. Eh, Captain Daneo y dice, entro, veo que Mike CD ha hecho pole y me voy, jejeje <risa> fuera coñas, da alegría que llegue el nuevo mes para darle al play del nuevo número de RM30 gracias, monstruos. Mira, esa última parte, lo de monstruos, bien ya, ya, ya va bien el colega eh, gracias a ti, Captain Daneo, por seguir ahí ya varios años después, el tío sigue ahí y comentando se agradece comentarios cortitos también, que simplemente no les gusta el programa y nosotros nos extraña pero se lo agradecemos. Venga, siguiente comentario de Miguel 48K dice un poco corto, poco corto dice, el último se nos fue la mano, no sé si eran casi cuatro horas o no te asustes Mark, este esperemos que no se vaya ahí. Pero bueno, Dice, no, me también, ¿no? no, no, esperemos que no se vaya a las cuatro, pero bueno, veo que va camino la cosa, eh, pero bueno. Eh, Miguel nos dice, un poco corto, pero así y todo, buen programa. Dice, al Secret Weapons of the Luftwaffe ¿eh? le podíais haber dedicado un par de horas íntegras, cierto. Uh -huh. Aquí la ERTES tendría para, vamos, porque el tío lo resume. Dice, a los becarios hay que explotarlos. <risa> Gracias por el, el consejo. Siente, siguiente comentario de museodelainformatica.com Dice, otro número desgranado por este par de artistas del camping Imperdible <risa> Y bueno, esta vez par no, esta vez somos un trío de artistas del camping Tenemos sí. tenemos el equipo completo Sí, compañía, <risa> casi, compañía. casi Hostia, Qué bueno, mira, pues eh, perfecto el comentario Nos ha venido al pelo eh, por lo de artistas del camping Porque tenemos a otro de los protas Que, que uh -huh. este mes es, es el invitado pues, pues genial gracias Museo de la, de la Informática por, por el comentario y el, el último comentario es de Rosa Terrero y dice felicidades por el podcast sinceramente fascinante ojito eh, Andreu <risa> sinceramente fascinante nos habían dicho algo tan tan hard <risa> fascinante hombre en Star
1: Trek Replay lo había escuchado varias veces pero aquí en retromania 30 no
0: por el señor Data ¿eh? o más por el señor Data quizás o, por el señor Spock también ¿sí? sí también también la verdad sí que data copiabas poco un poco en uh -huh. parte. Pero sí, sí, pues nada, eh, Rosa, encantado de que disfrutes con, con el programa, uh -huh. lo es sinceramente fascinante, yo creo que es una caña. Que se está riendo con <risa> nosotros, dirá, a ver, a ver que lo, cuando lo lean, a ver cómo se lo toman. En principio bien, en principio <risa> creemos creemos que bien pues nada encantados y gracias por, por escribir no solo a Rosa sino a todos los que los que han escrito y ahora paso a comentar ya para finalizar eh, un email lo haré resumido porque también es bastante bastante extenso como los últimos que nos está enviando eh, Javi un tal vampiro ¿eh? o sea uh -huh. que, que vuelve vuelve a la carga y nos escribe un ácido eh, comentario eh, que yo eh, disculpa eh, Javi voy a resumirlo un poquito es largo evidentemente también lo hemos contestado hemos estado hablando con él y nos dice eh, que, bueno, en principio volvemos a recibir las ácidas y divertidas críticas de este, según se define él mismo, policía del retro. O sea, que era él. ¿vale? En su extenso correo nos dice que le gustan mucho los colaboradores, Cal y Laertes. Y este último mes también lo harán, a pesar de su fijación por Cassandra Patterson. O sea, eh, una preguntita, Martu ¿Recuerdas quién era Cassandra Patterson?
2: No, 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 no.
0: La señora Elvira. Si te digo Elvira, ¿te viene más a la cabeza o qué? Que varios videojuegos de Elvira, esta mujer así, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, sexy.
2: Ostras, pues ahora no caigo, tío. Ahora no caigo. Yo, yo es que no jugaba esos videojuegos.
0: No, no, sí, sí es... nosotros... nosotros. Sí. <risa> las portadas, las portadas sí. de micromanía eran suficientes. si quieres, vale, mientras vale. acabo de leer, echar un vistacillo, Cassandra Patterson, eh, y bueno, pues tiene varios videojuegos de rol, entonces Andrew y yo no le acabamos de, de tocar mucho el rol, pero las portadas nos encantan. Y, y bueno, y Logarán, pues tiene una fijación con eh, Sana por Cassandra Patterson. Gracias, Logarán, hombre, por el cable que nos echaste en el último programa y se, bueno, pues pues eso, según sus propias palabras ¿eh? lo de la fijación y tal, lo, de, lo decía Vampirro, y luego nos hace un par de sugerencias, uno, ¿Eh? que nos rasquemos el bolsillo y dupliquemos el salario de los colaboradores bueno lo He estudiaremos, estudiaremos <risa> pinta que bueno, lo estudiaremos, y la segunda dice que grabemos todos los RM30 que quedan del tirón, según él yeah. total, no requieren ninguna preparación la madre que, que tal, eh, vampirro, no, exacto, esto sale solo nos sentamos es lo que y... parece,
1: es lo que parece sí. yo eso ya lo entiendo, ¿no? sí. parece que no lo preparemos, pero, pero para llegar a ese nivel hay sí. quien necesita
0: prepararlo Sí, igual, igual es pinchar el micro y decir, hostia, ¿qué, qué micro tocaba este mes esta? Ah, ábrela ábrela, que a ver qué sale. Eh, bueno, eh, igual es lo que tú dices, Andreu. No se nota en absoluto que lo preparamos, pero sí. <risa> Al menos lo intentamos preparar un poquito. Lo dice en coña, como todo lo que dice este hombre, y con mucha gracia. Y nada, y eh, finalmente nos felicita por, por el programa. Vampirro, Javi, eh, gracias nuevamente por eh, tu comentario. Disculpa eh, que lo tenga que leer un poquito más resumido, porque es bastante, bastante extenso ya está, hasta aquí los, los comentarios y un correo que nos ha entrado en este en este último mes, o sea que por mi parte ya lo tengo, ya lo tengo listo
1: Muy bien, muchas gracias a todos y también tenemos un último anuncio ¿eh? el eh, long play de J. Gonza ¿Uh? eh, el maestro ha agotado todos los juegos de CPC de, de Micromanía ha habido así por haber pues cada vez es más difícil encontrar un, un videojuego de, de Amstrad CPC al que jugar así que a partir de ahora pues eh, J. Gonza seguirá, seguirá ¿Yup? en Retromanía 30 pero desincronizado de la revista y también desincronizado de, de, del día. Ya iremos publicando pues eh, Todos sus long plays. A través de Twitter. Los iremos comentando también. Eh, si un caso en, en esta sección inicial antes de entrar en la revista. Okay. Y por ejemplo, este mes, eh, J. Gonza, se pasa Los pájaros de Van Gogh. Vuelve al número 3 de Micromanía que uh -huh. lo tenía pendiente, ¿eh? ¿Sí? J. Gonza se incorporó a la redacción ya en el número 4 y entonces de momento pues irá tirando lo, lo que pueda de los que no ha hecho, en este caso pues este mes Los Pájaros de Bangkok, la aventura, iba a decir la aventura gráfica, la aventura conversacional quizá, Vamos eso es. Y, y vamos a ver si hace la trilogía, ¿eh? uh -huh. o, o de momento se queda con, con este Los Pájaros de Bangkok, que tendrá ya disponible en su
0: canal de, de YouTube. Bien, bien. Antes, antes de empezar con la revista, una pregunta así rapidilla. Mark ¿tú, ¿tú eras de aventura gráfica? Me imagino que sí, pero ¿de conversacionales? ¿A ti te llegaron a enganchar? o te no sé te, ¿Qué te parece el género de las conversacionales?
2: No mucho, creo que me engancharía más ahora.
0: Ah, pero, ahora como, ¿no? No, sí, sí,
2: pero hace años no, yo recuerdo por pues eso, Day of the Tentacle y Maniac Mansion, creo que las únicas que, que llegué a jugar, pero vamos,
0: sí, mmm, conversacionales. De, bueno, conversacionales, no no, ver, no, no, tranquilo que por aquí tampoco éramos mucho de conversacionales, <risa> pero, pero bueno, era, era curiosidad porque no sé no sé por qué tenía yo en memoria que, que, que te iban más, sé que a David le gustaban más. Eso es pero, David, sí, David, sí. David, si tú no eras tanto de conversacionales no, no, no pues, si te quieres iniciar, tienes aquí el vídeo del long play de J. Gonza, que me mete a los pájaros de Bangkok. Eh, siempre es un buen momento. Eh, qué mejor forma que empezar con este hombre. Eh, pues nada, oye, de una forma u otra, gracias igualmente a J. Gonza por hacer el esfuerzo uh -huh. de, de salir como a él le dé la gana. Ahora tiene libertad total para salir cuando quiera y publicando lo que le dé la gana, que nosotros igualmente le daremos cancha. Uh -huh. eh, y ya está, porque ya entenderéis que es complicado y a partir del número 50 de Micromanía, pues eh, empezar a buscar eh, jueguitos de CPC. ...ya que no ha querido dar el salto, amiga... ...esto hay que discut... esto tenemos que discutirlo más en privado él y yo... ...pero bueno, eh, de momento tira para atrás nosotros... ...sea como sea, eh, encantados de que siga colaborando con nosotros.
1: Uh -huh. Ostras, Jesús, ahora que hablabas de aventuras gráficas... ...esta misma tarde han estrenado sí. un tráiler de sí. Monkey sí, sí, sí. Island... En, sí, 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 sí. ...en un Nintendo Direct... Sí. Eh, ...porque saldrá también en, en consolas... ...y ya hay tráiler, ya hay movimiento... ...y ya sí. hay un montón de, de imágenes...
0: Lo he visto. Lo he visto. ¿Has visto? Sí, 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 lo he, lo he visto. Eh, bueno, eh, bueno eh, con el hype a tope. O sea, eh, sí, sí que es cierto, ya, ya, lo, ya lo no nos vamos a repetir con el pequeño, eh, no análisis, pero sí nuestra opinión del return de, de To Monkey Island, que, que ya lo dijimos en el último número. Eh, yo me esperaba, no te voy a engañar, yo me esperaba un poquito de pixel y tal sí. a lo Zimberly a lo Park, no te voy a sí. engañar, pero lo que estoy viendo eh, me está encantando, ¿vale? No es lo que yo quería, pero bueno, si quieres una cosa, pues te la haces tú, como me lo hace otro tío, pues te... Eh, si te gusta lo coges y si no también eh, me, me, me encanta eh. o sea me encanta el, el, el estilo gráfico ya le estoy cogiendo un poco el rollete y tal y estoy convencido de que será un gran juego eh, no lo sé no sabe por dónde sale la cosa eh, no sé, sí, lo he visto esta tarde. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha... ¿Es lo que te esperabas? ¿O te ha echado un poco para atrás? o no Porque sí. es la primera vez que lo vemos en movimiento. Sí. Y, Eso claro. es.
1: Sí. Yo ya te comenté que los gráficos me gustaban en uh -huh. estático, al verlo en movimiento... No tanto. Ah, no tanto, no tanto. No tanto. Luego, porque es más un shock de lo que dices, de no es lo que me esperaba, ¿no? Incluso cuando había visto los gráficos estáticos y te comenté que a mí me parecían bien pues ahora lo he visto en movimiento y me ha quedado hostia, me, lo esperaba diferente, ¿no? pero pero al cabo del rato ha ido avanzando el tráiler si y, y ya está, he pensado, bueno ya ya está, ya me he acostumbrado, además que es un estilo que, que está muy bien es simplemente que es diferente simplemente sí, claro. que es diferente y a, a la que te, te bueno, te aventuras en él, ya dices, oye, mira, estoy, estoy dentro, estoy dentro
0: bueno, eh, no sé, pues eh, nada más, que tenemos nuevo Monkey Island hecho por Ron Gilbert que vuelve a la franquicia y lo va a publicar este 2022 Luego, eh, bueno, por aquí hay muchas ganas no sé si tú, tú no le diste quizá tanto a los Monkey quizá no lo esperes con tanta ansiedad pero Ojo. bueno, apareció por aquí y estamos todos locos todos con Ojo, pero serio.
2: recuerdo que cuando vi vi el anuncio lo pasé al grupo que tenemos del, del camping el, sí. el vídeo me suena, pero no sabía que había seguido el trailer, vamos en esta tarde, esta tarde. Vale. Cuando tengo un poquito lo veo.
0: Eh, esta misma tarde ha salido o sea que es normal que no lo hayas visto todavía hemos hecho retweet en nuestra cuenta de twitter también y nada pues eh, Monicos Monicos va al 2022 con Roll Gilbert a la cabeza, o sea en principio eh, la apuesta pinta bien luego igual nos pegamos una hostia importante pero, pero no sé tengo, tengo, tengo confianza, la verdad es que tengo confianza y este tío la toca o sea que vamos a confiar un poquito en él y a ver, a ver qué nos ofrece eh, vamos de poca calidad no va a ser, otra cosa es que te guste o no te guste y tal pero que es un juego de, triple A, entre comillas, yo mm. creo que eso queda bastante claro, ¿no? A ver si el argumento acompaña y todo, ¿no? Porque por muy bonito que sea, mm. si no, la historia es una aventura gráfica, es lo principal, al fin y al cabo, ¿no? Tiene que ser algo divertido. Pues mm. sí, sí. Pues, pues nada, eh, Andreu, ¿cómo, ¿cómo tenemos el programa? ¿Lo dejamos aquí hasta el mes que viene o qué hacemos?
1: No, no. Ahora, ah. ya que hemos desvelado el día que estamos grabando, o sea, sí. que, que salimos de aquí <ríe> dos días... También avisaros de que esto va a ir con edición mínima. Esto va a empaquetarse sí. y, y a salir al día siguiente. Así que ojo con lo que decís porque todo se va a quedar aquí dentro.
0: Poquita, poquita edición. Sí, sí, sí. Y
1: ahora vale, sí... Vale. <risas> Avisados estáis. Ahora sí, antes de comenzar con la revista, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast@gmail.com o pasaros por la cuenta de Twitter @rm30podcast para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. También estamos disponibles en Spotify y ahora sí, Jesús, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Venga, vamos con esta portada número 50... ...también un número redondo que decíamos... ...pero también un número de redondo del año... ...ese 92 con los Juegos Olímpicos... ...en eh, portada aquí COVID... ...tendremos eh, un informe con, con videojuegos de Olimpiadas... ...y ya dentro, si un caso, cuando llegue ese informe... ...podremos hablar de, de las Olimpiadas de camping porque para nosotros están muy relacionadas sí, esas, esas olimpiadas con, con eh, camping recuerdo perfectamente esa ceremonia de eh, apertura de los juegos olímpicos eh, a ver si recordáis yo recuerdo que estábamos por allí por, por el pueblo ¿eh? habíamos bajado de, del camping
0: y sí, yo, yo recuerdo ¿no? yo sí. recuerdo verlo en mi parcela ¿Sí? sí, bueno, yo recuerdo, o, o cuando o llegamos la,
1: la clausura, yo recuerdo algo, una algo, de algo. las dos ceremonias, estar por ahí en el paseo, sentados en algún lado y, y en ¿Sí? la tele estaba puesta ¿Qué dices? Esta, ¿Qué dices? esta ceremonia. Hostia, sí, yo lo recordaba
0: así que puede ser la clausura o puede ser, o puede la, ser. la apertura es que yo recuerdo ahí ah, en, en mi parcela ¿ves? un montón de gente viéndolo sí. y tal y no sé igual Mar nos saca de dudas tenemos aquí sí. eh, nos puede romper Caya, el empate mira, dónde estábamos Marc?
2: que que yo no me acuerdo o sea no, no
0: te no me acuerdo tío no te acuerdo dónde estabas en Barcelona 92 pero qué me estás eh, contando
2: en Cataluña seguro pero <risa>
0: eso, eso sí eso sí pero
2: que no o sea no soy consciente de, de dónde no, estaba. Creo, yo creo que estaba en mi casa fíjate yo creo que estaba en Barcelona. Hostia. ¿Cuándo subimos ese fin de semana o...?
0: Puede, puede ¿Sí? ser, yo es que recuerdo, no sé, igual es lo que dice Andreu, igual es la clausura, no sé, ¿ahora te había venido Andreu en el recuerdo quizás o no? no? No lo sé, porque
1: ahora estaba intentando recordar ese momento eh, mítico que, que fue el lanzamiento de la flecha uh -huh. y es cierto que, que puede que fuera la clausura, porque ese lanzamiento de flecha... Eh, no recuerdo estar eh, por ahí en un bar eh, mirando o sea que, que, que pudo ser en alguna en algún módulo, Cierto, cierto.
0: Quiere decir que no de llegamos. Clausura, decir que no llegamos de donde el, de lo que tú estás comentando y tal y fuésemos, yo es que recuerdo en mi parcela llegar un montón de gente y bueno, entiendo los vecinos Uy. de allí de la calle y tal y, y decir, bueno, hostia, lo de los juegos, ¿no? y tal y verme ahí toda la gente que nos trajesen del paseo o lo que sea, ¿eh? No es que tampoco cierto. lo tengo, me pasa como a ¿eh? no que, lo tengo muy claro. Claro.
1: Porque son cuatro horas de, de apertura.
0: Exacto. Quizá claro. el, el Lola
1: y todo eso, que era lo que me sonaba de haber estado por ahí en el, en el a, paseo, en a algún chiringuito. Si ahí
0: vamos, si vamos a tener y... los dos razón que estábamos claro, por exacto, ahí.
1: Exactamente. Y estábamos por ahí
0: y cuando llegamos vimos parte en mi parcela. A la Yo noche, sé, porque ya era
1: oscuro, no. cierto,
0: ¿cierto? Sí, sí, era, era de noche. Era, es que lo tengo claro. además clarísimo, recuerdo, que Barcelona y tal, en la parcela. Y además uh -huh. que tenía el porche aquel enorme y tal, había sí. la tele fuera, se montó un circo allí de, de mucho cuidado. Hostia, pues ¿veis? al final tendremos razón los dos, ciertamente. Sí, pues, al final va a ser eso. Mientras Mark estaba tranquilamente en su casa con ¿eh? sí. bueno, tra bueno, Tranquilamente,
2: trabajado. relativamente, porque tenía el estudio olímpico muy cerquita. Yo vivía a... oh, cerca de ¿sí? Puerto ¿Sí? con... De hecho, sí, sí, ¿te llegó la flecha estaba... o qué? No ni la vi, ni la vi. Pero sí que estoy convencido que estaba en casa porque teníamos a familia de, de Cantabria que había ido uh -huh. allí a, a, ver pruebas olímpicas, así que seguro que estaba en casa, sí uh -huh. sí. sí.
0: Vale, vale. El, el que seguro que no estaba en mi parcela a los dos os lo digo, era Miguel ¿eh? Miguel estaba trabajando, no sé si lo recordáis estaba ah, de voluntario Estaba, ¿no? bueno, de voluntario, no sé ¿eh? yo creo que estaba <risa> vendiendo helados de... Ah, ¿Os acordáis o sea, que estaba el tío? El tío lo vio en el estadio, ¿eh? O sea, sí, ojo. Es cierto, eh? es cierto. Pero estaba estaba vendiendo helados porque en esa época, pues creo que su padre montaron un chiringuito, o algo así de, de helados y tal y igual. Y él estaba ahí en las gradas, eh, con su gorrica y tal. Bueno, entiendo que en el momento, bueno, iría mirando al tío, pero sí, sí, lo recuerdo perfectamente que, que él estaba allí currando, eh, vendiendo helados. Un saludo, Miguel, si nos escuchas ahí con el camión para arriba y para abajo, que sé que lo haces. Él, él sí que pasó miedo con la flecha
1: entonces sí, sí bueno entonces pasó estuvo todo, en peligro el público que estaba
0: en ese lado yo creo no lo tendría muy claro ¿eh? aquello pero bueno sí sí usted que recuerdo la eh, Barcelona 92 madre mía ¿Qué bueno Barcelona pues eh, más adelante ya hablaremos
1: de este informe en portada tenemos eh, también Star Trek 25 aniversario un, un informe con bueno con todo lo necesario para pasarte esta aventura gráfica que ya comentamos el mes pasado con Oscar.
3: Exacto.
1: Más aventuras gráficas tenemos Larry 5 que nos explicarás un poco de, de qué va esta aventura este Larry 5 uh -huh. porque por qué tenemos Larry 5 por qué nos llegó en Larry 5 sin habernos llegado
0: en Larry 4. Ah, bueno, todos esos lo... detalles. Lo diremos luego. Lo diremos luego. Es una historia muy simple. ¿eh? La explicamos luego. Va. Muy bien. Eh, también aquí la
1: familia Adams que nos saltaremos porque fue también long play de, de J. González el mes pasado. Tenemos eh, Dune, también las primeras imágenes de, de Dune. Habrá sorpresa con Dune, pero no será ¿Eh? este mes. ¿Qué me no dices? será este
0: mes. El mes que viene, por lo que sea, va a haber una sorpresa con Dune. Sí, algo, algo habrá, algo habrá. Algo habrá. Bien,
1: bien. Y nada, acaba también la portada muy cargada, muy cargada porque eh, otras veces tenemos una imagen y cuatro letras, aquí tenemos eh, pues eh, ya cuatro imágenes y bastantes informes por aquí nos, nos eh, hablan de este CD-ROM, tendremos también un informe sobre CD-ROM y juegos adaptados a CD-ROM y como empezaron el mes pasado también... Pues una sección más seria en esta ocasión con infografía, sonido y multimedia, ese multimedia que empezaron a hablarnos en Micromanía el mes pasado y que volvemos a tener una nueva sección, en este caso de 16 páginas, también que nos dará que hablar con, con muchos recuerdos de, de la época, supongo. Ya hablaremos eh, dentro. En todo caso, ¿qué, ¿qué os parece esta revista? ¿Qué te parece a ti esta portada, Mark?
2: Hombre, me recuerda a mi perro que se llamaba Kobe <risa> ¡Oh,
0: Hostia, hostia, qué, qué bueno Es verdad tío. Qué pero, grande sí, es Kobe,
2: tío Es curioso que yo siempre he sido muy de simuladores Deportivos y tal, uh -huh. pero no recuerdo Haber jugado nunca A, a ninguno relacionado con, con Barcelona, uh -huh. porque he estado Además repasando y tal los juegos uh -huh. Y no, la verdad es que sí, viene cargadita Cargadita la portada, sí, sí
0: de todo Hostia, qué gran logro me has desbloqueado mal con, <ríe> con lo con, del perro ¿no? con lo del gran kobe ese era una fiera ¿eh? no, no, no se paraba quieto te acuerdas no paraba eh un animal temible sí, eh de...
2: era... <ríe> que era pequeño Hostia,
0: sí. tío, 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 qué, qué bueno tío que sale hasta en algunos anuncios de televisión me han dicho y todo ah, no, sí algún
2: anuncio de Firey o algo por el estilo
0: <ríe> pero bueno esto la gente está diciendo bueno ya están con sus historietas Exacto. Eh, bueno que queréis traemos a un tío que la toca, eh, ya lo habéis escuchado pero es que estaba allí con nosotros y ya que teníamos, ya lo hemos dicho, teníamos un poquito olvidado eh, los últimos meses que yo es que, Mar, yo creo que Andreu y yo ya lo hemos contado todo del camping, <risa> entonces necesitamos que venga alguien y que nos dé otro punto de vista y mira, por ejemplo, de, eh, no había salido tu perro en Retro Manía 30, el gran Kobe mal me
2: parece, mal me parece.
0: Mar, maravilloso, maravilloso aquel animal, <risa> espectacular eh, pues pues nada eh, querías comentar algo más, perdona mar de la, de la portada
2: no, bueno, no. Básicamente eso que sigue esta cargaica y, y el tema de los simuladores deportivos que, aunque yo soy muy aficionado, pero creo que a ninguno de estos de Olimpiadas he, he llegado a jugar.
0: Ok, Pues luego, luego. Ostras, pasa. Ahora, ahora
1: sí. que, que te había recordado a ti, el, el, te había desbloqueado ese recuerdo. Sí. a mí me ha desbloqueado un recuerdo también de, del camping. Eh, justo antes que, que, que comentabas, ¿no? Si nosotros nos comportábamos, por supuesto, y hacíamos todo sí. lo que nos decían nuestros padres, sí, jamás sí. salíamos, por supuesto, en moto de, del camping de ninguna no. manera. No, y nunca, nunca, excepto, <risa> bueno, excepto <risa> cuando todo... se nos pinchaba la rueda. Recuerdo hostia una vez con Mark, no sé si, no. Te, si te acuerdas que fuimos al pueblo no. en moto, pinchaste sí. y tardamos la <risa> hostia en volver. Allí levantando la rueda para, para no destruirla. Hostia, llegamos <risa> de, tardísimo. Ese de día. hecho, hubo debería... que confesar tenía
2: terminantemente prohibido salir con moto del camping, sí, sí. Aquel día, aquel día no no hubo manera de, de ocultar aquello. Hostia, Hostia pues con, sí. la,
0: con la mítica Varian, Marc. Exacto, sí. Sí, 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 con la
2: Varian, con la Varian.
0: Hostia, y os pinchó, no, no sabía yo esta, ¿eh? lo teníais muy guardado, y os pinchó la verdad Yo bruna. creo que
1: íbamos ese día, no sé por qué íbamos eh, los dos, no recuerdo ni qué, qué habíamos ido a hacer, mm.
0: Bueno, no la, última, la última vez que explicaste en RM30 Andreu que saliste del camping con alguien en moto, eh, era para ir a una gasolinera a comprar <risa> cosas que no tocarían para tu es edad que, y la madre me... de otra persona apareció por allí y te pilló con el carrito, del, eh, empujando el carrito del helado, es que
2: no sí, sé si eh, me suena perfecto. que fue aquel día ¿eh? que me...
0: no, 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 era ¿eh? otro no, porque no, aquel, no, puede aquel
1: día ser otro,
3: puede
2: ser otro.
0: Iba, iba solo con Jesús verdad, y íbamos solos ese día. Sí, aquel día a ver, que no fuese la primera intentona que fuisteis con la moto de Marc <risa> y pinchasteis, entonces digo, oye, pues baja con la mía, va, vamos a probarlo. No te extrañes, que igual no, fue, volví, bajamos No, con la no
1: volvimos muy tarde ese día porque se nos hizo, ah, claro, vale. sí, sí. vinimos a, caminando prácticamente. Sí, sí, casi, casi. Bueno,
0: bueno todos, todos sabemos que los dos sabéis eh, a qué fuisteis y no queréis cascarlo aquí. No queremos que no, confesar. No voy, no, voy a, no voy a rascar porque sé que me voy a dar contra un muro, pero a ver, vosotros dos con la Varian al pueblo y tal... Mmm, a cuento de qué pero bueno cada uno, ya
2: cada uno con la suya cada uno con la suya sí,
0: sí. A, a cada uno sí, a sí, que sí, sí, en sí, la misma sí, sí. sí pero no, no, no. claro como pincho yo iba también claro. al lado ah vale vale creía que ibais con, con la
1: María eh, claro claro
0: bueno no, y, quiero, no quiero no quiero no haré más preguntas vale dejémoslo en que sencillamente fuisteis a dar una vuelta Sí. algo así una vuelta <risa> para, para que os diese el aire porque claro en todo un camping no se airea suficientemente bien un chaval un adolescente pues nada después de nos habéis dejado así con las miel en los labios pero bueno nos quedamos nos quedamos con estas historietas es que pues, van a salir van a salir unas cuentas así que otra para hacer una cuenta, pues nada eh, si no tenéis nada más que comentar de la portada eh, uh -huh. damos el saltito al megajuego o hay algo más que os hayáis quedado aquí con este gran COVID no os voy a preguntar si os gusta o no yo creo que con los 30 años después yo ya hasta me gusta el muñeco el COVID ¿qué quieres que te diga? me te has costado. acostumbrado me ha costado. me ha costado. era curioso sigue siendo ¿no? Uh -huh. sí, sí.
1: A ver pues, si de aquí 30 años te gusta el mega juego
0: o sigue sin ser un mega juego, vamos a ver. Bueno, no está mal, no está mal. Venga, vamos. ¿No? Eh, damos el saltito a la, a la página 6 con el uh -huh. mega juego de este mes que es Jaguar XJ220. Uh -huh. Y bueno, eh, no, no es un mal juego, no es un mal juego. El, el problema de este juego es Lotus 2. Claro, ¿vale? ahí está. El, el problema de este juego es Lotus 2, que es mejor, en mi opinión. ¿vale? Yo uh -huh. les voy a hablar en mi opinión. Es mucho mejor juego que, que el Jaguar. Sí. Si no lo estás comparando continuamente con el Lotus 2, que es inevitable. Porque este, uh -huh. este juego es la respuesta de Core Design al, uh -huh. al Lotus, al, al Lotus 2 de Ultimate Challenger, de, de Gremlin, clarísima, clarísimamente. Esto en cualquier review que lo cojas te van a decir que, que, es la, que está claro, que es el, el Lotus de, pues de esta gente de, uh -huh. de Core. Y bueno, eh, es, me gusta más el Lotus, evidentemente, en muchos sentidos, pero este no está mal pero es que es innegable o sea, es, es inevitable que tú cuando estés jugando todo el rato recuerdas al otro y yo lo he probado también he hecho una partidita al Lotus y es que la jugabilidad la eh, todo, claro. es, que, es que todo, tío es mucho más suave la, la sensación de velocidad, es mejor juego, es que el Lotus, lo que pasa es que el Lotus 2 es un pedazo de juego sí. ¿vale? es un pedazo de juego, entonces no es justo eh, claro, Jaguar es peor que el Lotus, vale, pero no, no te quedes no te quedes solo en que es peor que el Lotus es un juego divertido mm. de coches mejor que la mayoría de juegos de, ahora te hablo en la mm. eh, versión amiga, ¿eh? la verdad sí. es que es un juego destacado de, de carreras de, 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 de coches Claramente arcade, igual que lo era Lotus, por supuesto, no es un mal juego, repito, un juego que de hecho es un buen juego. Eh, ¿y qué, qué tienes por aquí? pues tienes por ejemplo, también simula esos dos playas, ¿eh? simultáneos con partilla, eh, pantalla partida, o sea que es una copia, también tienes la radio esta que te salía al principio, elegías música y tal, o sea que, que, que se copia descaradamente de, de, del Lotus, pero bueno ¿qué, ¿qué más tienes por aquí? pues eh, 36 pistas, que son un total de 12 países, tres pistas cada país eh, sí. bueno, es un excuso para ir avanzando nuevas eh, eh, etapas y tal igual, y ¿no? lo típico, ¿no? tienes que si cambia manual, automático, te te deja guardar, te deja algo que esto sí que era, era una novedad, que es el hecho de editar pistas. Puede ser, esto es bastante novedoso, te, tanto las pistas que ya existen como crear pistas nuevas. ¿Quién hizo una pista en Jaguar XJ220? Si alguien que nos escucha hizo una pista funcional en XJ220, que nos envía un comentario que será, será nuestro próximo invitado, ¿no? <risa> <risa> es complicadete, es complicadete. Eh, pues lo típico, ¿no? Selector de música o efectos eh, FX, ¿no? Para jugar esto era bastante eh, típico. Luego hay una cosa que para mí es importante que es el lector, eh, la selección del modo de aceleración. Que esto no deja de ser eh, abajo, en la izquierda hay como tres flechitas que dicen, hostia, ¿esto qué es, ¿no? Eh, pues bueno, son tres flechitas que indican a la derecha. La, la más, Si solo clicas una vez, dejas una, una flecha, el juego va muy lento, es aburrido, es, es que no tiene ningún reto. En la 2 yo creo que es lo adecuado, es como, al menos a mí me, creo que tiene la velocidad adecuada para jugar, y el 3 es injugable. O sea, no sé si habéis jugado con la tercera flecha no, no creo que sea cosa del emulador yo creo que, que yo utilizo WinuaE pero bueno, con la tercera flecha, con la velocidad a tope, eh, es que es injugable la verdad es que no que no. Y en la primer, es más jugable la flecha 1 pero aburrido, porque no, si ya de por sí no tiene mucha sensación de velocidad, con la flecha 1 ya ni hablemos, pero la segunda flecha yo creo que es la adecuada para jugar a, a este juego es la, la velocidad más, más correcta eh, ¿qué más decir? respecto a las músicas estas que te salen en la radio bueno, no está mal, hay un poquito de todo. Eh, recomiendan por ahí, y la he puesto, digo, a ver por qué, ¿no? Una que se llama Trash Pig. Eh, hostia, es muy buena, tío. Muy rockera, muy cañera, mucha guitarrita y tal. Eh, Trash Pig. Yo la recomiendo, lo he leído por ahí y me lo apunto aquí y lo, lo estuve mirando. No está mal, pero esta, hostia, esta de Trash Pig eh, pega un viaje guapo, tío. Es muy, es muy guapa la canción, la verdad es que está, está muy bien. Te deja poner el nick, tu nombre. Es una chuminada, pero a mí siempre que puedo poner el nombre, lo pongo en los juegos. Eh, ya, a mi, a mi edad lo sigo haciendo, ¿eh? no, no no, me escondo. Y me gusta, me gusta poner el... Y luego no se ve en ningún lado, ¿eh? Tú pones el nick, o si sea, aquí decir en pantalla. Sí, luego te salen los marcadores y tal, pero tú en pantalla no ves tu nombre por ningún lado, pero bueno, a mí, a mí me mola. Eh, ¿Qué más tienes por ahí? Pues la típica barra de fuel eh, ener energía, ¿no? Que en esa misma barra, un poquito abajo, pues se ven las marchas, ¿no? Que ya hemos dicho pueden ser automáticas, eh, eh, manual. Tienes la, eh, la opción, como tenías el Lotus, ¿no? Un poco de reparar y ampliar tu vehículo. Es, es una gracia que tiene, un toque rolero, por decirlo de alguna forma, en la que no simplemente juegas, sino como en el super off-road, ¿no? Un poco que le ibas, ahora de cambio de ruedas, lo mejoro de aquí, de allí. Bueno, eso le da un, le da un plus a... Al juego. Respecto a la jugabilidad, yo, hostia, no sé a vosotros qué os ha parecido, pero yo veo que el horizonte está muy bajo, tío. O sea que no veo bien el final de, de la carretera. soy yo os ha pasado. Algo? Eso, eso en, en particular lo, lo habéis reparado. O sea, en ese detalle. Yo es que lo veo, yo qué sé, tío, como que tienes que levantarte y tal. Y no ves nada, ves lo mismo. Pero veo el horizonte muy bajo, ¿no os ha pasado ¿o qué? Yo
2: no lo he jugado, sé que he visto algún long play y tal. Pero pero no, no me he fijado en eso. Sí que me ha llamado la atención el tema de las, de las inclemencias meteorológicas.
3: El hecho ah, sí, de, los, sí.
2: de los cambios de, de clima y tal. Está no sé bien. si llega a afectar a la conducción. Sí eso sí. sí. que me parece súper curioso. Uh -huh. bueno, me, me ha recordado también a los tiempos de, de Urrun también por el tema de la, de la vista trasera, el tema de, la, uh -huh. de poder seleccionar también música en la radio, aunque creo que cuando el Urrun eran únicamente tres temas que podías escoger pero sí, sí, la verdad es que tiene, tiene un no sé por qué me suena que
0: eran, que eran tres sí eso no puede ser yo no recuerdo y... no recuerdo y la verdad es que
2: no, el juego tiene muy, muy buena pinta, pero con el tema del horizonte sí que no... No, voy a no sé,
0: me ha parecido a mí, no sé. Andreu, ¿A ti te ha parecido no, esa, no, esa impresión? No me ha parecido eso en o sea, particular.
1: Lo que mía, a, mía. Hay o sea, muchos mía. cambios de, de, de rasante. En, en tema jugabilidad a mí no, no me ha gustado. O sea es, es imposible no comparar este juego con, con el Ajá. Lotus que, que decías Va, claro. y pierde yo creo en todos los aspectos. Sí. Y yo creo que eso es lo, lo peor de este juego. También comentabas eh, que, que no es un mal juego de coches. Bueno, a mí, a ver, a mí a ver. la verdad es que no, no me ha gustado. Por ejemplo, ¿No? Outrun es diferente, pero es un gran juego de, de coches. Uh -huh. Y es totalmente diferente del de, de Lotus. no Es que este se parece tanto al Lotus, pero pierde en todos y cada uno de los eh, detalles que... Quizás ha sido mi problema, ¿no? Que hace dos tres revistas analizamos el Lotus, la nos encantó, lo y tienes. ahora me he encontrado con este juego, que además lo han puesto aquí de mega juego, y yo no, no le veo mucho el sentido. Como, como en el Lotus, la salida de carretera tampoco tiene consecuencias, Eso sí, es, es algo claro. que no me acaba de de gustar Bueno, bajas mucho.
0: velocidad. Bajas velocidad Sí,
1: bajas velocidad, pero como no, no te acabas chocando, no te no. acaba provocando esa pérdida tan, tan grave,
0: sí. pues eh,
1: que eso ya pasaba en Lotus, eh pero Lotus para mí la jugabilidad es, es mucho mejor. Los gráficos no me han gustado. Los bueno, efectos no. estos de meteorológicos, por ejemplo, el efecto de niebla a mí me ha parecido muy malo muy malo en el sentido de jugabilidad eh, entiendo que el que programara eso dijera, hostia, esto es cojonudo fíjate lo que he podido hacer, una niebla pero es que a, a nivel eh, de jugabilidad eh, por mucho que eso sea un gran efecto la pantalla prácticamente es vacía cuando juegas con, con niebla okay,
3: okay.
1: la pantalla está toda, toda blanca y ves, nada, dos rayitas de, de carretera entonces eh, las consecuencias estéticas de, de, esa, de esa niebla son, son terribles en realidad.
0: O sea, se, acentúa, Así que, se acentúa lo que decía yo o que me ha parecido a mí del horizonte bajo que, que ya de por sí si tú ves cualquiera no, no lo tenéis ves, las exacto, capturas exacto, aquí sí, sí. o sea tenéis las capturas sí, sí. durante micromanía. Yo, Yo, hay, hay eh,
1: juegos que, que, me ha, que eso sí que me ha molestado cuando el coche te tapa el horizonte depende como si la cámara estuviera demasiado baja, hay algunos eh, juegos eh, sí. que me ha sucedido este, en este no, no me ha molestado vale, vale, en sí. particular no sé si porque el resto ya lo había visto todo fuera de lugar pero no, no me había molestado especialmente
0: bueno, pues, pues nada, simplemente para acabar y no, no alargarlos demasiado, que tenemos mucha faena hoy, eh, he visto en el menú que se podía, el control, también podías poner mouse, ratón, digo, digo esto que me estás contando aquí, ¿no? Y, y sí, sí, efectivamente, se puede jugar, lo he jugado con ratón, ¿vale? Eh, no es la forma más adecuada. Pero oye, se deja jugar con ratón. ¿eh? Yo creía que sería un poco chusquero, pero no, no. Tú tienes aquí en. Eh, bueno, yo es que tengo una captura, claro, no la estáis viendo ahora, pero eh, del menú principal y sale el ratón o, o, el, o el. Pues eso, ¿no? El, eh, el joystick, ¿no? Y digo, hostia, voy a probarlo. Oye, pues mmm, lejos de ser una castaña, más o menos se puede jugar, pero evidentemente es algo anecdótico, ¿vale? no, mmm, no Se juega con joystick a esto, pero igual lo hacían, como se, esto que comentaba antes, permitía jugar dos players simultáneos en la misma pantalla, que eso está muy bien. Pues oye, si no tenías dos joysticks pues igual uno podía jugar con joystick y otro con ratón. Bueno, al menos si no tenías dos joysticks en esa época, pues no todo el mundo tenía dos joysticks o ni siquiera uno. Pues bueno, es una opción que ahí está. Se puede, se puede jugar con ratón. Y, y ya está, a decir que... Bueno, a principios, como dato, esto ya es da un dato esta que, que lo he mirado aparte. Pues, esto ya me lo sabía, pero quería corroborarlo, ¿no? Yo sé mucho de mecánica, como vosotros todos sabéis. Pero bueno, a principios de los 90, el Jaguar, LXJ XJ, fue el automóvil más rápido producido en serie. ¿eh? ¿Queréis, uh -huh. ¿Queréis jugar a, a, a la velocidad exacta o qué? ¿Queréis hacer Venga. una partidita o qué? Eh, así los dos. Yo como la tengo aquí delante ya la veo. Marta, ¿animas a ver a ver quién me clava la velocidad máxima que tenía ese Jaguar XJ 220, el de verdad, porque el del juego más o menos traduciéndolo con jugabilidad, la sensación es que vas a 60 o 80. <risa>
2: <risa> pero, pues pero, yo diría primero, que primero va.
0: Venga, Mar. Que soy yo el invitado. Dale, dos, dale, caña ahí. 253. 253. Qué, qué precisión. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, eh, tú, André, hostia, ¿qué? mira,
1: yo para, para ganar diré 255. <risa>
0: es trampa, es trampa, es trampa. <risa> no, ya te... no
1: lo he visto, ¿no? Pero, pero, pero así.
0: Muy ¿no? bestia, ¿dónde vais? Hombre, en los 90, un coche que cogiese
1: 200. ¿220? Es que eso me cantaba mucho. Iba a decir 220 por el XJ, no, pero sería no no, no, muy no. lento.
0: <risa> ¿Quieres cambiarlo a 220, Andrés. No, no, que... yo dejo ¿no? el 255. 354 que ah, 354 yeah. kilómetros por hora, o sea, ojo tam, tam, ¿vale? y hacía de 0 a 100 en 3,8, pero no os lo perdáis que había un modelo, otro modelo que era el XJ 220S que este ya no voy a preguntar este corría 367 kilómetros por hora, pero, pero ¿en, ¿en serio? O sea, un coche puede serio? coger eso y, y lo hacía en 3,4 segundos de 0 a 100
2: ¿Ah? bueno, no sé qué, qué barbaridad
0: una, una locura, pues Core, eh, Core Design adquirió los derechos de, pues de este modelo, no de, de, de este Jaguar, para, para hacer los videojuegos, pero bueno, estas velocidades, igual yo lo he consultado mal, porque es que a mí me parece, eh, yo soy más de las velocidades que habéis dicho vosotros, ¿no? 250, yo que sé, casi 3, pero 354... Eh, no sé dónde podías coger esa velocidad <risa> yo qué sé, ¿alguna carretera de autopista de Alemania o qué?
1: casi casi ni sí. circuito ¿eh? sí, sí. claro, es que es que una recta muy muy larga uh -huh.
0: bueno, pues un saludo a todos los que no están ya entre nosotros, porque <risa> se estamparon a más de 300 kilómetros por hora con ese Jaguar XJ220 porque seguro que nos están escuchando donde sea, lo veo una uh -huh. auténtica locura yo creo, no sé si hay coches actualmente que salen con esas velocidades y si lo sacan ¿Para qué? ¿No? <risa> La pregunta que me viene. Pues ya está. Simplemente quería dar eh, este dato que no tiene nada que ver con el juego. Pero bueno, es un poco cogieron este modelo por eso. no? Era uh -huh. bastante llamativo en ese sentido. Si algún oyente me quiere corregir con las velocidades y si me he equivocado, que me lo diga, porque es que hasta a mí mismo me parece una auténtica locura. Pero sería, sería embajada, Jesús. Sería embajada, así como vosotros con las motos. Embajada. Claro. Vaya, vaya dos. Pues, pues nada, por mi parte ya tendría el, el mega juego para seguir avanzando y no sé si eh, Mark, eh, tú Andreu, tenéis algo más que comentar o seguimos dándole caña a la revista.
2: yo por mí podemos seguir sin ningún problema.
0: Sí, sí, dale. Ok, pues pasamos a la página 13, ¿eh? damos un saltito uh -huh. a la página 13, que es una página de publicidad donde tenemos eh, push over Andreu, quédate con este nombre, Pushover, porque uh -huh. vas a tener que tocarlo un poco, creo, de cara al mes uh -huh. que viene, ¿verdad? Sí, sí, es el megajuego del próximo mes. Uh -huh. Pues, Juega con Juega -co que ya, ya me dirás, porque tú lo vas a descubrir ahora, creo que en la época uh -huh. no, le, no le diste este Pushover, que es, llevas una hormiguita y tienes que, eh, bueno, las típicas fichas de estas de, de Domino, ¿eh? que tienes que ir poniendo uh -huh. una detrás de otra y tal y cual, bueno, tú llevas una hormiguita que... que pues, otra cosa que... que jamás hicimos en el pues... camping. No, vamos, que no. Yeah, no, no eh, pues no hicimos, eh, yo recuerdo mi módulo unas cuantas de estas de con utilizando todos los trastos sí. que habían en el módulo de sí, sí. haciendo historietas. No sé si tú estuviste en en alguna de estas, no sé si eh, Marco... Yo, yo... yo creo que cada verano... Sí, caía, ¿eh? Tan tocaba no, la no, semanita de hacer la, la mega construcción
1: de Domino.
0: Pues sí, sí, sí,
2: bueno. Alguna me suena,
0: sí, sí. Hostia, sí, sí, yo recuerdo varias, en, en, bueno, no solo en mi módulo, ¿eh? pero de montar ahí, hostia, súper creativo, eso para un crío, tío, eso está muy sí. bien, ¿no? Eh, bueno, no vamos a decir ahora si nos funcionaban en la primera <risa> o no, porque ¿Qué, tampoco, que no? Bueno, tampoco no, es para no atascarnos, Marco, la revista y seguir, seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, algo, es que claro, hacíamos cada locura que cogía una pelota de tenis que caía al suelo, daba dos botes, que no sé qué, no sé cuánto, y esto en un módulo. En un módulo, quien no lo sepa, vosotros dos sí lo tenéis muy claro, pero a la que alguien pisa un poco, así de, un poco tal, igual el suelo se mueve, y, y a tomar por saco todo, o sea que tiene, tenía su mérito. Pues eh, página, página 13, publicidad de ese pushover de, de Ocean, pedazo de juego que Andreu va a tener la, el lujazo de descubrir este mes, y ya, ya nos contarás, yo creo que te va a gustar, Andreu. Igual no le puedes dedicar el tiempo que es que él te gustaría, pero ya yo creo que este juego te va a encantar, no lo no sé. El mes que viene no, no lo comentas.
1: Muy bien, pues eh, página siguiente, también publicidad de Darkseed, ya lo comentamos el mes pasado, y llegamos en la página 15, pues a la sección de maníacos del calabozo, con nuestro estupendo colaborador Cal, eh, experto en, en rol, no tanto como nosotros, pero no. él sí que habla mejor.
0: Eso sí, es cierto. Sí, el chaval hace lo que puede, hombre. Yo, yo, yo le doy el ok. De momento, de momento yo lo seguiría contratando. ¿eh? Vale, pues venga, por lo menos este mes venga. sigue su sección.
1: Adelante, Cal.
4: Pues sí La buena gente de RM30 Me ha nombrado consejero en temas relacionados con el rol Ah, sí Me alegro Acompañadme al ventanal y decidme ¿Aquello que se ve en lontananza? ¿Es un orco o es un cobalt. ¿El, ¿El qué? No veo nada Mirad, mirad más de cerca Bueno, ahora que parece que ya están las cosas claras por aquí, vamos a empezar la sección. Ya estamos en verano, qué alegría y qué holgorio pero hay alguien para el que este periodo no hace más que acrecentar sus penurias y sufrimientos. Es el pobre maníaco del calabozo, que ahora puede enfrentarse a más peligros y monstruos, ya que tiene más tiempo para ello. ¿No os da pena? Así empezaba Ferergón su sección Maníacos del Calabozo del número 50 de Micromanía. El Holgorio lo tendremos en la sección con Jesús, que lo va a gozar bastante. Ya veréis luego por qué. Nos anticipa Fernando que se vienen títulos importantes, ya que a Obitus y El Señor de los Anillos se ha unido el 2, The Jaws of Cerberus, y el Shadowlands, título fetiche del redactor. Nos pone también bajo la cuenta de títulos que están apareciendo en el extranjero, como pueden ser el maravilloso Age of the Beholder 2, teniendo en cuenta que no ha aparecido la primera parte en España todavía, bueno, la primera parte traducida en España, y cita también el Might and Magic 3, el Black Crypt o Abandoned Places. Nos habla de un enigmático juego de rol español que se está gestando y que, ojo spoiler, de 30 años, no saldrá nunca al mercado. Y ahora empieza la parte que le va a gustar a Jesús y que es una mini sección para los usuarios de la norma, no de la dual, sino de la japonesa, del MSX. La sección se titula, nada más y nada menos que, Aviso a los MSXers. Cosa que ya debería estar provocando una ligera erección en Jesús. Pero bueno, mejor os la leo. Antes de comenzar con los restantes maníacos, unas breves líneas dedicadas a los propietarios de MSX. Es muy de agradecer el interés que os estáis tomando por demostrarme que vuestro sistema no carece del preciado género que es los juegos de rol. He recibido un vídeo de Ángel Carmona de las Borges del Camp de Tarragona, alguna revista eh, como la que me envía el club New Horizon MSX y otras valiosas aportaciones. Vale, muy bien, hay juegos de rol para MSX, ya estáis contentos. Ahora os agradecería que empezarais a escribir sobre las mismas cosas que los restantes maníacos. Preguntas sobre juegos de rol. Opiniones sobre juegos de rol. Cosas sobre juegos de rol y no sobre maravillosos sistemas que tienen no sé cuántos millones de colores y 1200 canales de sonido. No me interesa. Y aunque me interesara, este no sería el sitio para idear esas opiniones. ¿Ha quedado claro? Espero que sí. Los usuarios de MSX sois tan maníacos del calabozo como cualquier otro. Vuestras preguntas y opiniones serán atendidas como las de los demás. Pero no olvidéis que estáis en franca minoría. Es muy posible que haya muchas menos respuestas para vosotros que para los demás. Eso sí, no quiero nuevas quejas. Simplemente os pido que aceptéis vuestra situación. Por cierto, según he podido ver en la citada revista, que no leer debido al idioma en que está escrita, más que nada porque parece japonés, tenéis algunas cosas buenas. Me refiero a la saga del Wizardry, de la que al parecer dispone vuestro sistema. Eso sí son juegos de rol, como yo los entiendo, y no el Shack. Ese del que tanto habláis. Aquí abro un pequeño paréntesis. El Shack debe de ser, por lo que he visto en capturas, yo no tenía, yo no tenía MSX, un juego de rol, un JRPG, ¿no? Que se suele llamar. Y yo creo que JRPG no lo acaba de considerar Celergon en esta sección un juego de rol de ordenador. ¿Vale? Cierro paréntesis. El Wizardry está hecho en USA y apenas se conoce en Europa. Quizá algún día hablemos de él. Hecha esta observación, reunámonos con los demás que estoy seguro aguardan impacientes que se reanude la sesión. Pues bueno, aquí acaba la mini sección. Yo creo que eh, Jesús eh, ya has tenido más MSX en, en esta sección de maníacos que, que en el resto de micromanía. Y bueno, en la sección de los maníacos se habla de más enigmas la Elvira o de errores de programación de la versión para 2 de Bloodwitch que no dejan avanzar en el juego. También un remitente anónimo se ha acabado el Heroes of the Lands... ...y le dice a Federgon que los juegos de rol son juegos cortos y fáciles... ...y que tienen una vida corta si no incluyen elementos de aventura gráfica. A ver, a no, amigo anónimo, grave error. Eso no se lo puedes decir a Fernando. Fernando te reta que te pases en una noche el Bloodwitch... ...o el Dungeon Master o el Tale ...en una noche o en tres meses, vamos. El amigo anónimo también comenta que la ambientación típica de juegos de rol... ...suele ser medieval y Fernando está de acuerdo con él y cita que algunos ejemplos de juegos de rol no medievales serían Mega Traveler 1 y 2, Captive o Space 1889. En la sección se reivindica el uso de JDR frente al de RPG y parece ser que muchos maníacos que escriben cartas son defensores de este acrónimo, del JDR para juegos de rol, por lo que se quedará en la sección. El resto de preguntas y respuestas son sobre los habituales de la sección, Darker Tofukrul, Draken, Barcelona 3, maiden Magic 2 o Dungeon Master. Como primicia, este mes Fernando hace una preview de Shadowlands, el juego de Domar, que ha salido para Atari, Amiga y PC. Nos habla de que los personajes parecen del estilo de los dibujos animados japoneses que pueden actuar de forma independiente y también habla del sistema Photoscape, que hace que las fuentes de luz tengan un punto central más luminoso y que la intensidad de esta luz se vaya perdiendo, vaya menguando, cuando más se aleje del mismo. Insinúa que esta luz tendrá un papel bastante importante en el juego, cosa que se verá más adelante en las guías de octubre del 92 y de enero del 93. En la página 25 hay también un punto de mira del Vira 2, pero visto el cariñoso análisis que le dedicaron los compañeros Jesús, Andreu y Logarán en el episodio anterior, incluso mentando la infausta segunda parte de Elvira, simplemente os comentaré que sea eh, posiblemente el mejor título de RedSoft, esto a, a gusto personal, ¿eh? Porque tiene escenarios muy variados, en este caso cuatro, ¿no? Empezabas en los estudios de cine y luego tenías la casa encantada, la cueva de las arañas, los monstruos del abismo, ya me diréis, oye, que Waxworks también tenía una ambientación muy variada. Sí, ¿no? Tenía, pues yo qué sé, el Londres, ¿no? Victoriano, tenía el cementerio, la mina, ¿no? Tenía, tenía muchas ambientaciones, pero lo que no tenía era Alvira, amigos míos. No tenía Alvira y eso resta muchos puntos. Además que en Elvira 2 podemos escoger para nuestro personaje dos de las profesiones que más molan del mundo. O sea, lanzador de cuchillos o programador informático. Chúpate esta, Waxworks. Antes de despedirme, comentar que en la revista hay dos pequeñas reseñas al Giroquest 1 y 2, el cual desgraciadamente solo salió para Amiga, y es que alguna pega tenía que tener este Giroquest. Este en fin, sin más os dejo con vuestro podcast favorito de informática clásica multisistema, que es RM30.
1: Muchas gracias, como siempre, Cal, por esta maravillosa sección Maníacos del Calabozo. ¿Qué te ha parecido, Jesús? ¿Qué juego te ha gustado más?
0: Bueno, es que, a ver, cualquier juego que toca este tío, aunque no te gustase en la época, eh, te dan ganas de jugarlo, como es el caso de este mes, que, que básicamente del primer al último título podríamos decir sé que lo digo muchas veces no pero que te deja sin palabras no sé si quieres <risa> si quieres que sigamos sigamos con esta farsa o okay, qué pero eh, sí ha habido sección que yo intuyo que sí ha tenido, que ser ha tenido que ser maravillosa. Y también te digo otra cosa: ha entrado rozando el larguero, ¿eh? También habrán, <risa> habrá entrado rozando el larguero. Sea como sea, Cal. Eh, muchas gracias, hombre, por echarnos ahí un cable y, y hablar de juegos uh -huh. de rol, ya que Andreu y yo, como todos sabéis, no tenemos ni idea. O sea que todo, todo un detalle. Uh -huh. Y
1: seguimos entonces en página 18 con la publicidad del Cerebro de la Bestia ya está aquí Super Nintendo ahora sí, ya tenemos Super Nintendo desde el mes de junio en España y esta página, bueno ya la comentamos el mes pasado, mucho hype aquí Tendrá, tendrá su. hoy su pequeño comentario, ¿eh? porque tenemos aquí entre los juegos que aparecen esta Super R Type F0. Vamos a ver que si salen hoy en la sección de consolas. Pero sobre todo el mes que viene, yo creo que con ese super tenis y ese super soccer. Pique que, ahí, ¿eh? el
0: pique guapo, hostia, ahí.
1: Sí, sí. Va, el mes que viene tengo ganas, tengo ganas de, de darle a estos juegos. De hecho, ya llevo dándole bastante. Así que.. Eh, lo dejamos para, para el mes que viene en todo caso uh -huh. y te dejo aquí en Dune,
0: Jesús ok, bueno, cuando dices el mes que viene te re... Se te va a hacer corto, ya verás cómo se, se te va, va a hacer. Se va a hacer muy corto, se para va, nosotros sí.
1: va a ser eh,
0: sí. una semanita. Tranquilo, no sufras porque la espera no va a ser tan larga, por lo que sea, sí. <risa> ya, ya lo explicaremos el mes que viene, pero bueno, yo creo que ya la mayoría de oyentes que nos siguen ya saben las triquiñuelas que hacemos en verano para coger un mesecito de vacaciones, merecidas o no, en agosto desconectamos un poco, o sea que en julio le damos más caña a... Dejamos uno preparado ahí, en lo que hay. Venga, sigo, sigo avanzando, página 20 nos hemos quedado? Sí, vale. Pues tenemos en la página 20 esta preview de, de Dune, ¿vale? Habrá reportaje eh, más completo en el siguiente número, número 51, en el que en el que habrá una sorpresita con este juego, ¿vale? El, no lo guardamos este Dune para el mes que viene, digámoslo así. El mes que viene comentaremos o comentarán este Dune como, como Dios manda. Eso ya deja claro que no seremos tú y yo, Andreu. No, no. De hecho, si los oyentes
1: quieren ir abriendo boca con este Dune, tienen uh -huh. ese Sueños de Tungsteno, el episodio Cierto. 8 Cierto. de la primera temporada de Sueños de Tungsteno, donde Pixel, todo un experto en, en la saga Dune, no uh -huh. solo habla de los libros y las películas, sino que también le da a los
0: videojuegos de, de Dune. Cierto, cierto buena buena recomendación, como siempre. Eh, antes de seguir, eh, Mark, una preguntita. ¿Tú de, de Dune, de videojuegos o de las películas clásicas, la moderna? Tú, ¿El universo lo, Dune lo tienes tú por la mano? ¿Te llama la atención o qué?
2: De lo único, tengo el libro en casa por leer. O sea, es lo único. Ni siquiera ni la peli antigua ni la... Ni la nueva y los videojuegos
0: tampoco, no tocaba nada, nada. No, no, igual que yo, ¿eh? Quiero decir que yo, como mucho vi en su día y no la recuerdo la, esa primera película pero la verdad es que, que no, le, no le he metido tengo ganas de que nos comenten bien este Dune, estos videojuegos y la película moderna, pues la tengo pendiente sinceramente, hostia, no no es que no me llame, pero como ya me enteré que, que dijéramos que, que te deja un poco eh, sí. en, en stand-by, ¿no? Porque van a ver segunda y tercera parte, o eso se dijo, no sé si están aprobadas o qué no sé si os tenéis conocimiento, van a, van a hacer esa segunda y tercera ¿o segunda
1: sí. Eh, sí yo creo que está en marcha la verdad es ah. que funcionó bien no sé no sé por qué o hasta qué punto porque estábamos ahí en plena pandemia yo creo que se estrenó además simultáneamente en HBO Max así que no, no sé a qué se refieren con ese funcionar bien pero nada más estrenar esa primera parte se confirmó que harían la, la ah, segunda tuvo buena, tuvo buena
0: crítica ¿eh? creo ¿eh?
1: sí creo que sí, creo que sí, a mí me gustó ¿Eh? Yo, yo fui a verla al cine y a mí me gustó también tengo que decir que de los no sé, nueve, eh, diez que íbamos, fue al único casi sí. eh, le gustó.
0: Hostia, Esto lo comentaste aquí o sí. en Star Trek Replay quizás Hostia, en uno de los dos sí. y ahora dijiste... no sé dónde sí. sí, sí, es verdad, es verdad, eh, o sea, aquí se ve que no mentiste, <risa> que ibais 9 o 10 y nada más nada más te gustó a ti pero sí. bueno, yo, pues nada eh, marca como yo, espérate y te ves las dos o tres del tirón, pero eso claro eh, igual hablamos de aquí, yo que sé, de aquí que salga la tercera, igual hablamos cuatro o cinco años de que acaben todo, ¿no? Por ahí. Sí, ¿no? Y habrá, sí, y habrá que reservar un día
2: entero, porque es larguita, ¿no?
0: Eh, hostia, sí, casi tres horas, ¿no? Puede ser, Andrés sí, porque... sí, sí, era era larga y eso, y te deja
1: ahí a medias. Eh, se
0: se claro, corta hostia. de golpe y, y todavía queda eh, toda una segunda parte, por lo menos. Mm -hmm. Bien, bien pues, claro. pues nada, no, no, la, yo, yo la, sí, me llama la atención, ¿eh? No te creas que está nueva, está nueva, estoy hablando, ¿eh? mm -hmm. Pero, pero verla y quedarme así, bueno, hay tantas cosas que ver que, mira, la, la dejo ahí. Eh, mira, la podría haber visto ayer en vez de Doctor Strange 2 y <risa> hubi hubiese salido de ganando. Madre mía, qué diferencia con lo buena que es la primera, o lo que me de las pocas que realmente me han gustado de superhéroes, uh -huh. pues, pues sigue siendo de las pocas que realmente me ha gustado de superhéroes. Bueno, esa y Rocky, ¿eh? Rocky también es un. mí, <risa> por supuesto, es una super. tendrá que Algún día saldrá este hombre, ya lo verás. Bueno, tenemos una peli ¿eh? a puntito ya haciendo. Estalones de, de Superhéroe retirado y tal, una peli que lleva ya dos años dando por saco y no acaba de salir. ¿eh?
2: Además de Juez Dredd, ¿no?
0: Además de... Sí, hostia, ¿Sí? Juez Dredd, claro. hostia, pero Ya no recordaba esta de Juez Dredd y tal. Por algo sería, porque sí, no, por, por, no, no, por, no por,
2: recuerdo muy buena, ¿no?
0: Dicen que el remake está mejor. Y la, uh -huh. Esta de que hizo, se hizo un nuevo juez de Red, dicen que está mejor. No, no lo sé, realmente no recuerdo la de Stallone y la nueva, creo que no la he visto. Pero bueno, yo tengo ganas de ver esta, eh, que a ver si sale ya este verano, de, de eso de Stallone haciendo de superhéroe ya retirado y tal, que sale con un chavalín y eso. Y llevan tiempo ya con la producción de esa película y no acaba de salir, o igual es que no la han sacado en el cine, la han sacado directamente para Antena 3, yo que sé. Uh -huh. Pero, pero bueno con ganas con ganas de que, de que salga uh -huh. eh, seguimos seguimos avanzando sí. que damos un saltito a la página 22 donde nos hablan del sim ant simulador este de hormigas eh, de uh -huh. un hormiguero que de momento nos, nos vamos a saltar y pasamos a la página 25, donde tenemos ese Elvira 2, ¿eh? siempre nos persigue, ¿eh? este Elvira no, nos persigue, pero bueno, esta es la segunda parte de, de los juegos, de bueno, segunda parte, el segundo juego que se hizo de, de rol, que ya hemos hablado un poquito de, de él por encima, y si no, vuelvo a... No sé, ¿Quieres que te explique alguna de las dos películas otra vez, André? ¿O algún detalle que se te quedase de los argumentos de las pelis? Yo creo ¿no? que, que <risa> ya
1: hemos tenido suficiente aquí de, de películas de Elvira, análisis por tu parte, lo harán sí. también. Eh, nada, aquí en, en este punto de mira falta a lo mejor, que entiendo que es la pantalla de carga.
0: Sí, eh, tú, tú lo has dicho. Este Elvira de juego de rol con muchos toques de aventura gráfica, ya lo habíamos <risa> comentado y no se acaban las aventuras de Elvira aquí, ¿eh? prometo Elvira, si no es para el mes que viene, para el siguiente, porque hay nuevas cositas de Elvira, y me han picado ¿eh? me han provocado en comentarios diciéndome, oye, ¿por qué no tal? ¿Eh? ya cuando salga en su momento eh, hablaremos, hablaré más de Elvira y por supuesto no tendrá nada que ver con videojuegos ya de, desde aquí, amenazo no va a ser este mes, tranquilo no eches esto para adelante, aquí simplemente queríamos comentar este punto de, de, de mira con, con ese Elvira el 2 de ¿eh? Jaws of Cerberus eh, otro jueguito de los tres que hubo de, de nuestra querida Patterson, ¿no? Es Cassandra Patterson. ¿Es Cassandra Patterson o Peterson? Eh, pues puede ser Peterson Ahora, bueno, pues, pit, pit, sí, pues, pues Peterson y preguntemos a Logarán, el
1: experto. Exacto, Logarán seguro que, que la conoce. Además, a lo mejor es un pseudónimo. O sea que sí, ser, todo esto perfecto. lo podéis descubrir, por supuesto, en el especial de, de Elvira que hicieron en un eh, Hostia, rigor y criterio. Todo, eh, lo
0: explicaron todo de esta mujer. Sí, más bueno. que de
1: Elvira de Cassandra Peterson o no Peterson Patterson. sí Peterson
0: puede ser Peterson mm -hmm. eh. Pues, pues nada, venga va, saltito página 27, otro juego Rolling Ronnie de, de Amiga, ¿vale? Mm -hmm. lo, lo probé, ¿eh? lo probé, la verdad es que es un plataformas muy, mm -hmm. no sé, lo vi muy limitadillo y tal para pa las cositas guapas que hay en Amiga, no está tan mal, eh. ahora igual algunos mm -hmm. se me echa el cuello y tal, no vamos a analizarlo ahora y tampoco lo probé, te digo cinco minutos, ¿vale? No le he dedicado tiempo pero no, no me llamó demasiado la atención, por eso en, en, te comenté de, oye, este vamos a de momento a dejarlo pasar y nos damos, eh, bueno, tam la también, también dejamos pasar el Paper Boy 2, ¿no? Jesús, que no, tenemos aquí... Pues, eh, eso es, ah. lo que, eso es lo que quería comentar que ha, ha habido aquí un, un pequeño ¿cómo te diría no sé. yo? pequeño error de cálculo y el, sí. paper, el Paperboy 2, eh, en principio tú ibas a hablarnos, Andreu, de ese Paperboy 2 sí. y lo y lo pusimos en la escaleta en el guión y tal y ese fue la escaleta que yo le pasé a Mark y Mark no sabía nada y, y creo que tiene algo que decirnos de este Paperboy 2 porque no le avisamos
1: Tiene y... algo que decirte, creo
0: sí, sí, bueno por, no, por ponérselo ahí Perdona, fuiste tú el que un Inicio lo metiste y luego te echaste para atrás, claro. Hombre, eh, yo,
1: yo cometí también
0: el mismo error que Mark,
1: que es jugarlo o sea, <risa> y no fiarme aquí de la puntuación de micromanía que, que lo o sea. pone, pues, como directamente pone historia de una decepción
0: no, no, es que y la es... verdad es que, bueno eh, te lo dejo a ti, Marc porque... no, no, adelante, adelante, porque ya, ya que, ya que Marc se ha pegado la currada de probar este, bueno, juego, eh, que lo defina él mismo, pues oye, que nos hable, aunque sea un poquito por encima de esta de esta grata experiencia, Marc, o cómo ha sido
2: bueno, eh, yo lo único que quiero decir es que el scroll en diagonal creo que es lo mejor que tiene el juego. Ah, vale. Hasta aquí porque, puedes leer. Porque, <risa> bueno. O sea, a mí es que me ponen muy nervioso ya directamente. Los, los juegos que van en scroll diagonal sí. me ponen me ponen de los nervios. Y bueno, en fin, es que no no, no hay no hay por dónde cogerlo. En serio, mm. o sea... Os, os maldije. Menos mal que luego hay un juego que, que de hecho, o sea se va a quedar en mi Raspberry para los anales. Eh que lo he disfrutado mucho y lo voy a seguir disfrutando mucho de jugar que no lo había jugado que ya hablaremos del más adelante pero la verdad es que lo de Paperboy es o sea es horrible es horrible bueno, pues. es horrible
0: culpa culpa de Andreu, por supuesto que lo puso en su momento, yo estoy a mil cosas, eh, Mar, yo no puedo, él me él me da este resumen, yo te paso el resumen a ti y ya está, no me pira, no pidas aquí que duplique trabajo y luego me di cuenta cuando creo que tú me enviaste un WhatsApp, Mark y me pusiste sí, bueno, eh, yo
1: te lo dije por WhatsApp, eh, Te lo quitamos.
0: No no no, pero ese WhatsApp no lo he recibido, no claro. eso no lo he recibido, pero en cambio el de Mar sí lo recibí que me envía dice, "Vaya castaña, el paper boy 2", tal, y cuando yo lo leí, digo, "Hostia, ¿cómo le digo yo a este hombre que el, que el paper y dos que no lo tocamos que ha quedado anulado estuve por callarme Mark y decirle a dice decir, Oye vamos a colar como que lo hemos jugado y que hable él sabes sí, eso. <risa> o sea que disculpa, Mar, se me olvidó eh, pues eso, la cancelación de Andreu a bueno, no tan última hora, pero no, no te la comenté, pero bueno, mm, sencillamente, yo también eh, sí que leí un poco acerca de este juego, es que ni lo he probado, eh, pero, pero en las reviews que una que me leí de Amiga ponía que dice, es que es muy inferior a su primera parte. Dice, es que es", eh, han cogido el título por, oye, para que este. No sé si el Paper Void 1, creo que no, creo, ¿eh? te hablo de memoria, que no estaba en, en Amiga, entonces uh -huh. sacaron este este 2 directamente para Amiga, pero lo tengo por aquí, diría que el 1 no está en Amiga y era un poco para tener un Paper Boy en Amiga, creo, ¿eh? pero que se ve que, que es horrible, que es mucho mejor el 1 el y tú, tú no, los, no lo confirmas, ¿no? que es una castaña sí. Importante, ¿no? pues sí, sí, sí.
2: Bastante, bastante importante. Sí, sí, sí,
1: bastante
0: importante. Sí, sí, pues eh, muy lamentable. Pues nada, eh, eh, Mark, mejor ¿verdad? mejor el
1: Paper Girls. Paper Girls, un cómic alucinante, por cierto, eh, que, que recomiendo aquí a, a todos los oyentes. Paper ah, Girls bien. De, de, de viajes en el tiempo, de bien, ff, bien. ochentas, eh, en fin, eh, un, un cómic que vale la pena y, y
0: dejaros de, de Paper Boys. <risa> al menos el 2, al menos dejamos sí. el 2. Pues nada, eh, Mark, el resto de juegos sí, ¿eh? el del resto del listado que te pasé, sí que los vamos a tocar en el programa. ¿eh? Bien, bien. <risa> solo patinamos un poco con este, pues nada, al resto de oyentes no caigáis en la trampa que le hicimos a Mark y os lo podéis saltar y si queréis jugar a un paperboy medio en condición o en condiciones, coger el 1 que este segundo, al menos en su versión amiga es una castaña bastante importante eh, tiramos ¿le seguimos Venga. dando caña a esto ¿o qué? sí, sí Venga, pues página página 28, un juego aquí tapadito, en pequeño y tal, pero me hizo gracia. Yo cuando veo siempre juegos de estos de cochecico, pista aérea, <risas> sin scroll, a mí me gustan. Estos juegos, ya lo he comentado alguna vez, me hacen gracia, son divertidos. Y aquí tenemos este Indie, indie Hit para, creo que en Amiga también, exacto. Uh -huh. eh, un juego que, oye, no deja de ser un... Un super off-road de hacendado, ¿vale? Más o menos, si todos sal, conocéis sal, el, bueno. el, el, el Iron Man el Super Offroad de arcade incluso su versión amiga que está muy muy lograda pues ya sabéis de lo que estamos hablando no este juego es eso, básicamente es el mismo estilo de juego eh, no tan curraete como, como el 4x4 es el Super Offroad desde luego pero ojo, eh, yo creo que cumple perfectamente, aquí lo puntúan muy flojito pero te echas un rato tío te echas unas risas, es el juego eh, típico, facilón de echarle 10 minutitos, la, la jugabilidad es, es la misma, es muy arcade eh, pues sin scroll, como hemos comentado, vas mejorando el coche eh, coches pequeñitos, gráficos súper pequeñitos, ¿no? es muy loco, un juego muy, muy divertido, muy dinámico eh, bueno, lo que vendría es que es arcade puro esto es eh, arcade puro y creo, diría que este, así sí, calla, calla este también es con versión de un arcade del, del 91, ¿vale? la versión de Amiga, que comentan en Micromanías del año 92 y el año anterior teníamos el arcade, ¿no? A mí, a mí me ha gustado, ¿vale? Eh, no es el Super Offroad, por supuesto, y luego jugué al Super Offroad y no hace falta decir que me pegué una enganchada, que por primera vez, os lo digo en serio, es ¿eh? la primera vez que veo una pista diferente en la versión mame. O sea, tiré tan para adelante que vi una pista que no había visto nunca, tío. O sea, ojo, ¿eh? Hostia. Sí, buena sí, enganchada, no me... buena enganchada. Sí, sí, no, no, igual me pegué tres cuartos de hora, no sé por qué, me pilló ahí una. Digo, bueno, jugué esto un ratico y tal, y luego probé. Porque me. Bueno, este te, te entran ganas de jugar al, al bueno, ¿no? Y me lo puse, me pegó una enganchada, una pista que, que conocerá todo el mundo, pero yo no había visto nunca. Es una que, cuando has repetido circuitos un par de veces, a la tercera ronda dijéramos, te sale una que no había salido. Nunca había visto yo, ¿no? Y está impresionante. Pues nada, pues este indie hit divertido, sin más, también la, la parte de boxes está muy bien, ¿no? Tienes que parar uh -huh. a charga sofa eso en Super Off Run no lo tienes, por ejemplo, ¿no? Paras a echar uh -huh. gasolina pues si no el coche no se para pero sí que va muy lento, ¿no? Entonces tienes que ir parando a repostar y es muy divertido porque en boxes puedes atropellar a los mecánicos uh -huh. y chocar a otros coches, tus rivales, tú chocas para que no entren y se vayan sin repostar, ¿no? Tiene esa parte eh, divertida, ¿no? y también decir que técnicamente él tenía una cosa muy guapa no que podía jugar hasta tres players eh, simultáneos no eh, a, eh, a la vez que eso al no como juegas con la misma pantalla da igual o sea estáis mm -hmm. mirando todo no hay scroll o sea que estáis todos en la misma pantalla entiendo que dos con joysticks el otro con teclado eh, no lo sé pero, pero nada no sé qué opináis de este si lo habéis probado habéis visto algún long play o, o, o qué tal qué os parece este indie hit yo no, no lo
2: he probado pero sí que he visto algún long play y me ha parecido bastante divertido. Sí lo no es. No es. Que da la impresión de que es de esos típicos juegos que al principio te, te puedes volver majara con el tema de los controles. No, porque no, no. Te tienes que imaginar que estás dentro del coche y toda la historia. No. no pero luego creas, ¿eh? se puede volver muy muy divertido. Sí que es cierto que en el long play que he visto o me ha engañado el ojo o incluso puedes entrar a boxes por el otro lado. Me ha parecido que en algún momento eh, con el cochecito entras por la parte de arriba, o sea, por, por la otra entrada, por la salida de boxes. Ah, bueno,
0: sí. pero claro sí. no te contará la vuelta o sea sí. Te puedes, igual sí sí sí, ¿Te sí que la te... vuelta ah, no te puedes,
2: igual puedes entrar sí. uh -huh.
0: o sea lo que sí que he visto referente a esto que me ha pasado alguna vez entra o por el otro lado como dices y cuando entras en boxes el coche se gira solo y se sí, prepara se para salir sí, sí. Ah, hostia, eso no, no lo he visto ya
2: pero bueno me parece un juego muy entretenido visualmente atractivo además muy bueno
0: Sí, sí, es, es divertido. Es de estos que no es para echarle horas, pero oye, que tienes un cuartito de hora y te y ese es jugabilidad, diversión inmediata. ¿eh? Pero tampoco es demasiado profundo, claro, ¿no? Pero, hostia, no o sé, sea, a mí me ha sorprendido. Tampoco, ya te digo, no he descubierto ahora aquí tal, pero, pero yo considero que es un juego muy divertido.
1: Hostia, a mí no, no me ha convencido nada. No me ha parecido nada. tan bueno como, como vosotros. Es un intento de, de Iron Man. Sí, Tiene el bien. toque este original del Pete Stout. Pero, pero no me ha parecido, dentro de este tipo de, de juegos, sí. no me ha parecido de los mejores. Así como dices, es que el Iron Vamos Man, ver, eh, lo pongas cuando lo pongas, o sea, ese, esos tres cuartos de hora Excelente. no te los va a quitar nadie. Es
0: eso, una enganchada, tío, es buenísimo. Hasta tío. que
1: consigues tienes que hacer lo que habla, lo que hablábamos en la entrada, ¿no? Recordar tío, eres un adulto, piensa que aquí te estás enganchando eh, hay, hay que trabajar, hay que hacer las tareas pero, pero no te, ese, esos tres cuartos de hora no te los quita ¿no? nadie. Y este pues claro. eh, los controles no me han parecido tan finos, el diseño de los circuitos tampoco me ha parecido tan fino y quizá yo he tenido un pequeño hándicap que es eh, no sé si es, Jesús, si tú has podido jugar menos de tres jugadores. Yo en, en la Raspi me entra con tres jugadores eh, humanos, digamos, sí. y uno que es la CPU. Entonces, esos dos se quedaban ahí oh. como parados oh, que va, que en va. la salida, hasta que, de, o sea, que las primeras carreras las he hecho prácticamente solo contra una CPU, oh, que hasta va, que, que va. han perdido eh, los créditos o lo que sea oh, que y los han guiando la, la CPU. Ah, la, la CPU.
0: No, no, sí. no. A mí, a mí no... Yo lo he jugado en, en Winua, ¿eh? ¿eh? Bueno, y también en la versión, su versión arcade. Y, y tres, tres no, CPUs
1: no. había. Entonces, sí, sí solo sí, tú, tres... humano. Hostia,
0: sí, sí, tres...
1: no, no conseguí hacerlo así. Supongo que eso perjudicó al juego. Sí. Pero en, en el momento que éramos, eh, digamos, tres CPUs y yo, hostia, las salidas eran como un caos de, de choques permanentes, los choques son muy raros, te rebotas al estilo pinball pero hacia atrás
0: sí, sí, eso falla un poco sí.
1: eh, así como, ostras eh, los choques forman parte de la gracia de, del Iron Man eh, y también te saque, te ponen nervioso, te sacan de quicio pero los ves perfectos Hostia, están muy muy conseguidos ¿sabes? y, y aquí no, no están tan, tan conseguidos, yo creo que hay muchos juegos de, de este estilo que todos son divertidos pero como va a pasar también luego, eh, bueno, ahora mismo con los juegos de, de, de deportes, de mm. olimpiadas, eh, ninguno bate a, al Ironman no, y yo claro. creo que ningún juego de olimpiadas, como
0: veremos, bate al, al track and field. Tal cual, tal cual, evidentemente, ¿Sí? no no es no es Super Offroad, pero bueno, ya que han mencionado esto, déjame que mencione tres eh, cuatro títulos así similares, por si alguien ¿Sí? le hace gracia a este tipo de juegos, que ya serán conocidos por la mayoría de los oyentes, pero bueno, eh, en primer lugar, evidentemente, el Iron Man, Super Offroad, esa es la, la referencia, luego también tenéis el Red Line Razer, de, del 87 el Iron Man es del 89 eh, el Super Sprint el eh, uh -huh. arcade más antiguo todavía del 86 el Badlands este es más conocido este es del 89 y luego dando un saltito a Amiga por lo que sea he cogido esta plataforma así al azar eh, sabéis no sé, en los motivos, pues tenéis el Supercars, Cars ¿vale? El 1 y el 2. Son dos grandes juegos de, de este estilo también. Yo quizá no sean tan conocidos como los que he mencionado anteriormente, pero esos supercars, 1 y 2 de amiga, son, son una gozada. Son mejor que este, ¿eh? A mí me, uh -huh. me encantan. Y nada, un poco para tener un poco abanico de juegos de estos. Que hay muchos más, ¿eh? Mirando un poco, he visto un chorro, he ¿eh? puesto quizá los que me han llamado más, más la atención. Pues por mi parte ya estoy con este Indie Hit. Muy bien. Pues avanzamos. Página siguiente, 29. Atención,
1: esto no estaba aquí, pero, pero he visto algo que me ha llamado mucho la atención. que es, eh, es Tenemos aquí un anuncio de Super Nintendo con muchos juegos de Super Nintendo, grandísimos juegos de Super Nintendo y Paperboy 2. Aquí dice Super Nintendo, ojo. Ojo, exacto, ojo a gastarte 10.000 castañas en, en Paperboy 2, madre mía. Pero eh, tener Super, una eh. Super Nintendo y tener solo este juego para todo el año, hostia, muy pero muy duro.
0: Igual, eh. igual en Super Nintendo, yo antes siempre estaba hablando eh, la versión eh, a, amiga, sí. ¿no? Tú, perdona, Mari, ¿qué versión lo jugaste? Super Nintendo, ¿Has jugado la
2: de Super? Yo te, yo te he hablado de Super Nintendo. Oh, ¿Has jugado de Super
0: Nintendo? Hostia, o sea que también, son horribles también las dos. Exacto, Uf. sí, sí, sí. Hostia, vale, bien. pues entonces ya nos queda claro. porque yo hablaba de la amiga y es una castaña, y Mar nos estaba hablando de la Super Nintendo y es otra castaña. Pues nada, eh, lo ponen, es verdad, bien arriba, eh, que se vea bien. Sí, eh. sí, sí, sí. Hostia, habiendo. Divertido todo el
2: repartidor poco... de periódicos. Sí, sí.
0: El divertidísimo. Sí. No, no, pero es que claro, a ver, es, un, es muy conocido el Paperboy. ¿Sí? Es un Exacto. juego referente. Realmente es un, un juego con mucho nombre y tal. Uno se espera del 2, no sé, como mínimo que iguale al 1, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, pero no, curioso, curioso bueno, debajo tenéis el, el F0 creo que creo que los dos tenéis cositas que decir al final del programa de, sobre sí. ese juego
1: probablemente, sí, sí. probablemente. <risas> entonces seguimos avanzando tenemos en la página 32 eh, Carmen Sandiego, un búscala en el tiempo tenemos también en la página 34 Jack Nicklaus, un juego de, de golf, estos dos juegos no los saltamos, porque nos pararemos en la página 36 en el informe de videojuegos deportivos, más bien videojuegos sobre olimpiadas Barcelona 92, viene aquí pues toda un, bueno una colección de, de videojuegos basados en, en estas olimpiadas. Tenemos en primer lugar esta España de Games 92 de Ocean, tenemos el Carl Lewis Challenge, tenemos el Olympic Games 92 de Ópera, tenemos el Olimpiadas 92, que ya nos habló Logarán de este, esta versión de gimnasia deportiva. Uh -huh. Y aquí aparece también la edición de atletismo, ambos de, de Topo Soft. Y tenemos finalmente el Olympic Gold de SEGA, eh, que salió pues, para Mega Drive, para Game Gear y para Master System. Eh, por comentar en general... Uf, eh, ninguno de estos juegos me ha convencido casi nada eh, ya te digo ninguno se acerca a track and field y eso es lo que no entiendo eh, un juego mucho más antiguo, quedaba en el clavo, que es eh, no necesitamos eh, gráficos sofisticados, necesitamos un control preciso y divertido, un reto que el jugador sepa cómo hacer pero que le cueste. ¿no? Y aquí nos encontramos con juegos que cuestan mucho de hacer los movimientos, o que van por iconos, o que intentan inventar otros tipos de, de controles, como darle hacia adelante, como, como algo más sincronizado... Eh, ninguno de los controles de este juego eh, me ha parecido tan bueno como track and field es que directamente por irnos a una prueba tan clara como pueden ser los 110 metros vallas te encuentras con cantidad de problemas como que no ves dónde está la valla como que no hay espacio entre valla y valla para correr eh, como que los, los saltos no son suficientes para saltar la valla hostia, esa prueba en el track and field es espectacular y tanto si eres lento eh, y ves la valla, a veces puedes no llegar a saltarla, ¿de acuerdo? Como si eres muy muy rápido que haces dos pasitos y tienes que saltar, eh, de todas las maneras disfrutas de, de ese juego. Sí. Y yo aquí, eh, ninguno de estos eh, juegos eh, me, me ha convencido nada. Luego, si un caso, hablamos eh, en algún detalle de, de algunos de ellos. Pero os pregunto, eh, primero Marc, a ti, ¿has probado alguno de ellos? ¿Te ha, ¿Te ha gustado?
2: No he probado ninguno y es que además, incluso visualmente al ver las revistas, es que no, no, no te, te atrae. No te, no te atrae, no te llaman. Yo, yo incluso tengo, evidentemente tengo el recuerdo de Draconfield uh -huh. e incluso del Daley Thompson que... Uh -huh que pasé muchísimas horas yo con Spectrum jugando ese juego. Hostia. Me parecía muy jugable, la verdad. Y ya digo, no, no me parecen atractivos para nada. Pro, probablemente por lo que dices, porque da la impresión de que le han dado mucha más importancia a, a intentar ese realismo uh -huh. al videojuego que no que no la jugabilidad propia. Exacto,
0: más lo visual que la jugabilidad. sí
2: Totalmente. Sí, es to divertido
1: Exacto, es que eh, hablaba del track and field... Pero cualquiera de estos juegos de la época, por malos gráficos que tuviera, puede ser este de Thompson, puede ser todos los Summer Games, etc. Uh -huh. eh, ostras, se comportaba muy bien incluso en esas ver versiones de 8 bits. Ya no hablamos de, de arcades o de consolas, sino que en las versiones de, de 8 bits, estos juegos siempre han sido divertidos, un reto, han salido mejor o peor. Pero es que aquí... Todos y cada uno de, de estos juegos tienen problemas serios de, de, de jugabilidad. Han puesto unos gráficos interesantes, pero se han olvidado del resto. Eh, o han explotado básicamente aquí el, el tirón de, de las Olimpiadas a ver si alguien picaba. Sí. sí bueno,
0: de, de este listado... Ah, no, ¿Alguno, Jesús? De este listado, a ver, el que el que llama, el que que llama me llama un poco más la atención, o al menos que tenía más nombre, es este, el, el último, ¿no? Que comentan, el, bueno, sí. sí, es el último, ¿no? El Olympic Gold. Es no el que ni... está mejor, ciertamente. Sí, ciertamente. ese... De, de todo el listado, este que habéis comentado, yo tampoco me extendería demasiado porque, bueno, tratan muchos juegos y nosotros, pues, para tocarlo mal y breve, pues, bueno, los comentamos así por encima simplemente. Uh -huh. El que me ha llamado más la atención es ese, ese, ese Olympic Gold, que, bueno, al menos si queréis un análisis un poco más en condiciones, no solo... Uh -huh y no solo nuestro comentario así por encima, pues oye les, les invitamos a que se vayan a escuchar a nuestros socios, uh -huh. ¿eh? Retro Hobby 30, en ese episodio 9 ¿eh? de junio, del 92 ¿vale? Eh, lo publicaron el, el 6 de junio ellos, siempre van una semanita, podéis, eh, Marcos Jorge podéis salir el día 1 también, ¿eh? que lo del día 1 no es una patente nuestra cada uno publica cuando le dé la gana, pero bueno ellos tienen la diferencia igual que Superjuegos 30, pues de publicarlo uh -huh. no publicarlo el mismo día, que no pasaría nada, oye, tú te descargas y vas escuchando toda la franquicia 30, poquito a poco pero un saludo a todos pues nada, en ese número 9 de Retro Hobby 30, eh, le dedican pues casi media hora, ¿eh? están ahí un buen ratito eh, hablando de, del juego y bueno, bueno, a ellos quizá no les ha gustado tanto, ¿eh? Eh, uh -huh. como pueda aparentar, pero es lo que comentáis vosotros, un poco vosotros, sí. ¿no? lo que ha dicho Marcos también, hacen hincapié uh -huh. en eso, no que, que sí, que, que gráficamente, evidentemente, es muy superior al track and field, eh, por uh -huh. supuesto, pero la jugabilidad, y estamos hablando de videojuegos, pues no, pues no, es tan, no, es, no, sé, no está tan conseguido, no es tan divertido, y hablamos de videojuegos, ¿no? Y sí. ellos un poco hacen hincapié en esto que ha comentado Marcos, y dicen que no es un mal juego, en la sí. revista le ponen un 91, ellos dicen, bueno, que le pondrían un 60, más o menos, uh -huh. eh, que, que está bien, pero, pero vamos, que no es un track and feel. Y que, bueno, que es un juego entretenido de este listado, yo, yo destacaría este, ya, sí. ya, si queréis un poquito de chicha, pues ahí le dedican pues 20-30 mm -hmm. minutos a hablar estos cracks, Marcos y Jorge, y mm -hmm. ellos os explicarán con más detalle este juego, en concreto en su versión Mega Drive. Eso sí. sí, exacto, también en, en Superjuegos
1: 30, en ese episodio 2 también de junio de 2022... Este, este mes, eh, toda la Mansión 30 le hemos estado dando al Olympic Gold <risa> con diferentes eh, gustos, ¿no? También en, en este caso, en el Superjuegos 30, este Olympic Gold les, les gustó. Les gustó bastante. Yo, eh, los gráficos están bien, pero el control de este no está de, de, del todo mal, pero en las pruebas de correr, por ejemplo, con el pad es bastante complicado, es bastante complicado. No sé si las versiones, yo he probado la de Mega Drive, no sé si las de Master System Game Gear, pues eh, siendo más adecuadas a este a estas consolas, están un poco mejor. Ciertamente es casi el mejor de, de todos estos que aparecen sí, yo, aquí. Yo diría que sí. ¿eh? Sí, tenemos el Carl Lewis que tiene unos gráficos y unas animaciones que, que están muy, muy bien, eh, unas animaciones muy suaves... Pero, pero se quedan ahí no, no entiendo cómo no acaban de ser eh, divertidos como lo era ese track and feel y, y como lo eran pues eh, los que hemos comentado es que casi todos los juegos de, de 8 bits de basados en, en olimpiadas tenían su, su diversión y a mí en cambio estos me han parecido uf, un, todos plagados de, de malas decisiones de, de control en un intento exacto, exacto. no sé si de hacer algo diferente eh,
0: pero pero mmm, que, que no es divertido desde luego bueno, pues nada, nada. oye, tenemos que ponernos eh, de acuerdo o, o estar más atentos en esas reuniones que hacemos en la Mansión 30 eh, y a ver qué juegos cogemos cada uno, pues si no nos pasa eh, que cogemos el mismo juego los tres, lo que pasa que allí, claro, como hay, eh, hay de todo, pues sabes, las azafatas, el no sé qué, la piscina, de, de, claro, los canapés, pues te, te lías, te lías y no estás por las reuniones. Chicos, de la franquicia 30, prestar atención cuando eh, Andreu en la pizarra nos dice lo que tenemos que hablar que es Andreu, ¿eh? el que maneja aquí en el Cotarro, nos dice qué juegos vamos a tocar en cada podcast. ¿vale? Un, poquito, un poquito de atención también por, por, por mí. Eh, pues nada, eh, alguna cosita más, eh, Mark de este informe, de, de este reportaje de recopilatorio de juegos de Olimpiadas. ¿Algo más que añadir?
2: No, yo solo me ha venido a la cabeza una cosa. Recuerdo haber jugado al track and feel en, en Máquina Arcade. Eh, Recordáis un truquillo que hacía la gente para sí. correr más rápido con el mechero.
0: El Mechero, el mechero el redondo, mechero redondo. Sí, sí, mechero
2: redondo. Es que me ha venido a la cabeza, Hostia, vamos, sí. muy lúcido se recuerda.
0: ¿Tú, ¿Tú lo llegaste a usar ese el truquito del mechero o qué?
2: Yo sí, no se no se me daba bien, ¿no? ¿eh? Sí. En, en, en el salón recreativo allí en Malgrat, sí. eh, haberlo probado, pero no, no se me daba mejor. Hostia, yo no, creo que no que no sea, usé no. o
0: me pasaba como a ti. ¿eh? nunca, Sí que he visto usar a gente el mechero y eran un auténtico espectáculo ver aquellos sí, sí. eh, de botón a botón, con, siendo redondo, pues iba cambiando. Eh, igual también depende de los botones, ¿no? Si eran cóncavos, convexos, si, si eso claro. quizás eso no de, es importante también, ¿no? Porque si no te das con el tope, ¿no? sí. de alguna forma. Pero sí, sí, el, el truquito mítico ese de, del mechero el yo tampoco mechero. le saqué, saqué mucho partido. Bueno, tenías que fumar en la época para controlar las claro, cosas. Claro, claro. Nos pillaba nada, un poco no era no mira hicimos muchas burradas pero esa esa creo que no
3: ¿eh?
0: bueno sí, sí. más o menos no <risa> <risa> seguimos seguimos avanzando que Marco o nos metemos en jardines ¿qué seguimos seguimos
2: seguimos <risa> vamos, vamos. sabia sabia <risa>
0: decisión pues ya <risa> va. Eh, ya tenemos este reportaje bueno no sé tú Andreu, tenías algo más que añadir o ya no no, no no nada más que, que añadir y, bueno. y pasamos a este
1: reportaje de la magia del CD-ROM donde aparecen pues, eh, toda una serie de videojuegos adaptados a versión CD-ROM eh, tenemos el King's Quest V del que ya hemos hablado eh, tenemos por aquí también Carmen Sandiego eh, también hemos hablado del Wing Commander Loom en este caso todos juegos adaptados a la versión CD-ROM donde pues aprovechaba sobre todo en ese momento las características de, de sonido más que nada de, del CD-ROM también eran versiones ya eh, como eran más avanzadas habría algún eh, remake para Super VGA pero sobre todo lo que trataban de explotar era pues eh, todo el tema sonoro no al final era lo que ocupaba más parte de estos eh, cd roms las bandas sonoras con, con calidad CD pero todos son juegos de los que ya hemos ido hablando por aquí así que también eh, seguiríamos adelante.
0: Uh -huh. Curioso esta versión de Indiana Jones ¿eh? que hay eh, aquí no, no es tan conocida, conocemos los dos clásicos ¿eh? la, la última cruzada <risas> y <risas> The Fate eso of Atlantic Otro,
1: otro Jones, además la... de Sierra en este el,
0: caso. El, el, mira, el Jones de Sierra la respuesta de Sierra a Indiana Jones, con, que, que como la vida misma, titula, no tengo ni idea, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es esto, tío? Eh, Jones, in the, fast, in the fast lane ¿Qué es esto? ¿Os suena. Ni idea, ni idea Además, este si Sierra... me dices... Si Mi me dices noticia. que este juego, si me haces una review ahora de este juego, te invito a una cena, lo que quieras.
2: Pues voy a quedarme con hambre porque no...
0: Ni idea, ni idea, no, no suena, ¿no? A ninguno. Para no. nada, para nada. Hostia, John, si In The Fast Lane, no sé, pues es de, de Sierra y me, me ha hecho gracia. Cuando he visto John me ha llamado la atención, digo, hostia. Pero bueno, es lo, es lo que tú dices, André, pues es, uh -huh. básicamente escoger el mismo juego un poco más y meterle pistas de audio entonces tenían mejor sonido y tal pero bueno, aquí son los inicios del CD luego sí que, como te diría yo eh, aprovecharían la capacidad del CD pero en la primera hornada básicamente era sí. coger juegos y meter su versión eh, orquestal, ¿sabes? Sí. En música a tope, pistas de audio o sea, podías poner ese CD en la en la cadena de música que, que escuchabas las canciones pues bueno, no dejaban de ser pistas de audio en un CD-ROM es curioso pero bueno eso no, no nos hacía falta a nosotros ¿eh, con, eh, con el, el doble platina aquel que creo que ya comentamos en el especial camping tu doble platina negro y el mío blanco el mítico sí, ¿eh? sí
2: eso creo que haya quedado documentado en algún... En un sí. RM30, sí, sí.
0: Sí, creo que hablamos en, en el especial. ¿Qué, qué míticos, ¿eh? Aquellos dos... Eh. Hostia, pues no dieron juego ni nada de aquello, tío.
2: Mucho, mucho juego. <risa> Me acuerdo, bueno, con el doblaje de películas y esas cosas. Ah, hostia,
0: hostia, lo del de do, doblaje de películas también fue sí, muy... Sí. Ese Batman, que creo que ya lo comentamos aquí.
2: <risa> sí, que seguro que lo comentamos porque lo del de Betis va de verde... Creo que <risa> <risa> lo recordamos todos.
0: Y bueno, y ese ese frustrado lapifresum que por lo que sí, sea, por sea, que eh, sea. problemas técnicos, quedó en el olvido. Una, una pena, ¿eh? Hostia, yo tengo cintas todavía aquí de MSX y tal, que eh, igual en alguna, no sé, igual pinchando en alguna, me parece, sería, sería impresionante. Si recupero eso, te lo pongo, te llamaría al momento, ¿eh? Bien, bien, bien,
2: harías bien, harías bien. Sí, te sí, sí.
0: Ahí empezó realmente RM30, ¿eh? el programita que... Eso, Andreu, está, sabes que nos pusimos en medio de la montaña a grabar un programa de radio, ¿no? Hostia, eso no lo recuerdo yo Sí, tú, eh, estábamos solos, creo. Eh, creo ¿no? que
2: tú y yo y David, creo que estaba también. Ah, David también. Está me David. suena que estaba
0: David, sí. Puedes, hostia, puede ser. Un programa, <risa> Andreu, que grabamos así de, de chorradas y hablando haciendo uh -huh. el tonto, medio el bosque, y yo lo grabé, creo que lo pisé con algún juego de MSX, con el tiempo, oh, sí. la, la, la cinta y tal, y se perdió, y bueno, no ha he hecho mi pero hostia, me haría mucha gracia eh, poder escucharlo, que va, va a ser que no. Pero bueno, yo no guardaría todos estos detallitos extras que tenemos para un próximo posible, <risa> especial al Camping 2, eh, ahora que te tenemos aquí Matt, ¿tú cómo, cómo ves esa posibilidad? No la, aunque ahora te dirá, creerás que es coña, pero no lo han dicho unos cuantos oyentes, ¿eh? que si vamos a hacer una segunda parte yo
2: me sumo a lo que haga falta yo, pues hostia, sin, pues, sin problema
0: pues ya tenemos el primero fichado, ahora tenemos que engañar a Javi, a Carlos, <risa> David a Uri, eh, Bernat también hay que liarlo,
2: y más sabiendo que además la, los oyentes piden que nos paguéis el doble a los colaboradores ¿no? Sí, sí, o sea, una, no hay no, no, problema
0: pues, no, eso lo tienes mañana, ¿eh? pagarte el doble que la última vez, eso te lo firmo ahora donde quieras. Perfecto, perfecto. Sin, problema, sin problema ninguno. Pues pues oye, eh, Andreu, ya se empieza a cocinar a fuego lento ese especial Camping 2, quizá para el verano que viene o qué. Vamos a ver si... Yo creo que hablamos como para, para el último, ¿no? De,
1: de fiesta final. No último sé programa. si aguantaremos las ganas. o la... Lo cierto es que quedan un par de, de veranos, creo, este y dos más, me refiero. ¿sabes? Así pero que el, será en verano o el no siguiente
0: o el último verano. Bueno, sea, sea como sea, se intentará hacer una segunda parte y tal, por mm. nosotros bien, pero a ver el resto que dice era, pero en serio, otra vez tengo que ir allí a contar Milongas, tío. <risa> Hablamos de, de colegas que igual algunos hace mucho tiempo que no tocan un videojuego, pero hicieron mm. el esfuerzo una vez, no sé si lo harán otra vez. Pero bueno, eh, ahí queda, ahí queda, ahí queda. De momento ya tenemos a Mark, o sea que ya mm -hmm. uno fichado y a ver si el resto eh, les engañamos para una segunda parte. Venga, pues estamos ya en la página 46, nos detenemos aquí para tocar un programa, para mí, para mí bastante importante, pero antes, antes de empezar a hablar de este programa en concreto, eh, permíteme a Andreu que ponga un pequeño corte, ¿eh? Eh, solo unos medio minutito de un anuncio de, de televisión que hicieron de, de nuestro querido, por todos, por ti también, no sé, Andreu, eh, amiga, y en el que hablaban un poquito de, del programa que, que vamos a tocar ahora, o sea que dale, dale al play y luego, y luego seguimos dándole caña Venga. soy el Amiga 500 de Commodore la máxima expresión de ordenador creativo con gráficos tan avanzados y una animación tan sorprendente que no podrá dar crédito a sus ojos mis increíbles posibilidades de procesamiento y el software de vanguardia como el programa Deluxe Paint 2 permiten crear sus dibujos de alta resolución y diseño gráfico de la forma más sencilla pues nada, ahí ahí lo tienes, ahí lo tienes, este programa que publicitaban mucho en, en todas la, pues las promos, los anuncios de, de Commodore, es que era una, ¿cómo, ¿cómo le llaman a esto? Una killer app, ¿no? una uh -huh. aplicación de estas que, que mucha gente se compraba el ordenador por esta aplicación en concreto eh, hablamos de Deluxe Paint 2 eh, porque se convirtió en un referente en, en no solo en Amiga eh, también en, en otros en otros sistemas también llegó a salir aunque este programa donde lo petó realmente donde explotó es, es en, en Amiga aquí regalaban esta eh, venía en el pack este mítico eh, pues eso, con, con el AMC, Budokan este pack que, que hicieron aquí que a mí me regalaron, he comentado muchísimas veces, y venía esta segunda parte aunque yo al que le di caña muchas, muchas horas, fue al, al 4 fue con el que me enganché, y a día de hoy que, que a mí me... no sé, que tenga el Photoshop como un hobby eh, al final, a mí me, me encanta Photoshop, viene de aquí, viene de Deluxe Paint concretamente de esta segunda parte que es con el que empecé, aunque ya digo que yo fue en el 4 donde le di muchísima más caña, que incluso te permitía... Eh, Hacer animaciones y hice alguna, hice alguna animación incluso, pero bueno, el Deluxe Pain, eh, yo creo que los dos, eh, algunos, seguro que algo os enseñé de Deluxe Pain en su momento. Eh, porque... Bola de drag, drag. Sí. ¿tuviste algo más? ¿Te calenté la cabeza con algún dibujito de Deluxe Hombre, Pain?
2: Hombre, yo, yo creo, si mal no recuerdo, que los. Los títulos de inicio de ah, películas están muy, hechos
0: con Deluxe Pain. Muy bueno, muy bueno. Esa, esa mítica película eh, ¿eh? que era Predator eh, 2 o que ah, era también sí. Sí, sí. el octavo guerrillero y esas cosas. Eh, exacto, todo, uh -huh. todo, eso es verdad, es verdad. Muy bueno. Otro eh, recuerdo desbloqueado. <risas> sí, sí, se, lo, se hicieron con, con Deluxe Pain y además tenía scroll, ¿no? O sea, las letras salían de abajo y subía para arriba, ¿no?
2: Eh. Había alguna animación, sí. Me suena sí, que sí. algo, o cambiaba de color, o alguna historia. No, de esta.
0: Creo que subían, creo que creo que ahí, por eso era con el 4, porque te, permite, mm. hacía, te permitía hacer mm. la, la animación esta. Y sí, que pusimos la chuminada aquella de, bueno, eh, que se recomienda, que no, sí, sí. no os va a provocar eh, vómitos, o no sé. Provocará si provocará, no sé qué, bueno, una chorrada de chavalines de, de la época y sí, sí, es verdad, pues mira, muy bueno o sea, lo, lo hice ayer en el módulo, en el camping, por supuesto con este Deluxe Paint 4 porque este 2 no permite hacer animaciones todavía y bueno un programa, ya te digo, muy, muy mítico para mí porque a partir de ahí empecé pues, con todo esto de, a nivel amateur, por supuesto, de, de edición y hacer dibujitos y tal, aquí con Deluxe Paint era más dibujar, dijéramos eh, Photoshop es más retocar es, y, y es otra historia, no pero bueno, eh, Photoshop bebe mucho de Deluxe Paint, ¿no? El hecho de trabajar con, con capas, sobre todo. Y, bueno, la verdad es que es un, un programa que, que vendió muchísimos eh, Amigas. Muchísimos, muchísimos. Eh, bastante importante. Creado por eh, Dan Silva eh, para Electronic Arts. Ojito, Electronic Arts, ¿vale? Eh, la versión original la de Amiga, eh, que es donde realmente, pues, eso lo petó este programa, eh, se lanzó en noviembre del, del 85, ¿Vale? Incluso la, la, su segunda parte esta también se salió en otras versiones las siguientes hasta el 5 3 4 y 5 si no me equivoco eran solo ya de, de Amiga vale una aplicación que ya te digo que vendió amigas como como churros ¿eh? se convirtió en el editor gráfico estándar prácticamente de, de Amiga eh, Destacaban mucho los degradados, a mí me encantaban, tío, los degradados, parece una chorrada, ¿no? Pero pasar, pues eso, de un color a otro haciendo un gradiente, eh, yo qué sé, lo veía súper, no sé, ya sé que hoy en día, pues hay que verlo con perspectiva, ¿no? Es una cosa bastante uh -huh. simple, pero es que no se veía, claro, estabas acostumbrados a, a los 8 bits y tal, y pasar más de, de golpe, ¿no? De un color a otro, de un pixel a otro a lo bestia, esos degradados eh, se destacan, incluso he leído un poquillo sobre Deluxe Paint y, y los destacan, ¿no? Digo, hostia, es verdad, a mí me encantaban, ¿no? Y nada, cosas que hoy en día son básicas, ¿no? Cortar, eh, pues eso, escalar, rotar imagen, todo esto que hoy Photoshop, eh, cualquier editor eh, te lo hace, pues bueno, empezar un poco con Deluxe Paint también, ¿no? Con, o sea, que sentó todas las bases mucho de, de diseño y de retoque eh, gráfico, ¿no? Eh, te, guardaba, te guardaba todas una serie de capas de imágenes en una sola imagen. Yo, bueno, esto es normal, ¿no? Es básico, ¿no? Bueno, ya, pero hay que empezar que alguien lo haga, ¿no? O sea, aquí evidentemente un montón de capas con las que tú trabajas y luego pues te lo guarda en una única, ¿no? O sea, son cosas que son básicas, ¿no? Pero claro, se, se dieron inicio aquí, ¿no? Y pues, como, así como ejemplo, para dejar un poco claro la importancia ¿no? que tuvo este, este programa, no solo me ha gustado a mí, sino que se, se utilizó por muchas empresas de, de videojuegos para su gráficos, ¿eh? independientemente de la plataforma lo podías hacer en Amiga para juegos de, de MS2, por ejemplo ¿no? algunos ejemplos ¿eh? de juegos de, de los 90 que quizás os suenen de algo quizás, digo, ¿eh? que utilizaron Deluxe Paint, son un tal Monkey Island no sé si, bueno, a, a ti Mar sé que te suena, Andreu no está tan <risa> puesto, quizás no te suene tanto <risa> bueno, este que va de monos sí, una isla, bueno, es como es es, es como el Donkey
1: Kong 2 o... sí,
0: bueno, es educativo es un, una isla y tú te dicen dónde hay más monos y menos. Uh -huh. eh, Andreu, un poco de seriedad. Monkey Island utilizó este Deluxe Paint para, para trabajar con él. Ojito. Wolfenstein 3D también utilizaba Deluxe Paint. Age of the Beholder también lo tenía. Dark Seed, Another Wall. O sea, son pedazo de títulos eh, conocidos por, por todos, aparte de las bromas sin gracia que hacemos Andreu y yo. pues eh, Títulos muy, muy top en esa época que utilizaban Deluxe Paint. ¿Vale? No era solo a nivel amateur. La gracia que tenía este programa es que te llevaba la edición bastante top que, se, que existía en ese momento, te la llevaba a tu casa. ¿no? Claro, con pedazo de ordenadores y tal, pues ya podías trabajar. Pero esto es la primera vez que tú en casa podías hacer eh, una serie de historietas. Yo lo descubrí aquí y ya te digo, a mí, para mí fue, me abrió un mundo realmente. ¿no? Y, y no sé, poco, poco más que decir de, de este juego, que, que es raro que Micromanía toque, toque este jueguito este juego esta aplicación es más de, de juegos como todos saben Micromania pero bueno nos hablan aquí de este Deluxe Pain y en el próximo número nos hablan del Deluxe Pain Animation ¿vale? Mm. que no es el Deluxe Pain 4 que incluía animación sino es un creo si no me equivoco ¿eh? lo tengo que preparar un poquito para el próximo número pero creo que es un programa exclusivo para dos eh, esto lo diré, estoy avanzando aquí igual estoy metiendo la gamba porque no, no me lo mira todavía, lo quiero preparar un poquito para el mes que viene pero tocarán el Deluxe Paint Animation, que es un poco la continuación en el reportaje, lo podrían haber puesto aquí todo junto pero bueno, lo harán el mes que viene, mejor menos, menos faena para mí, y ya está, y todo esto yo sé que a, al señor Jojo073, José todo esto dirá no se ha acertado ni el complementario porque esto quien no lo sepa este tío es un pedazo de artista eh, tú has visto unas cuantas eh, ilustraciones suyas seguro mm -hmm. y, sí, sí. y muchos de nuestros oyentes Jojo 073 en Twitter eh, hostia, eh, espectacular tío, espectacular uh -huh. hace, hace unas obras de arte eh, tremendas, tío, este, este hombre, y usando Deluxe Paint, no sé qué versión utilizará, pero el tío de verdad que hace cosas que, que parece imposible que se pueden hacer en, en un programa como este, ¿no? que sí, que era muy avanzado en la época y tal, pero oye, tiene 30 años ¿vale? y hacer una serie de, de obras de arte que hace este tío me parece, me parece impresionante, tío y, y ya está, poco más, simplemente decir que, que en, el, en la página 92 de este número en el apartado de Mailsoft venden el pack de la Amiga 500 con el monitor y entre y en el pack que he comentado ¿no? el que incluía el Deluxe Paint y lo venden por eh, 99.900 ¿vale? lo tenemos por 99.900 cuando por ejemplo en el número 30 ahora estamos en el 50 en el número 30 ese mismo pack o un pack muy similar costaba 139.000 ¿Vale? 88.900 sin monitor ¿Vale? Pero ya vemos que van bajando los precios y tal pero bueno que en este número de la revista lo tenéis aquí el pack que estaba comentando eh, pues nada casi 100.000 pelas era pasta en ¿eh? la época sí. vale. y vale. y poco más, poco más, no sé si vosotros en su día, aparte de calentaros yo la cabeza con el de Luke Payne en su momento, también lo, os hizo gracia, os llamó la atención este programa o no. O quizá al ser bastante exclusivo de Amiga, no, no lo tocasteis tanto no, no tuvisteis Amiga ninguno
2: yo en mi caso no, el único Amiga que, que vi era el que tenías tú allí uh -huh. y la única experiencia con el programa es lo que lo que estuvimos viendo allí nada más
0: Sí, pues hostia, muy, muy, muy recomendable. Era algo, hostia, era de las pocas, de las primeras veces que yo usaba la amiga para algo que no fuese jugar, ¿no? Que, que de cara a mis padres me imagino que dirían, bueno, ya sigue viciando otra vez. No, ahora estoy creando, estoy por primera vez en mi vida, estoy creando algo. Y, y tu, tu experiencia, Andreu, con Deluxe Pain, tampoco creo que la has tocado mucho, ¿no?
1: No, no lo he tocado. Yo recuerdo eso de, de algunas imágenes de,
0: de Goku, etcétera, que nos enseñaste. Espectaculares. Y, espectaculares. Sí. La de, no sé si te acuerdas una de Bulma. ¿Eh? Hostia, buenísima. Sí, apoyada... No lo
1: recuerdo. No, no sería sí. tan espectacular.
0: No, no, pero... pi no, piensa, que ya sé por dónde vas. Era ¿eh? la, <risa> la típica esa que sale apoyada en la ventana, que está lloviendo. Ah, no sé vale, hablo, hablo de arte, Andrego, ya, vale, te, ya te veo venir, ya te veo venir. <risa> hablo de arte. Vale, vale. No,
1: sí, ya, ya te digo, recuerdo Bokus? algún sí, eh, digo, sí.
0: algún dragón, Sheron, también. Hostia, hostia, pues ese no, si lo hice no lo recuerdo hostia, todo me, me hacía, suena,
1: pues... me suena pero como eran sí, varias eh, que, que, que trabajaste
0: ahí de Bola de drag, sí, estaba muy enfermo con Bola de drag. Sí.
1: yo lo, lo que recuerdo sobre todo este software es el icónico Tutankamón esta imagen sí. de Tutankamón con esos tonos dorados, y esas luces y sombras que explotaron yo creo en, en varias versiones del Deluxe Pine Sí. Eh, yo creo que era lo que lo que todos eh, vemos automáticamente
0: al, al pensar de, en esta aplicación. En todas, en todas, hasta el 5. Mm. O Se digo, pues las tengo aquí, hay una recopilación. Mm. Quitando el primero, creo, de, del 2 al 5, todas en portada traen mm. al Tutankamón Y un, sí. un detalle, ahora que lo has dicho, eh, al menos en el 2, hay un detalle que he leído por ahí, que mira, me ha venido ahora a la memoria. Que en esa espectacular imagen que sale en la, en la caja, en la portada, incluso tiene skylines que se pusieron a propósito para que, para que la gente viese. Digo, esto no es una foto, esto es lo que verás tú en el monitor. O sea, incluso sí. se ven uh -huh. las skylines en uh -huh. la misma caja y no es un fallo, se hizo a propósito. Para decir, uh -huh. lo que estás viendo aquí lo vas a ver igual en el monitor. Uh -huh. o sea que es un detalle así importante el de las Skylines ya se utilizaban hace 30 años también fuera de los uh -huh. monitores pero para que vieses pues que, que no es una foto lo que te estoy poniendo aquí es una imagen es una captura de lo que te genera este, este programa uh -huh. ¿no? pues ya está ya va que llevo ya 30 años calentando la cabeza con el, con el Deluxe Paint yo por mí ya lo tengo uh -huh. añadido, vale. lo
1: te, te voy a hacer una pregunta porque también es un recuerdo aquí desbloqueado claro. esta imagen que vemos eh, en la página 46 de esta mujer así como de la tierra media o algo así sí. yo recuerdo quizá este haberlo tenido en PC, esta imagen no tenía animación de colores como si Qué fuera un, eh, un ciclo de colores imitando un parpadeo de un fuego o algo así ¿Recuerdas de qué juego es esto? No, no, no. Eh, recuerdo del deluxe de, Pine, de la aplicación, como... ¡Hostia!
0: No, sí, eh, sinceramente ahora no, no me, recuerdo. Me suena,
1: y como veo que esto estaba disponible en PC, no recuerdo si, si había tenido alguna vez eh, yo dibujar cero, eso seguro, pero con de haber cargado estas imágenes de demo... Y de, de esta demo de esta chica aquí, con, con la paleta de colores eh, moviéndose, eh, cambiando los colores como si fuera un, el reflejo de un fuego. Eh, si no, pedimos ayuda ahí a los oyentes para, para ver si es un recuerdo desbloqueado o que... es simplemente alucinaciones aquí... <risa> A la
0: Hombre, hora de leer la revista. Ya, ya puede ser, ¿eh? pero si se hizo con el 2, con la uh -huh. Deluxe Paint 2, que es el que están hablando aquí, no tiene animaciones. Pues las animaciones uh -huh. se incorporan a partir del Deluxe Paint 3. Pero uh -huh. pero, el mes que viene hablaremos de ese Deluxe Paint Animation, que ese uh -huh. era solo para 2. No estaban amiga, Quizás, eh, sí que se, eh, lo que dices tú, quizás sea así. Se hizo claro, con pero ese... aquí
1: no no se movía nada, era solo un ciclo no, no, aquí de colores.
0: No. Uh -huh a ciclo de colores claro,
1: no, no había sí, movimiento sí no, sino no simplemente recuerdo. ciclo de colores que hacían parecer pues el, el, el fuego Foro. reflejándose en
0: ella. Sí, sí, bueno, no deja de ser una pequeña animación, pero uh -huh. evidentemente no de, no de movimiento, ¿no? Si uh -huh. es así, no, no no lo recuerdo haberlo uh -huh. dicho, o si era algún oyente en esa foto de la página 46, uh -huh. eh, la más eh, en roja, dijéramos, la señora sí. esta, está mirando para abajo. Eh, ya verán que no es la señora de arriba, no, no es muy de la Edad Media. Uh -huh. <risa> y, y ya está, pues, pues nada, oye, por mi parte ya está de loose de Pain, que si no, ya bastante uh -huh. paciencia ha visto tenido ya con este programito
1: Bueno, y pasamos a la página 48, que también enlaza mucho con Deluxe Paint porque tenemos aquí Terminator 2 el ordenador al servicio del cine es este reportaje de, de multimedia de infografía, más bien eh, en esta ocasión donde pues, nos desvelan todos estos trucos de Terminator 2 y cómo se utilizó el ordenador pues para generar este personaje también icónico del eh, t Hill con eh, el metal líquido que, que reflejaba, que era el primer personaje eh, 3D generado por ordenador antropomórfico que se movía en, en, en el cine y que en su momento era espectacular, pero que hoy, hoy en día la verdad es que estas imágenes... De, de animación 3D siguen siendo espectaculares, esa escena mítica que tenemos aquí en la página 49 del T-1000 apareciendo entre las llamas y, y caminando, la verdad es que se, se mantiene ¿no? a, a, a día de hoy y nada, tenemos un, un reportaje donde nos hablan de estas estaciones Silicon Graphics, no eran amigas, Jesús eran estaciones Silicon Graphics que más adelante sirvieron wow. para, para esa Nintendo 64.
0: Bueno, no, no, ¿qué te creas que tenían allí? Dentro de una estación Silicon Graphics, ¿qué te crees que hay? Pero bueno, sigue, sigue. Eso
1: era la parte de fuera, ¿no? Por dentro era una amiga. Ah, hombre, claro. <risa> y, y nada, este reportaje pues nos pone al final de todo una lista con todos los créditos de la Industrial Light and Magic. Desde la Guerra de las Galaxias en el 77 hasta pues Star Trek 6 en el 91 fíjate de saga galáctica a saga galáctica ojo eh, eh sí sí espectacular y entre medias pues muchos eh, muchos títulos que, que recordamos en particular por ejemplo ese misterio de la el misterio de la pirámide no era el secreto de la pirámide Aquí le llaman el misterio de la pirámide. Yo diría que era el secreto de la pirámide. Pues También con, con ese personaje que aparecía de la vidriera, ese eh, que era una especie de caballero eh, que luchaba con, un, con una espada. ¿no? También todas esas imágenes icónicas de, de CGI en, en el cine. Y, y el reportaje acaba pues anunciando el eh, Jurassic Park. ¿eh? Aquí la última pregunta que le hacen es eh, si tiene algún proyecto nuevo. Hemos oído que está tra trabajando en la nueva película de Spielberg, Jurassic Park. Y, y le preguntan a ver si, si sacan algo aquí. Yo creo que Jurassic Park todos recordamos como el momento en el que realmente eso esos CGIs... Eh, se volvían ya casi indistinguibles y, y totalmente reales.
0: Espectacular. Uh -huh. no, lo de es así par, espectacular. la Esa sí que la fuimos a ver juntos, ¿no? Ah, sí,
1: sí, sí. Hostia. Eh, sí. Venías o sea, tú? tú también, Mark, ¿no?
2: Pues podría ser. Yo es que además estaba viendo el listado de películas uh -huh. y sí que me acuerdo de haber ido a ver Avis Hablanes.
1: Oh, ah, Avis. sí. Sí, sí, sí los sí. sí. uh -huh.
2: sí, sí, sea, efectos también joder. Lo del Temil sí que me acuerdo de la... Yo, yo siempre tendré en mente la, el momento en el que atraviesa la, la reja de una celda o algo así.
0: La puesta, ah, sí, los el, barrotes. Se la, la, y se queda la con la, la pistola. Qué bueno qué, qué bueno el detalle ese, ¿no? A veces los, los sí. efectos, no, por ser mejores, no tenían que ser solo explosiones y todo a lo grande sí. y tal. Ese detallito de pasar... Bueno, ojito, el detallito. Sí, el, el de detallito. atravesar los barrotes, pero el detalle de que se quede la pistola atrás, porque, hostia, es, era muy bueno. Sí, Sí, yo sí. también lo recuerdo. Sí, sí. Y
1: esta lista, como dice Mark, ostras, está llena de, de, de mitos también. Poltergeist, recuerdo de verla en el módulo de, de no sé.
0: Raúl, era delante ah, sí. tuyo, Jesús. Eh, ah, vale, Raúl delante mío. así, ah, Sí, oh, sí, sí, <risa> sí. No recuerdo eso. Eh.
1: Y, y, y bueno, eh, Unis, no, no nos cansábamos de, de verla, por ejemplo, entre las que hay aquí. Eh, y, y muchas otras ¿no? que, que algunas cayeron también en el cine eh, como esa Avis y como ese Jurassic Park que, que fuimos a, a Santa Coloma un domingo que estrenaban Jesús, es que lo recuerdo perfectamente ese día, porque estrenaban Espacio Profundo 9 en Antena oh, 3 era el hostia. episodio piloto de Espacio Profundo 9
0: de Star Oye, Trek día super top ese ¿no?
1: en, en Antena 3, era muy top tuve que dejarlo grabando para, para irme a ver ahí el Jurassic Park eh... Que, que vale, fuimos, vale. yo, yo creo que éramos bastantes también
0: sí, 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 fue, fue muy heavy pero bueno, luego tranquilo que Antena 3 trató con mucho mimo y cariño a, a DS9 y pudiste verlo tranquilamente. Dos sí? episodios más, diría, sí. sí. Madre mía, qué desastre Antena 3 con, con bueno. DS9 bueno, y con tantas otras series, pero bueno Un saludo sí. por aquí a los señores de Antena 3 pues, mm. pues nada eh, sí, sí, eh, tremendo, tremendo este, este reportaje, mm. eh, sí, sí, no viendo no es la primera vez, ¿no? Ahora los efectos especiales, tú te ves una de, mira, esta misma sin ir más lejos ¿no? de este, eh, Doctor Strange 2 tiene unos efectos uh
3: -huh.
0: vamos eh, espectaculares pero espectaculares ¿eh? y aún así sigue siendo un tostón de película ya nos hemos acostumbrados a, a sí. nos hemos acostumbrado a que los efectos bueno que tienen que ser buenos no siempre lo son no pero uh -huh. tiene que haber una historia detrás no y aquí los efectos no cegaban ¿eh? fuese buena o mala la peli no sí. cegaban ¿eh? era la primera vez que veíamos burrados así claro. no sé, ¿no? Uh -huh. sí, sí. En, en sí mismos representaban algo eh, a
1: pesar de que estas que estamos hablando aquí, Jurassic Park o Terminator 2, es todo, todo, todo acompañaba, ¿no? Todo, todo, pero, todo, Pero es cierto que, que muchas de ellas pues están basadas en, en ello, en los efectos especiales, sí. y eso es hoy en día, ya no lo puedes hacer no, porque no lo das por hecho, ¿no? Claro. Es, es como una peli en color, una peli con, con sí. sonido, ¿no? Entonces, en su momento sí que eran algo, pero, pero ahora ya lo tienen todas.
0: Mm. Sí, sí, no, no. El ejemplo claro es este, ¿eh? el strain, en mi caso, de ¿eh? Strange mm. 2, unos efectos de verdad, ¿eh? por encima de la media. ¿eh? Mm. Mm, la, habían escenas que eran realmente guapas de ver, ¿eh? pero pero dices, vale, y ya está. ¿no? Y, y hoy en día, ya en 2022, no, con esto no cuela, solo. Eh, mm -hmm. Tienes que darme algo de entretenimiento. Pero, mm. pero bueno, eh, bueno, un saludo también a, lo, a todos los que les ha encantado Strange <risa> <risa> <strain> 2 también. <risa> Algún comentario llegará, ya lo verás pero bueno ya, pues... ya, ya te comentaré cuando cuando la mire sí sí ya me dirás a ver a ver a ver qué te parece a ti uh -huh.
1: Eh, avanzamos, avanzamos que, que nos quedamos sí. atascados en cualquier página sí, sí. Eh, página 57, Star Trek 25 aniversario, aquí Opa. afortunadamente ya este juego hablamos de él el mes pasado con Oscar Prieto lo analizamos en profundidad así que no nos quedaremos atascados en él y nos paramos en Larry 5, página 64 eh, ¿qué me cuentas de este Larry, Jesús?
0: Larry, Larry, soy el menos indicado para hablar de la saga de Larry, porque no, 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 apenas los he jugado, ¿no? o sea que, que, pero bueno, pero he, he hecho un poquito la, los deberes y he, he intentado resumir un poco a ver de dónde viene este Larry, qué historia ha tenido previa y tal, porque yo es que no, no controlo nada de, de Larry, este lo he probado un poquito, ¿eh? pero bueno, an, antes de, de nada, decir que, que Larry ya ha salido más en, en RM30, uh -huh. eh, sal, lo tuvimos en el número 39 en el que se comentaba que el informe de Sierra Online, en el que Visarma y Jorge nos hablaron de, de, en general de, de aquel informe de Sierra Online, y, y bueno, Visarma estuvo un ratito hablándonos de así genéricamente de, de los Larry, no en general, de al menos del primer Larry que teníamos, o sea que ya en el número 39 de R&M 30 ya tocamos un poquito de Larry, y también en el número 48, eh, en el especial cuarto aniversario nuestro nuestro ácido comentarista de mails, Vampirro eh, nos hizo la review del, del remake precisamente en VGA del Larry 1, ese fue más reciente quizá la gente lo recuerde eh, más, ese, pues eso, ese remake que tuvimos que, que se hizo en, en VGA de esa primera versión que nos lo comentó, vino aquí al especial y, y fue Vampirro el que seleccionó este juego o sea que ya tenemos un poquito de Larry en la revista pero bueno, tú y yo, quitando eso Andreu, poco Larry hemos tocado en general y en RM30. La verdad es que, aparte de estas menciones, no sé si tú recuerdas que hayamos hablado un poquito más de Larry. Eh, no, no. Eh, no bueno, estos, estos juegos ya, ya es bastante en 50
1: números porque es, es ahora donde empezaron a, a salir. Yo recuerdo de haber jugado un par, eh. ya, ya te digo, ese uno me parece y quizá este 5 este
0: este eh, son los dos que, que me pasé. Sí, sí, porque básicamente, como ya comentamos, para no repetirnos, ya Larry empezó a comercializarse en España con ese remake en VGA que hablábamos precisamente, que nos comentó Vampiro. Ese fue el primero que Herve comercializó aquí en España y el segundo en comercializarse fue el 5 y uh -huh. el 4 ¿qué, ¿qué pasó? ¿por qué no comercializaron el 4? El ¿no? eh, pues no hubo 4, el 4 no se llegó a hacer, algo que nos comentó ahora, disculpa, pero no recuerdo hubo un oyente que nos dijo no sé, que la ERTE, quizá fue la ERTES que en Twitter muy elegantemente dijo, el 4 no existe ¿vale? Eh, que uh -huh. yo, echarle un vistazo que el 4 no hay 4 ¿vale? luego explicaremos así por encima un poco por qué no hay 4 eh, pasamos de ese Larry 3 al, al Larry 5 eh, que es el, el, que, el que nos habla Aquí, ¿vale? Y bueno, decir así de forma general, no voy a decir todos los títulos por supuesto, pero que hay hasta 10 títulos diferentes de, de Larry... Eh, así como los conocemos, porque luego también tienes títulos extra, ¿eh? que si juegos de casino, que si minijuegos de estos que, le, que Mar seguramente tenía mucho que decir de estos minijuegos tipo casino, no sé si tendrían esas, esas normas oscuras que hablábamos antes o qué, pero bueno, hay más a, hay más cositas extra, aparte de la saga principal de Larry, que ya te digo, serán unos 10 aproximadamente. El último de, de 2020, no te lo pierdas, ¿eh? el primer Larry lo tenemos en el año 87, y el, el último. En 2020 no tienen nada que ver con el larry original. Vale, de hecho, en mi opinión, no, no le llega a la, a la suela a los zapatos. ¿no? estos sí. últimos larry son. Yo creo estirar el chicle y sacar billetes tampoco son de sierra online ni, ni está el creador original ni, eh, ni nada. Es eh, simplemente estirar un poco y a ver qué sacamos con, con esto. No, pero bueno, eso hasta unos 10 títulos diferentes. Hasta el 7, dijéramos, hasta el Love for Sale, eh, son de, son, podríamos llamar los originales, ¿no? Los de Sierra Online y con su creador eh, original, Al Love, que, que este sí, que fue pues el pues el, el, pues eso, el, el padre ¿no? de este juego, es este hombre, que volvió para el remake en VGA. Incluso hubo por aquí un. ¿Cómo se llamaba? Un remaster también. De, de, aparte del remake este de en VGA, es un reloaded, reloaded, ¿vale? Un Reloaded de en el año 2013 y volvió para la saga. Yo creo que volvió para cobrar el cheque y firmar sí, sí. conforme había vuelto, ¿no? Pero bueno, aquí dio su visto bueno en ese, en ese Reloaded, en ese remaster que se hizo en 2013, que también es del primer juego. ¿eh? De, dijéramos que es mejorar todavía el, el, el remake VGA del 1 o sea que el 1 ha tenido como tres versiones diferentes para que nos hagamos una idea pues eso, una saga bastante bastante larga y nada pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa que es hasta el 5 y mm. supongo que os pasará como a mí que la historia de este hombre en el Larry 1 2 eh, y 2 y 3 en la primera trilogía, no tenéis ni idea de lo que le pasó a este hombre, porque como ya he dicho, en el 4 no existe. O sea que no sé uh -huh. si no conocéis la historia, igual que no la conocía yo. Me he apuntado aquí un par de eh, el, así por encima que es lo que pasaba en esos juegos. Si queréis os resumo, al menos para saber de dónde venía este hombre. A ver a dónde, a dónde llega. A ver, a ver. A ver. Primero eh, empieza el colega Larry 1, ¿vale? Del 87. Eh, tengo aquí un pequeño resumen, que es Larry es virgen a los 38. Bueno, esto, puede, esto puede pasar, no voy a preguntar. ¿eh? Simplemente Larry es virgen a los ocho y decide empezar una nueva vida en los ways la ciudad del pecado, donde visita bares, casinos, hoteles y discotecas tras perder la virginidad con una prostituta, decide buscar a su media naranja, ¿vale? esto sería un poco el, el argumento de, de Larry 1, que como hemos dicho tiene hasta tres versiones eh, diferentes en el tiempo, pero bueno, el argumento básico es ese ¿no? un juego muy picante no muy picante, pero bueno, con esta temática de fondo más adulta y tal pues bueno estas son las aventuras que le pasaban en el 1 venga, Larry 2, en el 88 Epp, eh, que es la chica que conoció al final del primer juego, lo abandona, pobre hombre. Eh, pero Larry gana la lotería, eh, un concurso de citas y un crucero, las tres cosas, eh, eh, Donde es perseguido por el KGB, ojito. Acaba en una isla tropical y conoce a Kalalau, hija del jefe de los nativos. Eh, finalmente, Larry conquistará a esa Kalalau. Bueno, vale, argumento así muy por encima de ese Larry 2. Venga, Larry, Larry 3, del 89 Seguimos en la misma isla tropical ahora convertida en complejo vacacional. El juego se divide en dos partes. La parte 1, Larry es abandonado por Kalalau les digo? que le deja por una amazona caníbal. ¿eh? Tras varios encuentros fallidos con otras mujeres, Larry conoce al amor de su vida, Passionate Patty esta ya nos suena un poquito más ¿vale? uh -huh. pero debido a un malentendido acaban cortando ¿eh? Pobre, siempre acaba igual este hombre y Larry se va de expedición a la selva y en la parte 2 controlas a Patty ¿eh? es el primer juego que controlas a dos personajes a su amada ¿eh? que va en busca de Larry a, pues a esta selva no, a, esta, a buscarlo a su amado que por lo que sea se separaron este es el argumento de Larry 3 Larry 4 eh, no hay Larry 4 porque Allow dijo en su momento que Larry como mucho sería una trilogía que ya está que de ahí no le sacaban que no quería ver más Larry ya nunca pero Sierra Online pues me imagino que lo convenció a base de, de ceros esto suele pasar y el hombre dijo, pues nada, oye, pues hago hago el quinto, porque yo dije que nunca haría un Larry 4. Por lo tanto, paso directamente al 5. ¿vale? Esto es lo que se cuenta un poco. La coña marinera que hay es esta, no que él dijo que sería una trilogía que nunca iba a hacer un Larry 4. Y el tío pues pues lo mantuvo, ¿no? Y hizo uh -huh. el 5. Esto es lo que se cuenta por ahí. tal También hay, he leído por ahí alguna versión, en varios sitios, ¿eh? de, de que luego hay broma con eso, evidentemente no es, no es cierto, ¿no? pero se jugaba con la posibilidad de que sí, que se empezó a hacer el Larry 4 y que se perdieron los disquets, que los disquets se los comió el perro de al ¿no? por ejemplo ¿no? y se decían una serie de, de chorradas acerca del 4, pero básicamente la que veo que es cierta es esta, ¿eh? que la dice él mismo y es, es eso, como Noki dijo que nunca haría un Larry 4 pues el tío mantuvo la palabra y se, y se lo saltó al, al 5 ¿no? <coughs> muy, muy bien, y ahora aquí es el 5 que es el que nos ocupa el que trata esta micromanía, publicado en España, y el argumento es que Larry sufre de amnesia, ya que Julius Vix, el malo de la película, ha robado los disquetes del juego anterior, ¿ves? haciendo broma con, con ese Larry 4, ¿no? Y empiezas como empleado de Por... Eh, ¿Cómo es? Por Procorp, donde te encomiendan la, visión, la misión de buscar a tres chicas sexys por todo Estados Unidos para participar en un programa de televisión. Mientras tanto, Patty, la seguimos teniendo aquí, trabaja para el FBI. <ríe> Ojo, trabaja para el, el FBI y debe encontrar pruebas contra dos compañías de música eh, acerca de mensajes subliminales en las canciones. Al final, los dos protagonistas se reencuentran y Larry recupera la memoria. ¿Vale? Aquí, como en el, eh, utilizaron la excusa del 4 para decir que Larry. Eh, había perdido la memoria, por lo tanto eh, darle un nuevo inicio al personaje sin que estuviese con Patty ni nada o sea era como empezar de cero y utilizó el 4 falso, pues como decir no, es que perdió la memoria y por eso no hay cuatro, porque es que Larry no se, no se acuerda de nada ¿no? de ese 4 y aquí también vuelves a controlar a, a dos personajes a, a Larry y a Patty pero esta vez de forma más alternativa en el otro era hasta que llegas a un punto y luego tienes que ir a buscar a Larry y aquí los vas controlando de forma más simultánea y antes de, dar, antes de daros eh, cuatro detallitos técnicos del juego, y ya con esto acabaría, no sé, eh, algo que comentar sobre el Larry. Más que nada, porque así yo eh, trago un poco de saliva y eso. <ríe> algo que comentar sobre este Larry 5, o de Larry en general, no sé. Mark Andreu.
2: Hola, a mí me parece curiosa esa salida de... El hecho de haberse inventado lo de. No, no, como yo dije que no haría un Larry 4, pues mantengo ¿Eh? la palabra y. Lo
0: mantuvo.
2: Y, 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 hago el, y hago el Larry 5. Y el hecho de come, comenzar con esa premisa, ¿no? El, la historia sí, de, sí, sí. de ese robo de los disques, de que nada, no sé qué. Un robo de la memoria. Está guay. No sé cómo sería el juego, porque la verdad es que no lo he jugado y tal, pero bueno. Por, por lo menos pinta interesante ese inicio.
0: Ah, eran muy ingeniosos, la verdad que eran más temática adulta, muy muy entre comillas, uh -huh. eh, a lo largo de la saga, bueno, parado aquí pues, tampoco quería dar demasiados detalles, pero algunos son más complicados que otros y tal, pero sobre todo lo que se mantiene es una temática un poco más adulta, eh, pero siempre sin llegar a ningún lado, siempre jugando con, con esa picaresca y tal pero sin mostrar nada eh, porno, dijéramos uh -huh. unos más que otros, pero sin pasar nunca esa, esa línea, ¿no? Sí, yo de, de los Larry's ya comenté que había jugado al uno, al remake,
1: vaya, de, del uno, uh -huh. y jugué a otro, eh, me pasé los dos eh, con, con un compañero de informática y el otro pues nunca he recordado cuál es, antes he dicho que era este 5 porque es el siguiente que salió aquí, oh, sí. pero la verdad es que no eh, estoy viendo estas imágenes y de estas imágenes solo recuerdo el aeropuerto este eh, sí que eh, me viene un flash de este aeropuerto de la chica esta del, de la blusa azul pero de, del resto no lo recuerdo eh, como ya comenté, cuando en Larry 1 eh, lo jugamos así junto con este compañero y tirando de la guía de micromanía, pasando eh, directamente, sin, sin pensar dos veces, sin intentar casi cosas, siguiendo, siguiendo la guía. Y, y no consigo recordar cuál fue ese segundo Larry que pudo ser este, por ese par de imágenes, pero, eh, pero no sé, quizá cuando
0: salga el 6, eh, eh, quizá vea sí, si era ese 6, pues, pero... Sí. pero uh -huh. Si no es el 5, quizás sea, por la época que me estás comentando y tal, quizás sea este, porque ya te digo, sí. fue el, el segundo que claro. se publicó, eh, se distribuyó eh. en, en España, primero fue el remake del 1 y luego este. Uh -huh. Por eso,
1: por eso creo que debe ser este sí, y, y por la imagen del aeropuerto y esta chica de, de la blusa azul, pero no recuerdo más. El uno sí que eh, eh, recuerdo más eh, imágenes, pero,
0: pero de este no, no recuerdo nada. Bueno, pues, pues nada, os doy cuatro datos del juego y así ya seguimos avanzando. Y iremos al último juego que sé que los lo dos le, <risa> le tenéis muchas ganas. Y así yo, cuando acabe el Larry 5, ya cuelgo y me voy. ¿eh? Ya finiquitáis vosotros el programa y, y ya está. Pero bueno, uh -huh. va, cuatro, cuatro datos ya más técnicos de del juego de, este de esta quinta parte. Ya hemos comentado un poco por encima el argumento y de dónde venía este hombre para hacernos una idea. No he jugado ninguno, ¿eh? pero al menos tenía la curiosidad de ver qué le pasaba en cada una de las entradas. Entregas, ¿no? total son tres antes, tampoco hay mucho. Y bueno, pues evidentemente aquí tenemos un point and click de, de Sierra, temática más adulta, más o menos. Mm -hmm. Es el segundo comercializado en España, ya lo hemos comentado después de ese remake en VGA. El primero de la saga en, en utilizar interfaz basada únicamente en iconos, ¿eh? aunque el ARRI 1, el remake, ya, mm -hmm. ya lo hacía, pero el primero, dijéramos, de, siguiendo la progresión. Eh, histórica del juego es el primero el resto era más de picar código o sea, de picar frases, más conversacional dijéramos, como ya, uh -huh. como ya sabéis este es el primero en usar la interfaz de, de iconos, los iconos se pueden utilizar de dos formas, con el botón derecho y te aparecían las diferentes eh, opciones o tirando el ratón para arriba y entonces se te salía un desplegable, la barra esa que queda escondida, pero cuando tú tiras arriba del todo, pam, se despliega, y tienes las diferentes opciones, a la hora de jugar, esa a mí me ha sido la más cómoda, en verde porque con la derecha le das botón derecho tenías que ir cambiando de icono, o sea, te salía la mano, luego la boca, luego el no sé qué, luego el pie, entonces claro, si te lo saltabas porque le dabas con el botón derecho a la que te lo saltabas, tenías que dar toda la vuelta, ¿no? uh -huh. Y son cuatro o cinco iconos y parece que no, pero se hace cansino. Y en cambio arriba, como los tienes separados, tú tiras para arriba el ratón y directamente seleccionas la acción de las poquitas que tiene que quieres que haga. Para mí ha sido más práctico que el botón derecho. ¿vale? ¿Qué, ¿qué más tenemos? también es el primer eh, título de la saga en utilizar eh, VGA 256 colores eh, en pantalla ¿y qué, qué te diría? pues eso, eh, lo que te he comentado ¿no? que eso es del 1 al 3 utilizaban los cuadros de, de diálogo, aquí damos un salto esto ya es más point and click realmente es el primero que es point, point and click y la dificultad es mucho más moderada que los anteriores, esto fue orden expresa de, del jefazo de de, de Sierra en el momento. ¿Cómo se llamaba hombre? El, el marido de esta mujer de ahora que me Viene. <ríe> El, sí, hombre, el, el, no sí. recuerdo ahora.
1: No no. No, 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 no ha salido el nombre. El Mario sí. de Roberta.
0: El, exacto. El señor, el señor Williams. Williams señor se Williams. <risa> el señor Williams. Pues le dijo a, a Lowe, dice, el nuevo Larry tiene que ser más accesible, ¿Vale? Realmente este es el primero de una nueva estilo de Larry, ¿vale? Los otros eran más pues son más conversacionales, más difíciles, más picantes, es este más suavito ¿vale? Uh -huh. Es menos adulto y es, pues es más, se acercaba más a los juegos de Lucas, dijéramos, ¿vale? No no sé si tiene algo que ver o qué pero es más fácil de, de jugar gráficos más eh, pues eso más dibujo animado y tal yo creo que eh, tiraban un poco más hacia, hacia Lucas, pero bueno este es dificultad bastante más boda, bastante ¿eh? que los otros es que son casi imposibles de, de acabar. Como ya he dicho vuelves a controlar dos personajes, ¿eh? Larry y Patty, pero esta vez de forma más simultánea y mirando un poquito que ya lo he comentado otras veces que los, los long plays de una aventura gráfica no son demasiado referente, no depende depende si sabes hacer lo que una aventura gráfica te puede durar de 5 horas o 5 meses, ¿no? pero bueno un poco mirando long plays de gente que que la toca en dos horitas puedes hacerte el juego sabiéndolo de memoria claro vale y hasta decir pues que es el este sí que es el creador original al eh, low tiene 75 tacos tiene este señor eh, a día de hoy y presenta los primeros eh, títulos de, de, de los larries y luego pues eso volvió para ese larry 1 vga y para el reloj el reloaded del año 2013 y no sé, poco más que deciros que, bueno, eso sí, aquí debo admitir, esto luego cuando edites, Andreu, lo quitas, pero tengo que admitir que la versión PC 2 es bastante, super bueno, al menos superior a la de Amiga, he probado las dos y hay bastante diferencia, aquí se nota ¿eh? no no solo uh -huh. por los tiempos de carga y tal sino los gráficos, eh, sobre todo los gráficos eh, se nota, quizá en el sonido no tanto pero los gráficos uh -huh. hay un salto importante de, de este, que yo diría que este sí que es el último en aparecer en uh -huh. Amiga ya no daba más de sí en Amiga, ya necesitaba un disco duro como vamos como el comer y bueno, pero esta una al menos lo tenemos por aquí y poco más, ya está, nos calienta más la cabeza con, con estos Larrys, pero bueno, decir que este 5 sobre todo es el inicio del de Larry más moderno vale uh -huh. eh, aquí ya se empezaron a ver el Larry que, los Larry que todos conocemos y de las últimas versiones, que he dicho que hay hasta 2020 y tal a partir del séptimo, que en realidad es el sexto, porque no hubo uh -huh. tres a partir del Larry 7 en adelante eh, no está, cuando, donde no está Unlow, el creador original eh, uh -huh. hostia, eh, no tiene nada que ver, tío. he jugado alguno por encima y es que ya es aprovechar, es tirar el chicle pero bueno, hasta el 7, eh, en el que está Sierra Online y Unlow, creador original eh, son bastante decentes, luego ya pegáis un bajón espectacular, los últimos los es que dan vergüenza ajena nadie. Mm -hmm. Pues poco más, poco más que, que decir, porque si no, eh, Mar, se, se nos ha ido Mar ya. ¿O sí. no, por aquí sigo, por aquí sigo. Por aquí. Pues, pues no sé si tenéis algo más que añadir de, de este Larry 5 o de la saga en general adelante, y si no, tirar para adelante, que sé que tenéis ganas de llegar a, <risa> al último jueguito de la revista. Pues seguimos. Venga, pues, pues seguimos avanzando, damos un saltito. A la página 71, con este de Adam's Family, que es el longplay play ¿no? De J. Ganza, fue en el número 48, ¿no? Tuvimos el, el long play Eso si es. No, uh -huh. Si no recuerdo mal, al menos lo iremos mencionando por aquí. Uh -huh. Juego que, que nos vamos a saltar de momento. Y damos un salto a la página 81. Y en esta página 81, ¿cuál queríamos destacar? Ah, sí, el, el, este, el, el Super RC Pro AM. Uh -huh. Un poquito lo he probado en Game Boy. Un chorra, un poquito chorra y tal, pero di divertido. ¿eh? No, no voy a entrar a profundizar ni nada, bastante faena llevamos ya. Pero pero bueno, oye, eh, animo a los oyentes a que le echen un vistacito a este Super RC Pro AM, un juego que le encantó a Jorge en Retro Hobby 30. Eh, lo puso por las nubes, no, Hostia, está bien, está bien. A mí, a mí también me gustó, ¿eh? es entretenido, muy simplón, pero también de cochecitos, de carreras y tal. No sé si os animáis a probarlo, no para defraudar, no os esperéis un triple A, por supuesto, pero nada. Eh, venga, va, ya, ya está, sí. ya, me, ya me, me aparto a un lado. Página 81, ¿qué tenemos en la página 81? Venga. Página 81, como decías, este Super RC
1: Pro Am, eh, no es el que nos vamos a parar, pero como dices, es un juego que vale la pena, muy simple, sí, vale, vale. Un, poco, un poco lento, pero muy divertido, adictivo, de esos que, que como el 4x4 que hablábamos antes, el Iron Man, sí. que te lo pones y la media horita cae tranquilamente, y a la media hora dices, hostia, llevo jugando a media hora a este juego ultra simple, muy simple. Pero, pero realmente adictivo. Y la versión de NES es más rápida, esta es un tanto lenta, pero es ideal, porque la pantalla no es muy grande. Si fuera más rápido, eh, no, no, no verías claro. por dónde conduces. La versión de NES, de hecho, va demasiado rápido, y para ese tamaño de la pantalla eh, no, no es tan bueno. Eh, a mí me gustó más la, la versión de, de Game Boy un juego muy divertido estamos con juegos de coches eh, empezamos con el mega juego con ese sí. eh, Jaguar nos hemos parado en el Indie Hit nos hemos parado en este R Super RC Pro Am eh, aunque sea brevemente y ahora nos vamos a parar en este f 0 el primer juego de Super Nintendo eh, creo ¿no? que, que se analiza aquí en, eh, en Micromanía un juego de lanzamiento, de lanzamiento de la Super Nintendo en, en Japón y de lanzamiento de Super Nintendo aquí, un juego muy mítico. Eh, hablábamos de juegos de coches, en este caso son navecitas, ¿no? Pero es un juego de carreras, ah, al final de todo es como si fuera carreras de coches, en este caso carreras de naves, donde tenemos la Super Nintendo mostrándonos una demo espectacular de, de ese modo 7 que, que tantas consolas vendió y un juego, que este sí que es un juego arral eh, es, es un juego que es rápido, que es divertido, que es adictivo que tiene una música alucinante sí, sí, sí. pero que es difícil, eh, al tanto eh, ese Super RC Pro Am, eh, enseguida vas haciendo victorias el f 0 empiezas con victorias pero enseguida el tema se pone muy muy peliagudo el juego es difícil eh, el, el control está muy muy ajustado el, el control de este juego es muy fino ¿eh? para dominar el juego tienes que, que echarle muchas horas porque ya os digo enseguida cuando nos vamos a las segundas copas ya eh, y, y las carreras finales se pone el tema muy, muy peliagudo, es de esos juegos que, hostia, es, es muy muy bueno, ¿eh? pero a mí en la época, uff me daba mucha rabia me ponía muy nervioso este juego porque hay veces que empiezas a rebotar ¿eh? por, por un pequeño error, empiezas a rebotar muchas veces por culpa del contrincante eh, y después de todos esos rebotes sales con, con media barra de energía que te, te la han comido y hostia, ya no tienes opciones de, de acabarte esa, esa carrera o ese circuito y hoy en día no hay problema porque tiras 30 segundos para atrás, para atrás con el... Emulador y listo, continúas a partir claro, de, de no, ese punto
0: no, no, no te veía yo de eso de, <risa> Andrés, no trampa,
1: que... eh, Pero, pero hace de este juego muy disfrutable desde el minuto cero Porque este juego es de esos juegos que en el momento tenías que tenerlo Yo era de esos juegos que lo había cambiado varias veces eh, o Compartiéndolo con, con amigos y me había llegado y siempre me quedaba con eso, ¿no? Que el, el Super Mario Kart podías eh, pasártelo, hacer todos los circuitos, eh, incluso el Fórmula 1, aquel que hablamos también hace poco. ¿Sí? Eh, ah, quizá fue en arqueología Nintendo, es verdad, Jesús. Sí, sí. Eh, sí, ese, ese era de los que, hostia, puedes ir avanzando y vas aprendiendo. f 0 Enseguida, eh, enseguida se pone difícil, que está bien porque en un juego de la época querías que te durara tiempo y, y entonces está bien ¿no? pero a, a mí, hostia era de esos mierda, este circuito o, o de esta serie de circuitos no puedo pasar de este por, por eso, porque, porque al final cuatro choques eh, hay giros difíciles eh, pierdes la barra de energía y acabas explotando y ahí se te ha acabado tu, tu tirada, ¿no? En, en fin, eh, voy, a, voy a pasaros el, el testigo, porque es de los grandes de, de Super Nintendo, es de los que vendieron consolas de, de inicio, sobre todo por ese modo 7, un juego muy, muy rápido, muy, muy espectacular para la época pero que, que para mí, ya os digo que en la época no le di mucho, más que esas dos o tres veces que me lo dejaron, sí. y siempre lo encontré eh, difícil nunca lo, lo llegué a acabar, a sí. ver qué, qué os ha parecido a vosotros, eh, si lo habéis jugado en el momento o, o si le habéis dado lo habéis descubierto ahora,
2: pues yo lo he descubierto ahora, pues vale. y ha sido o sea, vamos, un gran descubrimiento lo he disfrutado muchísimo jugándolo Y ya te digo, yo voy a seguir con ello Porque me parece un, Además una visión como muy original El hecho de, de tener esas carreras de, de naves El poder escoger el tipo de nave Que quieres pilotar uh -huh. Dependiendo de la aceleración que quieres O la velocidad máxima que quieres Y sobre todo el, el hecho ese de que, de que tú tienes una barra de energía Que no se gasta A no ser que, que choques contra los límites y ahí es cuando la vas perdiendo y solo la puedes recuperar si entras a boxes y tal. Me parece, me parece una idea muy, muy original y, y sí que es cierto que, que es eso te confías en, en el hecho de que bueno, la primera carrera fácil, esto va a ser facilito. Sí, sí. sí, sí. Ni de coña. Empiezas a, a jugar carreras, además, a mí me ha dejado como muy descolocado el hecho de que, de que empiezas y, y tú vas tirando y, y de golpe por raza te eliminan como que me, me han eliminado. no Es que según qué, en qué vueltas. La primera vuelta tienes que estar entre los 15 primeros, luego la segunda vuelta entre los 10 primeros. O sea, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y sí que es cierto eso, que he que hecho en falta unas banderas azules para los doblados, para que ah, te, te dejen pasar un poco, porque, porque es lo que decías tú, André. O sea, muchas veces las que te vas a la barrera es porque te, te colisionas con, con el resto del coche. O sea, me parece muy chulo, muy, chulo, muy disfrutable además
0: sí sí un gran... no no simplemente el, de, el detalle este que has dicho mal que voy a seguir en ello o, sea, o sea, quiero decir que un juego de hace 30 años que 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 digas sinceramente decirle oye voy a quiero darle más. O sea, algo tiene, ¿no? Evidentemente. A mí me ha pasado un poco también, un poco como, como eh, a ti, más, ¿eh? Quiero decir que ya lo conocía, ya lo probé en su época, pero no sé, tampoco me llamaba especialmente la atención. Era un buen juego y eso. Yo con el que pegué enganchada fue con el Mario Kart, ¿no? Uh -huh. que, que el Mario Kart no deja de ser una... No una evolución de este, pero bueno, cuando pidieron hacer un f 0 con dos players simultáneos, ¿no? Esto lo comentamos uh -huh. que era en Arqueología Nintendo, ¿no, Andrew? Sí, sí, sí pidieron el jefazo de Nintendo, dijo quiero un f 0 con dos players y le dijeron, no se puede <risa> no se puede hacer. <risa> tendrá que ser más lento. Tendrá que ser más lento, vamos a usar Cars, ¿no? Un poco, y los circuitos <risa> del Mario Kart, si te fijas, son todo un cuadrado sí. y tal, ¿no? Tiene una serie de truquitos que, esto comentamos en Arqueología Nintendo, ¿no? Que yo desconocía, ¿no? Y básicamente nace de aquí, ¿no? O sea, el juego lo petó realmente, pero es un player o sea, es un player, no puedes jugar dos como en Mario Kart, que puedes jugar dos simultáneos, entonces cuando se pidió, pues eso, ¿no? Quiero un f F0 Multiplayer... Eh, pues le dijeron no, el otro dijo estás, estás despedido, estás en la calle sí. y cuando, cuando se dieron cuenta de que no se podía hacer digo, hostia, llámalo, que igual me he pasado con este hombre venga, va, pero, pero ¿qué podemos hacer? algo que se tal, ¿no? Entonces salió un poco la idea de, del Mario Kart, que como ya he dicho es el que yo me pegué bastante enganchada más que a este pero probándolo, a día de hoy eh, este F-Zero le, le he echado rato eh, también, uh -huh. realmente como no lo conocía mucho, siempre f 0 es súper famoso, ¿no? lo he visto 50.000 veces y tal pero bueno, hay tanto material que, que nunca me he parado realmente a, a darle un poquito ¿no? al F 0 ya la le he estado dando y es, es un pedazo de juego tío es que, sí. que tiene tre, tiene 30 años y tiene una jugabilidad que a día de hoy te engancha no esto eh, Mark gracias por la info esta de que te eliminen por la cara no están por la cara vale no no no, 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 están, no, por no están por
2: la cara Yo, eso, lo que pasa es que se ve muy pequeñito y pone save 15. Y luego a la siguiente vuelta save diez bueno, vale, vale. qué pasa que tengo que tengo que ir avanzando y sí. eso si llegas a la Creo que la última vuelta tienes que estar entre los tres primeros, ¿lo no vamos a hacer? Vale,
0: para poder vale. acabar la carrera enviaré enviaré otro email a nintendo porque envié uno la semana pasada poniéndolo verdes ¿eh? digo pero no puede ser que no en 30 años no habíais, no hayáis arreglado este juego podríais sacar un DLC o algo porque está mal programado no a mí me echáis por la cara bueno, ahora les, les escribiré otro pero no, fuera fuera coñas un, un gran juego eh, con si no me equivoco creo que tenía seis eh, circuitos diferentes cada cada uno con sus características y, y tal y un juego muy adictivo y, y lo que decía andreu al inicio o sea sacándole todo el juego posible a ese modo 7, que sí, que a día de hoy te puede parecer incluso cutre pero, pero era y creo que sigue siendo bastante espectacular ese, ese zoom, ese efecto, esos giros, el modo 7 quizá hoy en día cante un poco pero... Mm -hmm. Vosotros sabéis, creo, bueno, no sé si está, tendréis mi opinión o no, pero el modo 7 en su época flipábamos con eso, ¿no? Era la sí. nueva generación de, bueno, mejor que. Es imposible que un juego técnicamente supere un modo 7, ¿no? Esto es espectacular, ¿no? Y este juego en concreto, muchos otros de Super Nintendo, ¿no? Pero este en concreto explotó muchísimo ese modo 7 y era una forma de presentación también, como comentaba también mm. Andreu, era uno de los juegos de inicio en Super Nintendo y tenía que sacar músculo, ¿no? en Pues con ese modo 7, que veáis lo que es capaz de hacer. Este, este modo 7 ¿no? y claro nos dejó con la boca abierta pero ya te digo que ha sido ahora un poco cuando probándolo echándole unos vicios cuando he dicho hostia eh, realmente ya entiendo que todo el mundo habla también de este juego y tal porque es que tiene una eh, es de estos juegos que tiene eh, una media hora de enganchada sin darte cuenta ¿eh? aunque llegues tarde a un sitio la media hora te lo pegas si no lo conoces mucho también ¿eh? y te enseguida enseguida lo pillas fácil de jugar al principio tiene una curva de dificultad pues eso, que te gana, te, te confías y luego el resto de circuitos vas flipando. ¿no? Y te un, un pedazo de juego. Realmente un pedazo de juego que entiendo que todos los oyentes lo están escuchando. Ya lo tiene por la mano, pero si a alguno le ha pasado un poco como nosotros, que, que lo dejó pasar un poquito en su día, hostia, que lo retome ahora porque realmente eh, es uno de los grandes, como bien decía Andreu, uno de los sí, grandes títulos de, de Super Nintendo. Sí, sí.
1: Básicamente, la, la sensación de velocidad es brutal. O sea, la jugabilidad de, de, del juego, el, el control está muy afinado, pero la sensación de velocidad, yo creo que eso no se había visto esa, esa velocidad en, en la época. Y forma parte de esa dificultad, ¿no? Porque no, eh, tienes que ir a tope. Hay, hay giros que, que, ojo, tienes que decir. Eh, freno, ¿vale? Freno para no chocarme y no perder energía, pero es que si estás fuera de esas, pos eh, de esas posiciones donde te quedas fuera de la carrera, eh, no te queda otra que ir a, a tope eh, entonces es ahí donde vas perdiendo la energía y, y tiene esa parte también de, de, de estrategia, ¿no? y de llegar a meta, eh, recuperar energía en ese pit stop donde te apartas hacia un lado eh... La música, la música de es, este juego es increíble. La verdad es que es, es un eh, juegazo eh, en toda regla. Y como os digo, hoy en día que puedes hacer ese tiro 30 segundos para atrás o grabo cada vez que he ganado un circuito. Feo, hostia. Feo, feo, feo. No, pero este, vale la pena. A ver, que la primera copa te, te la llevas de, del tirón, sí, sí, sí pero sí. la segunda ya no. La segunda ya... Eh, sí. Y claro, cuando llevas tres o cuatro circuitos y en el último, ¡pam! ¡Hostia! La última vuelta, ¿sabes? Eh, pues eh, conviene hacer un, un
0: save state por ahí. Sí, yo, yo los uso un montón, hombre. No tengo, ni, no tengo ningún problema. Es verdad que... Eh, lo, cuando haces un uso abusivo de save state ya lo hemos comentado alguna vez, para mí ya pierde la gracia sí que es cierto que poner, ya lo comentamos ¿no? en el programa, autoimponerse algunas normas, no decir vale, tiro de save state pero solo al inicio de cada fase ya está, o sea la Aquí, fase como circuito, mínimo,
1: circuito, circuito eh, es ideal eh, claro, algo
0: algo así, vale, no, no decir he eh, hecho una primera vuelta top guardo, y así ahora uh -huh. hago la segunda hasta que la haga bien, eh, ya pierde gracia vale. guardar al inicio de cada una de esas seis eh, circuitos, siempre sí. Hombre, sí. Por cierto, cada uno grave cuando le dé la gana, ¿vale? Sí. <risa> eso, eso va a empezar, ¿no? Pero yo, a mí me gusta ponerme ciertos límites, pues si no te vuelves muy loco. Ya yo ya lo comenté en el programa, que yo creo que el máximo que, que he llegado yo a hacer, que no tiene ningún sentido, es jugar al Arcanoid, Me lo he acabado el 1 de MSX, guardando prácticamente eh, las pantallas muy adelantadas, ya casi a cada rebote, ¿no? Decir, vale, ahora me va a bajar por aquí, a la tal, y me lo he llegado a acabar, ¿no? Pero qué gracia tiene esa. Y mérito, ninguno. Vale, sí. pero es que se vuelve muy loco el Arkanoid en eh, fases avanzadas ¿no? Yo no sé cómo alguien en su sano juicio puede acabarse ese juego legalmente no, sí. no. no puedes estar muy fino <risa> y me costó un huevo ¿no? pero eso ya es el, el colmo ¿no? de grabar, pierde toda la gracia juego. pero bueno, a, sí. así si es al inicio que ha el eh, circuito Andreu, venga va, te lo dejamos pasar ¿no? pasable, eh, pasable exacto.
1: y sobre todo a ver, en este juego yo lo que hice bastante y ahí sí que abusé es el 30 segundos para atrás porque cuando, cuando llegas eso, hay circuitos que dices, hostia, es que he perdido media barra de pues energía con estos curva, cuatro eh. rebotes aquí. Ya, ya, tal.
0: chico, pero es lo que hay. Tiras eh,
1: 30 segundos para atrás, venga. Ya, ya, tío, pero eso, bueno.
0: Bueno, eso ya, eso ya ha sido eso, tal. Pues nada, eh, juega, co, yo poco más sí. que añadir por mi parte de este juego.
2: Sí, yo creo que lo más destacado, además, lo que, lo que lo hace más, más adictivo, creo, es el hecho de lo que decía Andrés, la sensación de velocidad pero a la vez la sensación de control o sea sabes que si estás fino y vas por el sitio vas bien sí. y si está la verdad es que está muy bueno un jugado sí señor
0: no, no es un juego tan tramposo como puede ser o sea, a día de hoy sabemos ¿eh? que en Mario Kart cuando el que más corre es el que va último vale uh -huh. esto es así, y el primero sí. siempre le pasa alguna cosa, lo que sea, es un poquillo más tramposillo vale uh -huh. y a mí me gusta más ¿eh, Mario Kart pero uh -huh. este juego sí es más honesto ¿no? es decir, si tú conduces bien eh, no te uh -huh. voy a hacer trampas, vale pero tienes que conducir bien, ¿eh? y uh -huh. es complicado, ¿eh? porque es rápido uh -huh. ¿vale? pero, pero es menos tramposillo que, que un Mario Kart, por ejemplo uh
1: -huh. Muy bien, pues este es el primer eh, juego de Super Nintendo analizado aquí en Micromanía y también en eh, Retromanía 30 y un par de páginas después, en la 83, vuelve a salir Super R-Type También uno de los eh, juegos de lanzamiento de la Super Nintendo en España eh, Bueno, eh, muy rápidamente he jugado y pff, no es la mejor versión de R-Type ¿eh? Bueno, de hecho no me parece ni, ni siquiera un gran juego para, para Super Nintendo yo creo que es uno de esos tropezones de salida junto con Paperboy 2 que no le he dado, pero, pero bueno, por lo que no me, nos comentas, Mark, eh,
0: tampoco está nada bien. No, 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 no. <risa> claro, sí, podrías haber avisado, Andrea, hombre, que no iba a entrar en el juego, hombre, nos hubieses ahorrado este disgusto, ya te vale, tío. Pues este Super R-Type no, 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 es, no está mal, no es un
1: desastre de juego, no es ese Paperboy 2 para nada. Pero, pero no, no me parece. Viendo cómo es la consola de Super Nintendo y el catálogo que tiene, eh, no me parece un, un gran juego. Y más de, de, de salida, teniendo Super Soccer, Super Tenis, que ya le daremos el mes que viene, o, o este F0, eh, que son, son juegazos. Uh -huh. okay. Con esto acabamos la sección de consolas. Eh, nos metemos en Arcade Machine, donde tenemos este Street Fighter 2 que yo diría que ya había salido en micromanía... Que de hecho habían dicho que la originalidad aquella tal, que ese sí, juego sí. no iba a ninguna parte, <risa> sup supongo que dirían, oye, aquí vamos, vamos a esconder aquel patinaje, es vamos a sacar Street Fighter
0: 2. Hostia, es verdad, eso es como lo que han estado comentando en el último programa de Super Juegos 30, que al, al Super Mario Wall eh, comentaban que era un juego de 60, así que bueno, que, que no está mal, ¿no? El Super Mario Wall. Pues aquí, hostia, es verdad, por eso han vuelto a sacar Street Fighter 2 como el que no quiere la cosa, ¿no? <risa> Lo cuelo, sí, sí, hostia, qué bueno.
1: Sí, sí, bueno, entiendo que será un, la, la enésima versión de Street Fighter 2 de todas aquellas que nos sacaron y, pues... y Micromania, pues supongo, que habrá aprovechado aquí para, para resarcirse de aquel traspiés, ¿no? De, de aquella... Eh, previsión de, de futuro diciendo que esto no iba a ninguna parte no, no,
0: eh... no. no Street <risa> Fighter 2, ¿quién se acuerda? nadie, Exacto. nadie, nadie se acuerda de eso Hostia.
1: otro sí, de, que, de los que también le dimos ayer los recreativos de,
0: de Malgrat también, bastante tute,
2: Hostia. algunas monedas de 5 duros, sí, 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 bastante
0: se han caído, no, pero este, el Street Fighter 2 sí que le dimos en arcades y tal, pero yo lo recuerdo más con vosotros de sí. la época camping, sobre todo de jugarlo en Super Nintendo Sí, sí, sí. Es el recuerdo que más tengo de darle mucho en. sobre todo en tu módulo, Andreu. Yo lo he comentado alguna vez. No sé mm. si es tú, eh, Mar, también de, le diste mucho a la super de, de Andreu con el Steel Fighter 2. No o...
2: no tanto, pero sí que los mayores recuerdos que tengo son de, de jugarlo en consolas sí, y no tanto en, mm. en, en Arcade Vaya. Sí, en sí. Sí,
0: sí. sí, mm. en es que este, Super Nintendo. Este, espectacular, espectacular. Sí, sí.
1: Uno de los que le dábamos bastante ayer era el eh, hostia, ahora se me ha ido el NBA Jam. Ah, hostia, el NBA Jam.
0: Sí, sí, buenísimo, Sí, buenísimo. le
1: metíamos también bastante en los recreativos de, de Malgrat. <risa> bueno
0: y las oh, horas el, el de cuatro el de cuatro de las tortugas sí. ya lo hemos comentado alguna vez en el programa eh, lo sentimos oyendo ya con repitiendo cosillas de abuelo cebolleta pero es que esas tortugas cuatro en el en el salón recreativo del paseo marítimo hostia ese yo, yo es que me acuerdo estar en el colegio pensando el sábado eh, voy a pegar una viciada con esta gente ahí a las tortugas eh, tremendo aquel arcade marcó una época tío. sí sí Dante. <risa> ¿Qué más tenemos?
1: Pues nada, tenemos ya las micromanías que están ya en estas páginas eh, finales de, de. la revista. Atención, con un cómo aquí. Cómo es que todavía no hay ningún juego basado en bola de dragón. ¿Eh? Es que las compañías de videojuegos están esperando o que se acaba a que se acabe la serie para comprar los derechos.
0: No. ¿Qué va a hacer si esa época que no hubiese llegado a España, pero yo creo que eh, juegos de Dragon Ball en ese 92 ya habían unos cuantos, ¿eh? pero de, en Japón me imagino
1: ¿De NES, ¿Había alguno de NES de, de Super Nintendo? No sé si ya habían salido, supongo no, en Japón sé. que claro no, es que aquí acababa de salir la Super Nintendo Claro, claro, si claro no, nos llevaban mucha ventaja no sé si alguno de los de Super Nintendo ya había salido, 92 entiendo que sí, pero que acabaron acabaron llegando esos juegos de, de
0: Bola de drag. Uh -huh. Bien, curioso, curioso. Eh, ¿Sigo yo ya casi para finiquitar la, la revista o qué? Sí. Vale, pues nos vamos a la página 90, Panorama Audiovisión. Si tenéis mucha curiosidad por este grupo rockero, rock de juventud, para parachoques... En, creo que, si no me equivoco, en el último Superjuegos 30, eh, hablan en profundidad sobre uh -huh. esta gente, que también les hicieron, entiendo que es la misma entrevista, copiar y pegar sí. en, en ese número de la revista, no sé esto qué pagaron o qué, porque salieron, nada más salieron en el número este, Micromanía, y en Super Juegos y ya está, incluso creo que acaban el programa con su canción única, que pues sonó un poco en la época. Acaba el programa suyo, creo, con, con la canción de esta gente de Parachoques. Pues nada, allí los los tratan con bastante más calma. Nosotros no hemos tenido tanta paciencia, chicos, y, y, y como lo habéis tocado vosotros, pues ya ya está, ya no, no lo saltamos. Y nada, eh, ¿no eh, hablas traemos... de hombres G, tu, tu grupo favorito? Eh... <risa> <risa> ¿Desde cuándo, tío? Entonces, Aquí no... en Página 90. Sí, sí, pero bueno, grupo favorito... Bueno, están está Hombres G y Queen, ya o sea, lo sabes yo <risa> los tengo ahí a los dos. No tengo nada en contra de Hombres G. Sí, ¿eh? Y sinceramente nunca me ha llamado mucho ¿eh? esta gente, pero bueno, eh, ahí siguen, ¿eh? Esta gente sí, haciendo sí. conciertos, ¿eh?
1: No, no, eh, tenemos aquí a parachoques y por otra parte hombres G con no. una trayectoria totalmente divergente.
0: Sí, sí, sí bastante... No, no, eh, Hombre G, hombre, evidentemente tiene que graciosillas y tal, pero no he no sido yo nunca... Tú, yo sí que te escuché a ti, Mar, eh, en tu mítica radio cayó un poquito de Hombre G, ahora no los condas ¿eh?
2: No, seguramente ¿No? porque... Eh, siendo sinceros, porque les gustaban las chicas. Ay, probablemente, listo. probablemente fuera por eso.
0: No, no, eh, motivo, bueno, mejor motivo que ese, cualquiera. Yo creo que en
2: aquella época ninguno.
0: Pues ya está, eh, ya está. Pero es que, que te, este grupo, en serio, les gusta a las chicas. A ver, no sé, hace falta decir algo más. Ah, adentro. Sí, sí. Cierto, cierto, pero sonaba, sonaba. Yo escuchaba Hombre G en tu mítica radio. Sí, pero... sí. Y ahora entiendo el motivo, joder, ¿por qué no, ¿por qué no lo vi en su momento, tío? Cago en la hostia. Qué oportunidad perdida. Con,
1: con parachoques eh, no. Claro, yo no te no, aposté no, no, no. mucho.
0: Yo aposté no, no, no. más por parachoques y así me fue la cosa. Así me fue la cosa. Pero bueno, pues nada, hombre, G, fantástico. Ahí siguen los tíos, ¿eh? Se da por algo. ¿eh? Uh -huh. Pues nada, venga. Eh, saltito, a la página. Bueno, a partir de la página 92 empieza uh -huh. este reportaje de. de Centro mail de venta por correo y ya daríamos el salto. Ah, no, espérate, espérate un momentito, Andreu. Página página 95. Hostia, ¿Sí? Mira. sí, puedes hacer zoom donde pone, mira, si bajas, en la eh, más o menos mitad de página, Productos, producto especial. ¿Ves? A ¿La, ver, la, la listita de juego, echa un vistazo
1: estoy aquí al 195% sí, es, estoy haciendo es... un lío aquí con... <risa>
0: te estás haciendo daño porque, sí, porque no sí, hay sí. mucha definición
1: ¿eh? exacto ¿Qué, vale. ¿qué me quieres contar
0: aquí? No, bueno, si te fijas el juego que más destaca todo de todos por encima de Monkey 2 precisamente está a su derecha tenemos ese F117A ¡Ah! O sea, ojito, perdona, qué mejor ¿Ah? momento... Eh, eh, hombre, ¿qué te creías? Que se me había olvidado. Que, ¿Qué mejor momento que, que dar paso a la ERTES con su sección de simuladores de vuelo? Ya que Micromanía trata extensamente este juego en este número vendiéndolo. Por ejemplo, lo venden a 6.490 pesetas. Excusa perfecta y absurda para colar la sección top. Eh, de, de la AERTES, que sé que está gustando mucho a nuestros oyentes, hay muchos comentarios eh, favorables, el tío lo hace muy bien, eh, mm -hmm. sabe de lo que habla, se nota que le gusta y no solo toca cositas del juego, sino que nos habla de un poco de la historia que hay alrededor del juego y tal, muy muy interesante, y, o sea que este mes también ¿eh? ya creíais que no lo íbamos a, ten no a tener, ¿eh? pues sí, nos hemos esperado para hacer esta, esta eh, tontería <ríe> que acabamos de <a> hacer, <risa> hacer yo, y yo. Me, me parece
1: me parece fenomenal Jesús porque este podcast sin la laertes estaba cayendo en barrena
0: no, no. Aquí el, este número lo salvan Mark y la Ertes. Ya te, ya te lo digo ahora. En la edición, si nos quitamos a nosotros, dejamos la sección de Mark, la Ertes y tal, y te sale un programa de media horita apañadete. Pero bueno, oye, eh, lo dicho, va. Ya que vamos a coger la excusa, ya que no han tratado ampliamente ningún simulador de vuelo en este número de la revista, pues la Ertes no nos va a hablar de este F117A, que creo que ya se trataba, eh, bueno, se trató más ampliamente en el número 47. En las uh -huh. páginas 80 a la 82 ahí sí, ahí Micromanía habla digo si ahora cuando escucháis la sección queréis saber el análisis que le hizo Micromanía, tenéis que retroceder a ese número 47 donde lo tocan más ampliamente y tú y yo, Andreu, por lo que sea pues no lo comentamos ampliamente uh -huh. iríamos justos de tiempo o, cualquier, o, vete tú, o no teníamos ni idea del juego Algo de esa, una de esas dos cosas fue así que si te parece bien, dale al play y vamos a escuchar al, al maestro de los simuladores de vuelo y a ver, a ver qué nos cuenta este mes Adelante, la artes.
5: Hola, Andreu, Jesús y todos los amantes de los simuladores. Aquí estamos una vez más dispuestos a, a volar muy alto. Y además estrenamos nombre para la sección. Se me ha ocurrido llamarla Con Alas y a lo Loco. Eh, bueno, seguramente si, si habéis hojeado la revista La Micromanía número 50 ¿no? de este mes, eh, pues habréis visto que no hay ningún simulador. Eh, bueno, hay una breve reseña al ATAC de Microprose, eh, que estaba ahí como en preparación. Y nada, hay un parrafito hablando de él, pero nada, muy poco. Así que bueno, lo que hemos eh, acordado aquí los dueños del garito, ¿no? Andreu Jesús y Jesús y yo, es que bueno, pues como la sección ha empezado ya tarde, pues lo que vamos a hacer en los meses que no haya ningún simulador en la revista correspondiente a ese mes, pues yo iré avanzando hacia atrás, <ríe> en lugar de hacia adelante con ellos, hacia atrás. Entonces como... Como en esta, este, este mes ya digo que no había ningún simulador, pues he ido hacia atrás y me he ido a la Micromanía 47, en la que tenemos un excelente artículo, una vez más, de nuestro amigo Juanjo Fernández, esta vez sobre el F-117 Fighter 2.0 de Microprox. Es curioso este, este, este avión, es, ahora es muy famoso. Es curioso, digo porque cuando yo nací no, no existía todavía este avión. Entró en servicio cuando yo era niño. Se dio a conocer al público cuando yo era un, un adolescente y le dieron de baja del servicio cuando yo ya era un adulto. Es curioso que he vivido toda la, la vida de este avión porque, porque bueno, como digo, ya, ya ni siquiera está en servicio. Eh, y hay una historia muy curiosa que, que no sé si conocéis. Yo no la, no la he visto en ningún sitio y es que cuando Microprose fue a hacer este simulador ellos hablaron con Lockheed que estaban todavía ahí desarrollando el avión y les dijeron oye, mira, es que queremos hacer un, un simulador de, de vuestro avión de este del, del f 17 que estáis desarrollando pero ojo, la tecnología actual de, de los ordenadores es muy limitada tenemos eh, en cuanto a gráficos 3D tenemos una limitación muy grande de polígonos si, si queremos que haya un, un bueno un, un movimiento medianamente aceptable. No podréis hacer el, el avión así como con polígonos para que no sea mucho más fácil modelarlo. Y, y oye, pues mira, efectivamente, Loki dijeron, pues sí, sí, vamos a, vamos a intentar hacerlo así como poligonal también, el avión. Y bueno, pues por eso tiene tiene ese aspecto, ¿no? El F-117. Si, si no lo conocéis, pues nada, buscar. Puedes buscar una, una foto en, en internet. Bueno, qué nombre, no. no <risa> Me imagino que ya, ya expresáis que era broma, no, no. El, el F-117 tiene esa forma porque, bueno, fue el primer avión, digamos, stealth, lo que se conoce en inglés como stealth. El, muchas veces se traduce como invisible, pero bueno, efectivamente, el, el, el avión no es, no es invisible, ni mucho menos. Simplemente, eh, bueno, pues es menos detectable al radar y, y, al, y a los infrarrojos que, que un avión, digamos, normal, ¿no? que bueno, cuando, cuando este avión entró en servicio ¿no? a primeros de los años 80, pues era toda una novedad. Hoy en día ya pues muchos aviones tienen características similares. Pero bueno, este, este fue el primero. Y eh, bueno, en cuanto al, al juego en sí, la verdad es que, como, como vengo comentando ya en, eh, bueno, en las pocas secciones que, que hemos hecho, eh, Juanjo, la es que hace un artículo que es una, una maravilla además se ve que es un le va, le va, es ella. como ya decíamos le va el tema de la aviación porque comenta que estuvo en el salón de Le Bourget del año 91 que bueno el salón de Le Bourget para los que no lo conozcáis es bueno pues una de las exposiciones aeronáuticas más importantes de, del mundo junto con la de Farnborough que se celebran en, en años alternos, ¿no? un año en Farnborough y otra en Le Bourget Le Bourget es un, un pueblo que está a las afueras de París yo tuve la suerte de estar también, pero no en el dos, en el 91 como, como nuestro amigo Juanjo, sino en el en el 2010, años más tarde que él, y, y hace ya 20, 22 años de eso. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, volviendo al artículo de Juanjo, pues, pues una maravilla. Yo, la verdad es que poco, poco hay que añadir a, a ese artículo. Quizás lo que lo que sí puedo añadir es la, la perspectiva de hoy en día ¿no? que, que es un poco la misma casi que comentamos del, del Secret Weapons of the Lupaf la semana pasada porque la verdad es que bueno, este juego eh, la verdad es que era muy divertido en su día te lo pasabas en grande y, pero desde el punto de vista del, del realismo digamos que se le que se le pide ¿no? o que se le supone a un simulador pues la verdad es que tiene muy poquito eh, tanto el modelo de vuelo como el modelo bueno o, o la simulación de las armas la simulación de la cabina está todo demasiado simplificado y bueno o demasiado bueno o simpli muy, muy simplificado ya no haría decir demasiado no porque bueno al final pues un juego es para divertirse no y la tecnología de la época pues seguramente tampoco daba para más pero bueno, si sí hay algunos aspectos que me gustaría comentar, no y es por ejemplo eh, el, 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 el nivel absoluto que tenemos de conocimiento de, del enemigo, ¿no? O sea, te, podemos ver en pantalla cualquier avión, barco, edificio, radar de, de, del enemigo en, en, no sé, muchos kilómetros a la redonda. Y, y eso, bueno, pues eh, es bastante poco realista, ¿no? Si bien es cierto que, que, que hoy en día, pues... Pues casi todos los, los cazas y, y bombarderos tienen. están conectados por data links Y quiere decir que, que, lo, que ven, lo que ve tu avión, pues no es solo lo que ven sus sensores, sino que puede ser lo que ven todo, todo el resto de, de aviones de. de, bueno, de tu, que están volando en el mismo tiempo, ¿no? En tu, en tu mismo bando. Y luego además, pues existen los. Los aviones estos, los AWACS, que tienen un, un radar gigante ¿no? en, encima, imagino que ya los habéis visto, son estos aviones que tienen como un plato eh, encima del fuselaje, un plato inmenso. Y bueno, pues esos, esos aviones, pues es un radar muy potente, de mucho alcance, y, y transmiten información, ya digo, por, por un data link a, a todos los aviones eh, aliados. ¿no? Pero bueno, yo diría que, que, en, que en los 80 y 90, pues esas capacidades, y más aún el F-117, yo creo que no estaban tan desarrolladas. Y luego además también, pues eh, otro otro comentario sobre sobre el, el juego es que tiene puedes elegir dos modelos, digamos, de F-117, ¿no? que son digamos el modelo real o más o más realista y el modelo ficticio. ¿no? En el, el modelo ficticio puedes cargarlo de, de armas aire aire, un montón de bombas diferentes, puedes despegar y aterrizar de portaaviones, en fin, un montón de cosas que, que el F-117 real no puede hacer. Porque bueno el, el F-117 Real es simplemente un avión de ataque al suelo con, con una capacidad muy limitada de carga y, y que su bueno principal característica es la que hemos dicho, no la de que es poco detectable el radar, entonces siempre tiende a, a usarse de manera que, bueno, con un objetivo muy... O un objetivo fijo, ¿no? Es y simplemente entrar a territorio enemigo, atacar ese ese, eh, ese objetivo y, y salir de allí pitando, ¿no? Antes de que de que le detecten o de que cualquier avión enemigo intente derribarle, ¿no? Porque ya digo que no tiene capacidad aire-aire. A en cambio, bueno, pues eso quizás para el juego sería muy aburrido, ¿no? O, o muy o, bueno, quizás no quizás no del todo aburrido, pero quizás muy muy repetitivo, ¿no? O que enseguida perdiese la novedad, y entonces por eso yo creo que tiene la opción de, de tener este F117 ficticio en el que le puedes cargar todo tipo de armas y, y hacer combates aire aire y, y todo lo que quieras. ¿no? También comentar que el juego nos llegó a España bastante tarde. Porque. Bueno, no sé, no, no he sido capaz de encontrar exactamente la fecha en la que se publicó. Pero fue. El año fue en el año 91. Y aquí está. Aparece aparece comentado en una en una micromanía del 92 ¿no? o sea que bueno por lo menos varios meses de, de diferencia o sea que, bueno no sé, quizás sería por la traducción de los manuales o, o quizás simplemente por, por por temas de licencias no vete tú vete a saber cuál es la razón pero bueno eh, en cualquier caso pues eh, un juego que yo creo que disfrutamos mucho mucho en la época bien es cierto que era prácticamente es un juego idéntico a su primera parte, ¿no? al F-19, incluso también muy parecido al, al F-15 Strike Eagle 2, tienen todos la misma base sí, y, y los fueron mejorando, en, sobre todo en el aspecto gráfico, digamos que lo que hay bajo lo que hay bajo la tapa es, es en, todos, en todos el mismo juego, así que bueno, si habías jugado, a, bueno, hasta el punto de que... De que las teclas son, son exactamente las mismas en, en todos los juegos, en todos estos simuladores que, que he mencionado. Así que, bueno, si conocías el, alguno de los anteriores, pues este, enseguida, enseguida te ibas a hacer con él. Eh, por supuesto, tenía lo que ya se ha convertido en, en común, ¿no? En que podías hacer la carrera de un piloto, ¿no? Ibas ascendiendo de rango te iban dando medallas eh, bueno, podías ir a diferentes escenarios eh, en todo el mundo eh, con, con distintos niveles de dificultad como simulador muy pobre, pero como juego como juego que te da una diversión y un entretenimiento yo creo que hay un juego de, de sobresaliente, eso sí, si te gusta la temática, así que bueno, esto es todo por, por esta semana, que me voy a mi F117 a destruir un un par de hangares blindados más ah, hasta el mes que viene
0: Bueno, eh, ya veis, eh, espectacular, este tío nos va nos va a hundir el programa, Andreu, porque está a cuatro especiales de sacar su propio podcast de simuladores de vuelo y el resto de podcast de videojuegos eh, retro, al menos, eh, no tenemos nada que hacer. Este tío nos está pasando por la derecha en nuestra propia casa, ¿vale? Pero bueno, oye, que enhorabuena a la ERTE, nos encanta tu, tu uh -huh. sección y esperamos seguir teniéndola aunque no aparezcan juegos simuladores o qué ya veremos las trampas que podremos hacer para colarlo y el mes que no se pueda pues tampoco pasa nada ¿no? pero, pero nada eh, hasta aquí la sección de, de la ERTE si no tenéis nada más que comentar casi que cierro la revista. Sí, sí, adelante Pues pues venga va eh, nos vamos ya con la contraportada en la que tenemos esta publicidad de top PC, top eh, 8 bits vale con diferentes juegos de, bueno, de Ocean, de Uzgol. Aquí tenemos distribuyendo Herbe con ese Stunker Racer, este sí que me suena especialmente, Double Dragon, son clasicazos, ¿no? Italia 90, ya te van colando cositas, eh, tenían que meterle un poco un pack para darle salida a esos últimos eh, existencias. Pero, hostia, Stuncar Racer, de verdad que es, ya lo, ya lo hemos comentado, creo, en el programa, espectacular, espectacular. Y sí. nada, con esto, con esto cerramos la, la revista, ya, ya no hay más, ya no hay más chicha, bastante, se nos ha ido la hora, ¿no? como siempre, me imagino. Eh, sí, sí, ya estamos
1: en mañana, ya estamos a un día de, de salir el, el podcast y, y nos hemos ido a, a la duración de siempre, ¿no? Es inevitable Jesús. Hostia,
0: hostia, no, no es lo que te prometimos, ¿no, Marc?
2: Mm, más o menos, ¿eh? Tampoco nos vayamos aquí a
0: engañar bueno,
2: Más o menos, sí, sí, siempre se habla de, ah, tres horas, pero... Eh. Sí, algo, no hay. algo más simple y
0: aparte que esto está grabado del tirón y ha habido pues bueno alguna, eh, alguna pausa evidentemente cuando hemos conectado no hemos entrado con la revista nos hemos eh, nos hemos regalado tallitas hemos sacado poco poco camping eh. al final hemos sido muy benevolentes con la con la audiencia no les hemos calentado demasiado con tema camping no lo reservamos para esa especial eh, segunda parte que de momento ya tenemos oh, fichado vamos
1: dejamos una última anécdota a marc
0: no sí,
1: uy para, para despedirse aquí de, del programa, así frío, así eh, tal cual,
2: ya, ya, ya puestos con el tema de, de consolas y demás, no sé si lo comentamos ya en el especial, pero los recuerdos de esa G7000 de Philips, mi primera Hostia, consola oh, sí, sí. Cuando, cuando jugábamos ahí en el, en el módulo, la verdad es que era bastante, bastante impresionante. Todavía que en aquel entonces ya creíamos que esos píxeles eran del tamaño de ladrillos yo creo que ahora serían del tamaño de urbanizaciones directamente
1: Hostia, sí eso sí, sí. tenía una resolución no sé, eh, 80x60 o algo así sí, sí. Pues ya ya estoy exagerando, ya se... ¿eh? hacia alto
2: yo creo que más o menos ¿eh? no debería oh. no ir a la zaga creo sí, que sí. en un juego de ajedrez los, los escaques del tablero y, y poco más sí, lo cuadraba, ¿no? Sí, ¿no?
0: Hostia, sí, sí, la, la, la recuerdo perfectamente. Pero esa consola puede ser más que, que incluso fuese de finales de los 70.
2: Eh, creo que originalmente es del 79. Ojo, ojo. La versión que mía es de primeros, mediados de los 80. Pero sí, sí, es creo que la, la Magna Odyssey creo que es la francesa de Philips, ¿Eh? o, o no sé si venía de Japón, ahora... Era no la
1: original, quizá eh, americana, ¿no? La, Odyssey. la Magna box Odyssey, que es. Es, que es la, la primera consola sí. que, que diseñó Ralph Bauer, que, el que se eh, interpreta como el padre de, de los videojuegos. ¿Y era esa la, la versión europea, entonces, la, la Philips? Sí,
2: eso es. Es, es la de la, la magna box 2, creo que es. Ah, vale, era ya la, 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 la segunda. La, sí, sí, sí. ¿La conservas el, el, o la No, no, que va, que va. Sí. O sea, se, se quedó en alguna mudanza. Además, ya un mando no funcionaba. Los cartuchos... Había que, había que limpiarlos muy, muy bien cada vez que los ponías para que pudieran conectar bien los pines. Estaba... Estaba ya en las De últimas verdad. Pero en Ebay y... <risa> Algunas se vende Y no muy cara No,
1: no, no. Sí, sí. ¿No ah. muy cara Hostia, No muy cara No muy no, cara no, no. Quizá sí, que Una Magnavox eh, que, que es original valga algo más La verdad es que no, no, no estoy informado Sobre esta consola pero tal como está el mercado de, de, de precios, me sorprende que no, que no sea A mí también,
2: a mí también. por eso no he picado, porque me sorprende. Seguramente <risa> no pero
0: Algo, algo sí. que no, no pondrá abajo lo típico, ¿no? Para piezas, ¿no? Sí que es cierto carro. que hay
2: algunas que ya se avisa de que esta consola no funciona. Si sí, no, no hay a para, para piezas, pero... No,
0: realmente te puede servir para pa piezas. Pero sí, sí, eh, sí la recuerdo de ¿eh, Mark la, la consola. <risa> ya en los primeros años de los 8 bits, aquello ya era súper retro. O sea, sí, imagínate, sí. ojito. Y, y sí que lo veíamos ya como antiguo. A día de hoy sí. es una pasada, ¿no? Supongo que es una de las que emula RetroArch y tal. Pero sí, sí que recuerdo haber probado alguna cosa. Pero bueno, tampoco nos pasamos tardes con ella. Pero, <risa> pero sí, sí, yo, yo recuerdo haber jugado esa consola en tu, en tu módulo.
2: Sí, uh -huh. Y además recuerdo especialmente el, el cartucho del juego de ajedrez que tenía mi padre. Que llevaba una expansión, expansión. enorme. Sí, sí, una expansión enorme con un ventilador para. Para refrigerar el propio juego, porque si no, no...
0: O sea, la propia expansión llevaba un ventilador. El cartucho, el cartucho llevaba...
2: El mismo cartucho, ¿eh? Sí, sí, sí. sí sí Os paso una foto... O sea, un
0: cartucho que traía un ventilador... A ver, he visto cartuchos que traían su propia pila para guardar y tal, pero un cartucho que traiga un ventilador... No sé si
2: ventilador o algo que se ponía sobre la rejilla y sí. no sé si
0: generaba,
2: no sé, era algo muy extraño.
0: Sí, no, no, ya puede ser, ¿eh? ni idea, desde luego es curioso, pero sí, sí, hostia, buen, buen desbloqueo, ahí que te ha pillado ¿eh? andreu a pie cambiado, no te habíamos sí. dicho nada ¿eh? de anécdotas esta vez. ¿eh? No, 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 no. Sí, Se va mal, hostia, te han niñado el Paperboy paper 2, sí. te lo han diñado por la cara, eh, ahora te pregunta cosas que no te hemos dicho nada, ¿eh? va a hacer daño este tío. Pues así, Mark cada mes tengo que aguantar esto. Ver, qué vergüenza, qué vergüenza. Para que, veas, para que veas pues, bueno. pues ¿Es, nada, ese,
1: si eh, Mark tenía el Philips bueno no o el Philips ese MSX que, del perdón. que hablas cada mes
0: perdona <risa> Sony, Sony ya, me, ya me están metiendo aquí en jardines pero bueno Philips también tenía mucha gama de, de, de MSX pero bueno y vamos a acabar tranquilos Andreu, sí. y, vas a, y Vas buscando ya el pique ya 8 bits yo creo que el pique 8 bits creía que, que lo teníamos superado eh. es que últimamente como estoy con hace ya meses que estoy con el amigo a tope tú te veo muy callado, claro. eh. Claro, no para que no empiece el PC, no no tienes con qué
1: rebatir ahí, ¿eh? A ver, bueno, hoy hemos arrancado con Super Nintendo.
0: Ya, ya, y exacto, ya empieza la Y cara. ya
1: tendremos más Super Nintendo
0: el ya, mes pero, que viene. Pero ahí estamos de acuerdo. Sí ahí, ahí, sí. ahí nos pasa como con Game Boy. Ahí no hay pelea. Estamos de acuerdo en que. De, de lo mejorcito. Para nosotros, por supuesto. Pues, pues nada, no tenéis, si no tenéis nada más que, que añadir, casi voy cerrando el chiringuito. Sí, sí, sí. Vamos a
1: agradecer a Mark eh, su presencia por segunda vez en el programa. Nos ha salvado también el culo un poco. Eh, sí, un poco sí, sí. <risa> con, con esta encantado. invitación a, a última hora, pero lo hemos conseguido sacar adelante. Y, y nada, muchas gracias por, por eh,
0: participar.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación hombre, y para lo que necesitéis.
0: Pues eh, lo dicho, Omar. Eh un placer tenerte otra vez por aquí espero que sea que no sea la última ¿eh? te queda pendiente una que te has comprometido ya. espero que no sea la última vez que te pasas eh, por aquí aparte nos has hecho el favor este de eh, te avisamos con poquito tiempo por problemas de agenda con, con el invitado que iba a venir, pero bueno, has venido por aquí además tenías cositas muy, muy interesantes muy chulas que nos has explicado al, al inicio de, del programa, no solo hemos tirado de camping, por supuesto, has venido a hablar de tus cosas y nos ha, nos ha encantado y pues eso, que que muchas gracias y espero que no sea la última que te pasas por aquí. Esperemos, esperemos. Muchas gracias a vosotros. Genial. Hasta pues hasta aquí Retromanía 30, episodio 50. Como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano agosto de 1992.